0: Jumbo, 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 Wake up and clear your brain, time to listen to so good, you
1: stay in bed. And denn hier?
2: Das ist Ken kenianisch für
1: hey,
3: was geht ab? What's up? <lacht>
1: Also begrüßt man sich in Afrika, okay. Äh, in Kenia. In Kenia, ja. Man muss immer sehr unterscheiden, ja. wo, wo die Kenia jetzt genau... Afrika
4: ist ja kein Land, ne? Es ist ja ein Kontinent mit <lacht> mehreren Ländern und wir sind in einem dieser Länder. Wir sind, doch nicht, wir sind doch nicht im Entwicklungsministerium.
1: Also von Amerika aus ist Belgien eine schöne Stadt und von Europa aus ist Afrika ein schönes Land.
4: Ist doch ganz einfach. Du meinst, das ist deine Meinung, Stefan. Also wo liegt Kenia nee, genau
1: in der Mitte irgendwo, ne?
4: Nee, Kenia ist äh, an der Ostküste. Mhm. Das ist äh, also wenn man in Kenia losschwimmt, kommt man in Indien an.
1: Und ist das schön?
4: Genau. Schön warm. <lacht> ja, es ist, ist wunderschön.
2: Jens. Es irgendwie, ich, fand, ich fand Uganda, Uganda war, fand ich schöner, aber von Uganda hatte ich auch bisher nicht keine Bilder im Kopf. Ja. Aber dass Uganda total grün ist. Also das ist das grünste Land, wo ich ever, also wo, wo ich jemals war. Es war überraschend grün. Ja, Ja. Ja. Hm. Paradiesisch. Dacht, alles Aber Wüste in bitter, ja. Ich dachte, das ja, ist da alles Wüste in Afrika. Bitter, arm. Ja.
1: Dachte das ist Not
2: yet. So. Afrika. Kommt schon wieder Afrika jetzt. Nein. <lacht> jetzt jedenfalls die Sahara. Die Sahara ist die größte Wüste. Ja.
1: ja. Na, wir haben ja heute spezielles genau. Programm. Äh, die, die ganzen Afrika-Geschichten. Die kommen ja heute gar nicht. Weil viel wichtiger ist ja, dass, dass wir, also stellvertretend ich für alle Deutschen, äh, Tilo-Aufklärer und Teiler, was im Fernsehen kam. Äh,
2: Na, ich meine, das ist jetzt einfach nur, wir reden jetzt nicht über Afrika, weil wir erst unsere Folge produzieren wollen und daraus vielleicht auch mal ein paar
4: Beispiele dann spielen wollen. Also macht jetzt keinen Sinn, ja. vorher drüber zu reden. Genau, und wir haben aber keine deutschen Fernsehen, wir haben keinen deutschen Fernsehen geguckt, kein deutsches Fernsehen ja, geguckt. Dein, 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 dein Deutsch ist jetzt nicht ich, mehr so gut, ich ne? Ich verliere es schon, bin schon zu lange draußen quasi, ja. ne? Seit anderthalb Wochen kein deutsches Fernsehen geguckt und wir sind total gespannt, Stefan, was du uns präsentiert. Ja,
1: und ihr könntet auch gar kein deutsches Fernsehen gucken, weil das geo-geblockt ist.
4: Ne, ja, online zumindest nicht. Ja. Ja. Das ist, das fand Es gibt hier, ich glaube, ich glaub CNN oder so gibt es hier oder so.
1: Hm. Ah, CNN. Donald Trump hat gerade zehn Tweets gegen die CNN geschrieben. Da knöpft sie sich jetzt alle einzeln vor. Ja, jedenfalls gucken wir heute mal wieder ein bisschen Nachrichten und bevor wir das machen, danken wir. Andreas, herzlichen Dank. Hans-Georg, Friedhoff, Jonas, der schickt uns 80 Euro. Bernhard, danken wir. Oh. David, Make, Aufwachen, Great Again. Julian, Alexander, Silke, Peter, Yvonne, Peter, Christine, Sebastian. Danke für die Begleitung beim Autofahren. Ich vertraue auf Stefan. Und Tilo höre ich auch gern. Thomas. <lacht> Thomas.
4: <lacht> Thomas Sie traut dir nicht, Dazu, da, Dazu sage ich einfach mal gar nichts.
1: Thilo schickt, äh, Thomas schickt 50 atheistisches Weihnachtsgeld. Und damit Tilo weiter Musik unterlegt. Tobias, danken wir. Philipp, Solidaritätszuschlag schickt er. Martin, Felix, André, Jörn. Jörn schickt 50. Danke für eure intelligenten Kommentare und die gute Laune, die ich bekomme, wenn ich euch höre. Na dann hat er jetzt wieder und gute Laune. Und auch Thilo,
2: ne? Weil <lacht> <lacht> die intelligente Kommentare kommen ja nur von Stefan. Oder im Forum manchmal auch. Ja, das habe ich von Stefan gelernt. Dabei sind dann ähm. auch immer... Thesen, die von mir sind. Ja. Mensch,
1: Mensch, Mensch. Das klären wir alles noch.
2: Kommst du unseriös rüber? Ja, ich komme so unseriös. <lacht> ja, ja. Stefan,
4: Stefan, alles, was Schlaues gesagt wird im Podcast, kommt von
1: das Stefan. So.
4: Und das, das, das hat was mit der Stimmlage zu tun. Ja. Da kannst du auch nichts gegen Sachen machen. Ja, ja. Kannst du eine Enzyklopädie vorlesen? Das klingt immer noch nicht schlecht. Ja. Ja. Über das Forum müssen wir uns auch nochmal unterhalten. Ja.
1: Oh ja, David, danken wir für 50 Euro. Jetzt, wo ich spende, fällt mir nichts Cooles zu sagen ein. Naja, Thumbs up. Alexander schreibt, Kommerzschweine. Smiley. Christian, danke. Hast du das geschrieben? Ja. <lacht> Christian schreibt, ihr habt einen festen Platz in meinem Versuch einer kritisch-objektiven Meinungsbildung. Danke und weiter so. Marco, danken wir. Nach dem Diskurs mit dem Logbuch verdient Aufwachen jetzt meinen Support. Ist ohnehin überfällig. Mhm. Und Jürgen, Stefan, du bist eigentlich viel zu weise für dein Alter. Du bist auf dem Weg zum Philosophen. Es ist inspirierend, deine Gedanken zu folgen. Darum gleich wieder eine Spende. Und wir danken noch Rüdiger, Sebastian, Betoal, Lars, Christian, André für 50 und Robert und Stefan.
2: Äh, wie viele Frauen waren da jetzt dabei? Ähm,
1: Silke war dabei. Uh, und das war's, fast schon. Silke! Hm. Nur ja. Silke? Danke,
4: Silke. Mensch, Mensch,
1: Mensch. Ui, 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 ui. Ich, 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 ich habe hab eine, hab ne... hab eine Idee, was wir da machen. Wir ja. gehen das Alphabet mit nach Frauennamen durch und rufen jeweils auf äh, zu unterstützen. Anna. Genau, heute sind wir bei A Anna. Also, ja, alle Annas. Wenn du uns hörst Euro. und Anna heißt, ja. schick uns doch mal Beträge ab einem Euro. <lacht> mal gucken, wie es beim nächsten Mal dann aussieht. Wenn wir Abro,
2: apropos beim nächsten Mal, ich, wir haben eine neue Idee, oh. nämlich die nächste Folge ist ja 160 und derjenige oder diejenige, ob Anna oder je, egal wer jetzt, äh, Bertha. zum nächsten Mal 160 Euro <lacht> überweist, wird vor der Folge als Präsentator der Folge genannt. Also dann bevor die Intro-Musik schon startet, wird es dann heißen: Diese Folge wird präsentiert von Anna. Das äh, und und so geht's weiter. ne? Also die, die übernächste Folge wäre dann 161 Euro, 162 Euro. Also wer ein ganz spezieller Supporter sein möchte und noch mehr sein möchte als ein Produzent, hat ab sofort bis nächsten Dienstag die Chance. Okay. Weil am, am Freitag, na am Freitag werden wir ja keine Sendung machen, ne? So.
1: Na gucken wir doch mal, ob das zieht. Hm. Äh, also das ich würde es machen. machen ne? <lacht> bei mir ja genau, wir brauchen so, noch so ein Testimonial aus dem Hintergrund. Stuhl, ja. Wir brauchen jetzt so ein Testimonial vom Hintergrund. Tyler, ruf mal irgendwie so. Also ich würde das machen.
5: Ich würde das machen.
1: Gut. Ja. Dann
2: haben wir Oma, Oma, Erna, Oma, Erna, Oma Erna ist zu Hause geblieben, die kann ich jetzt nicht.
4: Ja. Kann, ich, kann ich jetzt nicht vorspielen. Die verträgt die langen Flugzeiten nicht. Ja.
2: Aber ich habe schon gesehen, Oma Erna ist auch im Forum
1: vertreten. Ja, sie schickt da Rezepte für Pizzasauce. Naja, wir gucken jetzt Nachrichten. Mhm. Äh, uh. da, da Thilo ja gar keinen Zugang zu deutschen Nachrichten hat und bevor... Äh, Klaus Kleber wieder ja, du, auf. Du
2: meinst die ganzen Fake News bestimmt. <lacht> ja. nee, die das sind, nee, nee, jetzt kommen die Real
4: News. Genau.
1: Ja, aber so. über Fake News müssen wir... Man, machen ja, müssen wir
4: machen ja Fake News über Real News.
2: Genau.
1: Genau. Am Dienstag werden wir nochmal ausführlich über Fake News reden, weil ich bin ganz froh, dass wir jetzt diesen Begriff haben, weil wir den einfach immer verwenden können für alles. Anders als Lügenpresse. <lacht> ja, das ist, benutzt ja der Feind. Aber wenn jetzt plötzlich AD und ZDF ständig von Fake News reden, warum wieder nicht auch? Oder? Also ich finde das ist ein sehr guter Begriff. Da Tilo ja in Afrika, wo er sich gerade aufhält, ähm,
2: kein in, U ja, wir sind in Kenia. Du sagst ja auch nicht, du, ich, wir sagen auch nicht, du bist in Europa.
4: Doch. Stefan ist in Europa. <lacht> ja, ja. Aber das ist viel zu unkonkret. Musungo aus Europa. Ist das
1: schon Südhalbkugel? Ja, ne?
4: Ja, wir sind am Äquator. Das also, es ist nicht also drauf auf dem Äquator. Ah, ja. Es könnte sein, dass wir gerade unterhalb sind. Wir aber chillen unterm Ozonloch.
1: Ja. Das Ozonloch ist doch in der Antarktis. Ja, Tyler ah, hat es ne? da nicht so, ne? Ach, das ja. wandert, okay. Also, da die beiden da, wo sie gerade sind, am Äquator in Afrika, Klammer auf Kenia, Klammer zu, da gibt es ja keine Mediathek, weil die AD will nicht, dass die Kenianer aufgeklärt werden. Wäre wär schlecht, wenn die verstehen, was hier los ist. Spielen wir heute von allen Nachrichten der letzten Woche in den Tagsthemen immer die ersten News, die da uns da geboten wurden. Gott sei Dank. Und es beginnt mit Ingo Zamparoni letzten Montag, also nicht gestern, sondern letzte Woche Montag. Und Ingo Zamparoni will uns was zum Wahlkampf erklären und tut mal ganz aufgeklärt.
6: Einen schönen guten Abend. Werbefachleute wissen, es braucht oft Jahre, um eine Marke aufzubauen, die dann so bekannt ist, dass nur ein Symbol reicht, um klar zu wissen, wer gemeint ist. Das Symbol der CDU scheint immer mehr das hier zu sein. Dort sind die meisten jedenfalls froh, wieder auf bewährte Symbolik, wie hier noch beim Wahlkampf 2013, setzen zu können. Das offenbare in sich selbst ruhen von Angela Merkel und ihre erneute Kanzlerkandidatur könnten ja wieder Ruhe in die Union bringen. Doch verlässlich sein, Erfahrung zu haben und nicht wortgewaltig zu poltern, garantieren noch lange keinen Erfolg, wie wir gerade erst in den USA gesehen haben. Und so wünschen sich manche in den eigenen Reihen vielleicht nicht nur eine Frau, die alles im Griff zu haben scheint, sondern die den Gegner auch in den politischen Würgegriff nimmt. Michael Stempfle.
2: Ja, ich habe jetzt nur noch gewartet, dass Ingo Zambaroni die ganze Zeit seine Hände auch wie ja. Die Kanzlerin... Ja, habe ich ehrlich
1: gesagt auch.
6: Aber
2: darauf habe ich nur darauf da geachtet. Also der, der Typ langweilt mich... Nach 30 Sekunden schon. Ja,
1: das wollte ich gerade sagen. Also wir haben das jetzt mal in voller Länge gehört. Das machen wir ja sonst nicht hier im Podcast. Aber wir haben uns ja jetzt vorgenommen, immer die ersten News in voller Länge. Und es war schon ein bisschen langweilig, oder? Also nur das dahin moderieren. Aber wir haben gelernt, Wahlkampf ist Schwerstarbeit für Werbefachkräfte. Und dann hatte den mhm. Dreh zu, Angela Merkel will ja jetzt von Trump lernen. Also verlässlich sein, Erfahrung haben und wortgewaltig zu poltern. Das muss man jetzt neu konfigurieren. Weil verlässlich sein, Erfahrung zu haben, hm. Das braucht man nicht. Wortgewaltig poltern. Das müsste man schon. Aber es stellt sich doch eine ganz, ganz spezifische Frage. Von Trump lernen. Heißt das eine Werbeagentur zu engagieren? Naja, mal gucken, womit Jung von Matt. <lacht> ja. Ne? Genau. Also das wird, das wird uns nämlich jetzt vorgestellt. Wer ist diese Werbeagentur? Und man hat. Aber aber, aber, ganz, aber ganz kurz. Warum ist das die
2: Top-Nachricht? Das ist doch, das ist ein Rauschmeißer-Thema, oder?
1: Ja, ich kann es ehrlich gesagt nicht genau beantworten, aber es ist halt die Top-Nachricht.
4: <lacht> ich meine, das würde ich im Regierungsbericht aus Berlin erwarten. Ja, ja. Vielleicht ist er ja so Meta, so nach dem Motto: Es ist Wahlkampf. Weißt du? Die machen jetzt, jetzt äh, die machen
2: jetzt schon Berichterstattung über den erst
1: stattfindenden Werbewahlkampf. Hm. Ja, da geht ja jetzt los. Also, also
4: Vorberichterstattung. Vor
1: in dem Moment, oh in dem Moment, wo die CDU sich entscheidet, welche Werbeagentur sie engagiert, beginnt der Wahlkampf. Das haben wir doch von Trump gelernt über schön das Geld rauspulvern an die Leute, die dann irgendwas damit machen. Also wir steigen hier ein in den Bericht. Ja, aber da, da, davon davon hat die ARD doch am allerwenigsten. Also die die sind ja verpflichtet, alle
2: Werbespots auszustrahlen. Da, da hat's doch mit... Das so, stimmt. Aber
4: kapitalistischen Herangehensweise gar nicht so viel zu tun? Naja, es hat ja eher, sie stellen sich schon die Frage, wie das Branding, ob es das gleiche Branding ja. bleibt oder ob es geändert wird, quasi, weil wenn ein Jungen von Matt an den Start kommt, dann muss ja irgendwas krass umgewälzt werden. Ich, dort, will, ich will von Ingo
2: Zamperoni am Dienstag äh, das gleiche über die spd werbe Werbekampagne -Werbe -Werbe sehen, dann mhm. über die AfD, Grüne, ja. Also, das wäre, das wäre
1: anständig, aber nicht so ein. Ja, dann wäre es kein Fake News. Nehmen wir an, dass sie das nicht machen. Ja, genau. Ja, wenn sie das alle ist vorstellen, ja dann wäre es kein Fake News, genau. Könnte man ja erwarten eigentlich, also. aber.
2: Naja, ja, aber da aber würde, würde Ingo wieder sagen, ja, aber die SPD hat doch noch nicht mal einen Kanzlerkandidaten, die wissen noch gar nicht, worum es geht und so weiter, aber wir haben doch jetzt unsere Kanzlerin. Die suchen noch einen Kanzlerkandidaten
4: mit Hauptschulabschluss
2: ja. oder sowas. Ja, ja, genau.
1: ja. ja Thilo, Thilo stellt gerade schon fest, also diese Anmoderation ist irgendwie blöd und dann wirft er ganz viele blöde Themen auf, wie zum Beispiel, warum geht es hier um Werbanktour, warum wird eine CDU, was ist mit kann, wer kein kann Kanzler und ehrlich gesagt, das hören wir ja alles gleich noch, also das, die Nachrichten gehen genauso blöd weiter, wie du die schon erwartest. Und sie verstricken sich auch in so ein paar Unschärfen, würde ich sagen. Aber, aber
2: aber aber ich muss sagen, der Ingo, der Ingo ist schon zehn Jahre älter geworden, so ganz spontan. Selbst also, zu Ingos steht, Alter
1: hören wir gleich noch was.
2: Och,
7: Pass Scheiße. mal auf. Ach wie schön, Oma Erna, das sind
1: Nachrichten für dich. Ich merke das schon heute. Wir beginnen aber hier Schritt für Schritt ganz vorsam äh, vor ähm, Vorsorg äh, wie heißt's vor Dingsdaumsiger Entwicklung wir, wir ähm, empfinden Sie nach also die CDU hat sich jetzt entschieden für eine Werbeagentur wir hören also mal rein und wir ihr wisst ja ne Werbeagenturen Oma Erna da geht's immer so ein bisschen peppig zu ja da ist so ein bisschen Rockroll und so und crazy und so. Genau, ein bisschen, ist das so? ein bisschen crazy und so ist jetzt auch der Bericht gestaltet, also wir hören ihn mal. Das Highlight in diesem Bericht ist, dass der ehemalige Chefstratege der jetzt engagierten Agentur sich dann auch mal zu Wort meldet und so ein paar Hinweise gibt. Also wir hören mal genau zu.
7: Lust auf eine neue Frisur? Dann mieten sie sich ein Cabrio. Angela Merkel vor einigen Jahren das Motiv einer Werbekampagne für Mietautos. Ob sich die CDU-Vorsitzende damals geärgert hat, wir wissen es nicht. Nur so viel. Jetzt engagiert sie die Agentur selber für den bevorstehenden Wahlkampf. Der ehemalige Strategiechef der Agentur weiß, wie groß die Herausforderung ist.
8: Ich glaube, es gibt eine große Distanz zwischen den Wählern und der Politik. Es gibt eigentlich keine gemeinsame Sprache mehr. Und die Sprache der Politik, auch die von Frau Merkel, erreicht oft die Menschen nicht mehr und die Wähler. Und was es braucht, ist eigentlich, das neu zu definieren. Was ist die Sprache, in der sich Politik an den Wähler wendet?
4: Das hat auch dann Trump schon
1: neu definiert, oder? Und Horst Seehofer hechelt hinterher ja.
4: und jetzt auch noch jung von Matt
1: featuring Kanzleramt. Ja, ich finde es auch, ich finde es so großartig, dass da wird eine Werbeagentur engagiert und dann wird der Typ gefragt, ja, also was, für was wurden sie jetzt eigentlich beauftragt? Dann sagt er, ja, wir müssen jetzt eine ganz neue Sprache erfinden. Ich glaube, da gibt es erstmal ja, drei High Five, ja? Und dann überlegt man sich, wie viel Nullen stehen wohl auf der Rechnung, wenn eine ganz neue Sprache erfunden werden muss? Ja,
4: vor allen Dingen, wenn man schon darüber berichtet, dann kann man doch mal wenigstens mit jemand extern darüber reden, was... Nein. Ja? Nee, da, nee also, also, also extern Gar nicht, Alter. Wir brauchen einen Insider. Ja, ja. Das, das stimmt. ein Insider, ja. Eine Ehe, war ja aber ein ehemaliger ist einer. Ja, aber der hat ja. immer noch Kontakte.
1: Der telefoniert da immer. Ach so noch. der geht aber Mittagessen immer noch. Ja. Achso, geil. Okay. Also, also essen, muss, essen muss jeder, ne? Ja. Alles, was wir bisher gehört haben, läuft unter der Maxime von Trump lernen, ja. Der, der Werbeagentur Mega Geldberg in die Tür stellen. Das ist jetzt von Trump lernen, angeblich. Naja.
2: Ich meine, ich mein, die Ironie ist ja einfach nur, dass. Merkel und die Bundesregierung an sich dreieinhalb Jahre lang immer versucht, nicht verstanden zu werden, beziehungsweise immer so, immer ja. so zu sprechen, damit die Leute nicht verstehen, worum es wirklich geht. Ja. Aber dann
1: im Wahlkampf, wir müssen mal mit den Leuten so reden, dass sie uns verstehen. Ja. Jetzt kommt die neue Sprache zum Zuge. Also es ist wirklich super amüsant, weil jetzt haben sie ja dieses, wir brauchen eine neue Sprache und Sprache besteht ja aus Worten und jetzt wird es ganz runterkondensiert auf, ja können sie uns mal ein Wort nennen, auf das es jetzt besonders ankommt und... Stabilität. <lacht> Sicherheit. Ja. Ich bestimmt sowas so wie CDU. <lacht> 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 CDU, genau. <lacht> ja. Alter, dich müssen sie engagieren, Tyler, ja. Das wäre ja völlig gerechtfertigt. Ja, jetzt. Alter, da wäre das oder Ding geritzt, so, Alter. Ja? Ja. Ich, ich würde es auch für eine Mille machen. <lacht> ja. Ja. ja, Peter Tauber mit einem CDU. Nee, da, da bist du aber unseriös, weil das ist so billig. Ach stimmt. Ja, du, musst es, du, musst, du darfst nicht den Preis drücken jetzt für alle, ja? der muss hoch hochbleiben. Also neue Sprache, sie beginnt mit einem Wort, man hat sich hier mal entschieden für Digitalisierung und ich glaube jetzt beginnt hier so eine ganz große Verwirrung, die sie irgendwie bei der AD hatten. Wir hören uns mal an, wie das hier weitergeht und es waren bisher wirklich nur Schnitte, Ja, das wurde genau so in dieser Reihenfolge auch, ich habe nichts rausgeschnitten, gesendet.
7: Dann schauen wir doch mal nach. Präsidiumssitzung am Morgen. Mit welchen Themen will die CDU mit ihr als Frontfrau im Wahlkampf überzeugen und mit welcher Sprache?
4: Wir erleben ja in vielen Themen eine
8: enorme Geschwindigkeit. Ja, die Digitalisierung nimmt zu. Dass wir den Herausforderungen der Digitalisierung gerecht werden. Digitalisierung.
7: Digitalisierung, ein sperriger Begriff. Wohl nichts, das Massen von Menschen emotional anspricht und doch ein Schlüsselbegriff.
4: Das, das ist das ist, doch auch geil. <lacht> was? was? Einfach nur ein
2: großes Was-Fragezeichen. Ich meine, jetzt ab, fernab vom Thema Digitalisierung, was sie gerade sagen, Ne, ja, also die Massen müssen ja emotional angesprochen werden. Ich, ich dachte, das ist das, was die
1: Populisten machen. Ja, ja. Oh Gott. Nee, was ich vor allem nicht
4: Die angesprochen werden.
1: Dann schauen wir doch mal nach bei dieser neuen Sprache. Und dann also erzählen alle was von Geschwindigkeit und Digitalisierung. Ich, ich frage mich... Also ich habe es ja gestern vorbereitet, diese Clips, einmal geguckt und jetzt wieder und ich frage mich, wie kommen die darauf? ja? Wenn das immer noch unter dieser trump maxim läuft, ist das dann so, ja, wie hat denn der Trump das gemacht mit diesem Wahlkampf und dann haben, hat irgendwer gesagt, ja, der hat den im Internet gewonnen und dann haben sie gedacht, ach so, dann muss ja hier über das Internet gesprochen werden im Wahlkampfthema. Also Digitalisierung.
2: Also ich... ich meine, das, das, Beste, das Beste war, ja, wir müssen jetzt die Themen rausholen. Ja, Welche Themen haben sie denn? Und dann kommt immer nur das eine, Digitalisierung und Digitalisierung. Ja. Und so als Oma Erna würde ich ja sagen, also mich interessiert, was mit meiner Rente ist. Mhm. Und dass meine, dass meine Kinder auch eine Rente haben und so.
1: Ja, also ja. Digitalisierung, vor allem so. Digitalisierung, ein sperriger Begriff, ja, das ist wieder so, Oma Erna spricht, das ist nämlich ganz sperrig, weil man kriegt Digitalisierung, ja, also irgendwie so Breitbandausbau, und so das kriegt man gar nicht runtergebrochen auf so eine, ja, da kannst du Kontakt mit deiner Familie halten, da kriegst du schnell einen Arzt, ja, wir sind alle in unser Smartphone verliebt und halten damit Kontakt zu unseren Liebsten, nee, Digitalisierung ist ein ganz schwere, sperriger Begriff, ja, damit kommt man also da braucht man eine mega Werbeagentur, um das klar zu machen, was Digitalisierung bedeutet. Ja,
2: der, 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 ist, ja auch, der ist ja auch neu, der Begriff. Ne? Also Digitalisierung... <lacht> ja, der ist noch nicht 20 Jahre alt, genau. Nee, nee, nee.
1: Also ich, ich, ich frage mich wirklich immer noch, was was will uns die AD hier sagen? Ja, Digitalisierung, warum ist... Also ist das jetzt... Wo haben die dieses Thema her? Man versteht es einfach nicht. Aber Digitalisierung ist ein Schlüsselbegriff, wie wir eben gehört haben. Also hören wir doch mal weiter zu, was der Herr Chefstratege hier zu sagen hat.
2: Da, 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 mhm. darf, darf ich ganz kurz? Ich glaube das bringen sie jetzt ins Spiel, weil sie modern wirken wollen. Ah, das kann Also sein. Oh, Digitalisierung, CDU, oh ja, also
1: die digitalisieren die CDU. Ja. Ja. Oder ja. die bei der Tagesthemen, die dachten einfach, wir müssen mehr im Internet machen, wir selber, wir brauchen auch eine neue Mediathek wie das CDF, also machen wir mal einen Bericht, wie die CDU über Digitalisierung redet, damit wir unseren Chef sagen können, die CDU die redet nur über die Digitalisierung, wir müssen das jetzt auch. Ist vielleicht noch die logischste Erklärung eigentlich jetzt, wo ich das so gesagt habe. Ja, es hm. klingt Klingt schlüssig. Alles andere äh, kommt mir irgendwie nicht so schlüssig vor. Naja, jedenfalls die Digitalisierung ist jetzt ein Schlüsselbegriff, wie wir eben gehört haben. Ein sperriger Schlüsselbegriff. Und jetzt versucht uns der Herr Chefstratege nochmal zu erklären, was man jetzt mit diesem Begriff machen muss, weil er ist ja da beauftragt, also er nicht mehr ist ja der ehemalige, aber sein altes Unternehmen ist ja beauftragt, die neue Sprache zu erfinden. Hoffen, hoffen. Etwas, das unsere Arbeitswelt revolutioniert.
8: Deutschland ähm, hängt eigentlich zurück, muss aufholen, ist in einer in einer defensiven Position. Und das ist natürlich insofern ein bisschen schwierig, weil das Thema dann ähm, nicht so interessant ist wie ein weiteres Ausleben der Führungsrolle, die Deutschland ja eigentlich industriell für sich in Anspruch nimmt.
7: Also aufholen, so schnell es geht. Nicht Dafür müssen die Werbestrategen nun neue Bilder finden. Oh Gott.
1: Ja, also, kein weltmeister <lacht> nee, Stimmt, wir sind ja kein hitten Weltmeister, äh, was Digitalisierung angeht. Und wenn er sagt, wir brauchen jetzt dieses Thema Digitalisierung, da sind wir in einer defensiven Position und wir müssen aufholen. Da würde ich sagen, und es finde ich passt auch zu, also wir könnten hier eine eigene Werbeagentur gründen. Ja, Tilo, äh, Tyler kam schon mit CDU. Ich würde jetzt sagen, wenn es darum geht, bei der beim Thema Digitalisierung aufzuholen, dann könnte man doch den Begriff Datenautobahn mal wieder ganz Aufpeppen irgendwie.
2: Ja, bei Autobahnen, das
4: ist schon wieder historisch ja. schwierig. Ich sag nur Autobahnen, ne?
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> Merkel? Merkel hat auch mal gute Ideen. Ihr müsst die einem die aber auch alles Autobahn. madig machen da in Afrika, ja. Mann! Ja. Ja, bei der Hitze
4: hier werden die Sachen schnell schlechter.
1: <lacht> naja, also Digitalisierung, bla bla. Der Herr Chefstratege hat irgendwas erzählt. Die CDU hat ja auch noch eigene Themen, bei denen sie sich auf sicheres Terrain zurückziehen kann, abseits der oh. Digitalisierung, die nicht so ganz klappend zu scheinen. Und wir hören mal weiter. Wir hören jetzt auch ein O-Ton von Jens Spahn. Und das finde ich immer besonders lustig, weil in dem Moment, wo ich das, wo dieser O-Ton, den wir gleich hören, wiederkommt, muss ich immer an diesen Tweet denken, wie Jens Spahn twittert und schreibt, er findet es nicht ganz so gut, dass die ganzen türkischen Menschen bei ihm im Fitnesscenter nicht nackt duschen, weil das passt doch nicht zu unserer äh, abendländisch christlichen Kultur, dass sie, dass sie sich nicht mal trauen, nackt zu duschen. Also dieses Bild habe ich immer vor Augen, während wir jetzt gleich Jens Spahn hören. Vielleicht habt ihr dieses Bild auch vor Augen, äh, Jens Spahn, gleich. <lacht> Also aufholen, so schnell es
7: geht. Dafür müssen die Werbestrategen nun neue Bilder finden. Aufholen, das gilt in der Union auch für ein zweites Thema. Fraktionssitzung am Abend. Das konservative Profil müsse geschärft werden, heißt es. Also mehr innere Sicherheit, leichtere Abschiebungen, Leitkultur. Super. Dass diejenigen, die hier zu uns kommen, am Ende nach unseren Regeln spielen müssen, sich an unsere Regeln halten müssen, war für uns immer schon ein Thema. Es ist natürlich nur in den letzten Monaten noch akuter geworden äh, durch die große Migrationsbewegung, die wir erlebt haben. Aber eigentlich sind das unsere Kernthemen, sind es, bleiben es und die müssen wir vielleicht manchmal noch etwas stärker rausarbeiten. Darum geht's.
4: <lacht> ja. es. Kernthema von Jens ist, dass die
1: Ausländer sich hier benehmen und im Fitnessstudio Jens, ausziehen, Jens wenn krank. sie duschen gehen. Ja, genau, die sollen
4: ihre Badehosen ausziehen <lacht> im
1: ja, also.
2: Jens, Jens lernt immer am allerbesten die Talking Points de, des Präsidiums.
1: Ja, ja und ich frage mich, warum er das so schlecht macht, weil er könnte ja auch einfach sagen, und das fände ich sogar gut, wenn er sagt, hört mal Leute, Multikulti ist gescheitert, ist unser Spruch. Das hat Mutti schon vor Jahren gesagt, da gab es die AfD noch gar nicht. Ja, Und darauf dann aufbauen. Genau. Aber nee, da kommt hier so ein... Ja, die sollen sich an die Regeln halten, ja, welche Regeln und wer und wie und was und das ist alles so unkonkret. Genau. Einfach mal an die eigentlichen
4: Regeln? Das ist auch das Erste, was mich gefragt ja. hat.
1: Ja, also solange er das nicht sagt, ja, sind es für mich die, äh, wie duschen wir im Fitnessstudio Regeln?
4: Naja, das ist ja wieder so ein Bauchgefühl, ne? Da kann ja jeder sich selber seine eigenen Regeln drunter vorstellen. Wenn man die konkretisieren würde, dann würde es ja wieder Wählerstimmen kosten. Ja. ja. ja Grundgesetz, Grundgesetz, Regeln Grundgesetze sind halt... Ja. Ein bisschen langweilig. Ja. Ist auch so ein postfaktischer Begriff eigentlich, ne?
2: Ja, aber das, das ist wahrscheinlich auch so, so ein mit Absicht so gewählt, dass man die Regeln gar nicht beschreibt, sondern ja. immer, dass der bei Oma Erna im Kopf äh, und bei Opa Opa Gerhard irgendwie ja. jeder seine eigenen Regeln dann irgendwie. Ja, ich
4: wahrscheinlich, ohne Frage. Ja. Das, ist, äh ja,
1: das ist Post Truth Emotion Media Politics oder so. <lacht> Irgend sowas, was, irgendein Werbestrateger, der mal richtig was kann vielleicht, sich schon ausgedacht hat, aber leider hier schief geht.
2: Vielleicht, vielleicht, vielleicht meine ich auch die Regeln, dass die auch GZ bezahlen müssen. Oder so. Vielleicht meinen sie auch die
4: Straßenverkehrsordnung. So.
1: <lacht> Jedenfalls dieses dieses Fake-News-artige Herangehen an irgendwas, was sie po glauben Politik zu sein scheint, das geht jetzt hier weiter. Ich habe das mal, äh, also wir hören es ja immer noch pausenlos äh, sozusagen, ja. aber das ist vor allem jetzt hier wichtig, weil... Hier wird jetzt mal ein bisschen nachträglich erklärt auf so eine begriffsweise, die wir so emotional verstehen, was Merkel bisher gemacht hat, abgesehen von Multikulti ist gescheitert. Und wir hören mal genau zu und danach dürfen wir auch ein bisschen darüber nachdenken. Für Merkel eine Gratwanderung.
7: Einerseits ein klares konservatives Profil zeigen, andererseits zu ihrer humanitären Flüchtlingspolitik stehen. <lacht>
1: Ja, eine Gratwanderung. Merkel. Ein gut Mensch mit klarer Kante. <lacht> mhm. Christlich sein, aber irgendwie auch nicht christlich
4: sein. Ja, genau. ja also ja.
1: Merkels humanitäre Politik. Ja,
4: Alttestamentarisch und, Neu dass
1: und ja. genau. Und ich frage mich auch wieder, wie was es äh, humanitäre Flüchtlingspolitik von Merkel, was meint sie denn da? Es wird wieder nichts genannt, deswegen müssen wir uns wieder selber was aussuchen, aus der breiten Empirie, die wir haben. Ich würde sagen, humanitäre Flüchtlingspolitik ist da am meisten äh, ausgeprägt worden, wo Merkel Milliarden an die Türkei überwiesen hat, damit die da eine Mauer nach Syrien bauen. Ja. ja. Das war ziemlich humanitär für die Türken, die da äh, in den Dörfern dachten, oh nein, der Krieg ist zu nah, der muss ein Stück weiter weg. <lacht> also eine äh, Gratwanderung nehmen wir es mal so hin, lieber AD, vielen Dank. Also ist leider alles Fake News, aber trotzdem vielen Dank dafür. Mhm.
2: Ja, das war das war jetzt bisher noch keine
1: einzige Politikberichterstattung, sondern das ist PR-Berichterstattung. Ja. Na, dann gucken wir doch mal in den nächsten Clip. Herr Stratege äußert sich wieder und da ist jetzt schon, oh, 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 oh. da gibt jetzt schon sein ist Ohrring. Wieder vom Computer. Jetzt? wahrscheinlich, also, gibt es nee, Die haben sein... sich jetzt
4: in Café umgesetzt, oder? Also, die haben ja ein <lacht> jetzt, neues Schnittbild. Neues Schnittbild. Umgezogen, ja. Licht umgebaut, hat wahrscheinlich wieder eine Dreiviertelstunde gedauert. <lacht> und, ähm, ja, ist der Cappuccino kalt geworden, musste einen neuen bestellen. Ja. Ja. Das,
1: das stimmt, da achten wir jetzt mal drauf. Also, wir, wir hören und sehen jetzt Herrn Stratege wieder der jetzt sich schon zum dritten Mal äußert, der muss also politisch richtig was zu sagen haben, wenn er sich dreimal in der ersten Meldung... Gibt, gibt auch mal einen, ne? Da äußert. Man hätte ja auch drei verschiedene nehmen können. Nee, nee, dann, dann widersprechen die sich ja. Also er erklärt jetzt auch ein bisschen was Politisches, wir hören mal genau zu.
8: Die Frage ist, wo Frau Merkel ihre Wähler herbekommen wird. Wo ist das Potenzial, was sie abrufen kann? Es wird sicherlich konservative Wähler geben, die mit Angela Merkel zurzeit etwas fremdeln. Es wird andererseits Wähler geben, die vielleicht noch nie bisher Angela Merkel gewählt haben. Diese jetzt aber in den neuen Rahmenbedingungen, in all diesen Umbrüchen, wo sie ein Garant für Stabilität und Sicherheit ist, jetzt zum ersten Mal wählen.
7: Ein Garant für Stabilität. Mit dieser Sprache wird die Werbekampagne Merkel wohl in Szene setzen. Dann vermutlich mit neuem Look.
2: Ein Garant für Stabilität? Das macht ihr doch schon. Das sagt der das Spiegel. Das habt ihr Obama letzte Woche sagen lassen und so weiter hm. und so fort. Da brauchst du
4: doch keine Werbeagentur für. Hm.
1: Ja, also, also
4: eigentlich sind sie selber die Werbeagentur.
1: Oh Gott. Ja. Die, die Wähler fremdeln halt mit Aber ich Merkel. auch und gern.
4: Ja, aber wie, wie er das gerade so schön beschrieben hat, also einmal den rechten Rand zurückholen und auf der hm. anderen Seite aber auch zur bürgerlichen Mitte offen bleiben, da kann doch nichts Konkretes, Faktisches bei rauskommen, oder? Da kann doch nur was Postfaktisches rauskommen.
1: Äh, also anders Wort geht's dieses ja. aber ja. Also anders geht's glaube ich wirklich nicht. Man muss jetzt so eine... Im Grunde, und das läuft ja immer noch unter dem Tenor, wir lernen jetzt mal von Donald Trump, müsste ja Merkel jetzt so richtig, also wirklich das ernst nehmen und sagen... Ich, ich bin die Kanzlerin, ich sage, was gemacht wird, ich gebe die Themen vor, ich ballere euch jeden Morgen mit drei politischen Themen zu, die anderen kommen gar nicht zu Wort, auch weil sie weiß, wenn sie irgendwas sagt, wird eh auf sie gehört, also zumindest wird es weitertransportiert und so weiter. Sie hat ja diese Macht, dadurch, dass sie jetzt auch so lange geschwiegen hat und unter dieser Maßgabe, ja, was kann man von Trumps Haut drauf, zack, zack, Vorschlaghammer, bam, bam, bum, bum, Feuerwerk, Wahlkampf lernen, hören wir jetzt mal den Chefstrategen und jetzt disqualifiziert er sich sozusagen komplett. Weil ich kann es gar nicht glauben, was er jetzt sagt. Herr steff gibt meine mal eine persönliche Empfehlung an Merkel und wie ihr neuer Look denn so aussehen sollte.
8: Das Bild, was sich mir im Moment so zeigt, ist das von Angela Merkel als Buddha. Sehr ruhig, sehr gelassen irgendwo sitzen. Vielleicht etwas behäbig, aber jedenfalls weise und ruhige Gelassenheit und Zuversicht ausstrahlend.
7: Okay, also Den Strategen geht es also um mehr, als nur um ein anderes Outfit.
4: Okay, also ja. beim letzten Mal hat Jung von Matt ihr die Haare hochgeföhnt und diesmal gibt es eine Glatze, <lacht> so wie bei Buddha.
1: Ja, vor allem, wie kann denn 2016 nach dem Trump-Wahlkampf, ja, also unter diesem Tenor läuft es ja hier, was kann man von Trump lernen und so, wie, wie kann denn da die, die die Empfehlung laufen, wie Buddha, weise und behäbig zu sein? Also ich verstehe das wirklich nicht, ja. das pa passt in meinen Kopf nicht rein.
2: Ja, ich, ich verstehe an sich nicht, warum sie sich überhaupt an, also Trump zum Vorbild nehmen. Das passt ja überhaupt nicht. Trump war ja, hat ja für Anti-Establishment, Anti-Elite gestanden. So ja, hat er ja auch für dazu. Sie geworben. Das können sie doch gar nicht machen. Das heißt, selbst wenn sie es doch, probieren, doch, das das, nee, aber gleichzeitig, selbst wenn sie es probieren, wie Trump zu sein, das merkt doch jeder, das merkt doch selbst Oma Erna, dass das so ein Fake ist. Ja. Das macht doch gar keinen Sinn. Wenn, wenn eine Partei was lernen könnte von Trump und Sanders, dann sind sie jeweils die Linken und die AfD. Ja. Weil die, die sind ja gegen die da oben und so weiter, ja. ja. Die können die können wirklich da was von lernen, aber die CDU kann eigentlich nur davon lernen, wie Clinton
1: es nicht geschafft hat, Trump zu besiegen. Ja. ja, aber das war jetzt diese Klammer in diesem Bericht. Das ging los mit Ingo Zabaroni, der sagte, verlässlich sein, Erfahrung zu haben und nicht wortgewaltig zu poltern, sind keine Erfolgskriterien mehr. Und dann kommt am Ende der Werbestrategie und sagt, ja, sie sollte wie Butter sein, ein bisschen weise, behäbig. Also ich, Garant, ich verstehe das Garant nicht. Garant ja. für Stabilität. Ja, Also verwirrt mich komplett. Merkel könnte jetzt ein Thema nach dem anderen setzen. Die könnte jeden Tag ein neues Thema setzen. Allein dadurch, dass sie erzählt, wo sie am Vortag irgendwo einen Termin hatte. Und da käme keiner raus, ja, aus diesem Themendruck, den sie da erzeugen könnte. Aber man kann natürlich auch den Buddha-Weg nehmen und so weiter. Dass Inko Zamparuni keine Ahnung von nichts hat, ähm, erklärt er jetzt hier ja, vielleicht
4: selbst. Also, vielleicht auch so, um <lacht>
1: Merkel. Um, <lacht> sie kennen mich.
4: Ja,
2: genau.
1: Um, ich bin's, hallo. Also Ingo Zamparoni mitten in dieser Montagssendung, ich habe jetzt ausnahmsweise mal nicht nur die erste Meldung, sondern hier nochmal eine kurze Anmoderation. Ingo Zamparoni kokettiert jetzt ein bisschen damit, dass er ja so jung ist und vielleicht doch nicht, weil er ist ja irgendwie 40 oder so. Easy. Aber die die Leute, die zuschauen, sind ja 70, also wirklich sehr viel älter. Und er verwechselt jetzt, er, er vermischt jetzt hier mal Biene Maya und Pippi Langstrumpf. Äh, da mir sowas sehr wichtig ist, äh, nehme ich das hier mal mit rein, weil ich das sehr peinlich finde. Aber Ingo Zambaroni, du bist halt auch nicht mehr der Jüngste.
6: In einem unbekannten Land, vor ja, mittlerweile dann doch schon einiger Zeit, begann meine Fernsehsozialisierung mit ihr hier, der kleinen, frechen, schlauen Biene Maya, die mir ihre Welt, wie sie ihr gefällt, zeigte.
4: Ich das Geile, so wie er gerade stand in dem Bild, war, war er Willy, ne? Ja, Maya, Maya, Maya nimm mich nach Hause, Maya, es wird langsam dunkel, Maya.
1: <lacht> Willy ist mittlerweile auch ziemlich dünn geworden, nicht nur. Äh, ne? Willy hat Maßanzug. Also, liebe Maya, irgendwas ist mit deiner Welt, wie sie ihm gefällt, aber ist natürlich das von Pippi Langstrumpf. Dienstag. Womit könntest die Dienst ja, womit könntest <lacht> Dienstag? Also das ist schon mal richtig, ja, es geht mit Fake News los, jetzt fragen wir uns zu welchem Thema, also Dienstag, Dienstag ist die Wahl, also letzten Dienstag war die Wahl in Amerika, zwei Wochen her, machen wir also doch mal einen Aufschlag. Also, wir hören wieder die erste Meldung, es geht los mit, einem, äh, mit einer Anmoderation von unserem Lieblingsmoderator Ingo äh, Willi Zapparoni. Guten Abend meine Damen und
6: Herren, ich begrüße Sie zu den Tagesthemen. Heute vor genau zwei Wochen haben sich die USA für einen Wechsel entschieden, ohne wirklich genau zu wissen, wie dieser Wechsel denn aussehen wird, den der künftige Präsident Donald Trump dem Land und der Welt bescheren wird. Heute nun gab es zumindest erste etwas konkretere Anhaltspunkte, wie denn der Start der Ära Trump aussehen soll. Der 70-Jährige stellte seinen Kurs für die ersten 100 Tage im Amt vor, mit dem er Amerika wieder great machen will, so ja die Kernbotschaft seines Wahlkampfes. Und wie schon in Selbigem nutzte Trump für seine Ankündigung vor allem die sozialen Netzwerke. Wer jubeln darf und wer nicht, berichtet Sandra Razzo. Ja, war, so
2: war die, die Tagesthemenredaktion bei dir zu Hause und hat die, hat deine, deine Hütte gefilmt oder ja das,
6: das kann sein,
1: ne? Sieht aus wie meiner. Also es war wieder so eine typische 25 Sekunden-Moderation, die sich anfühlt wie 25 Minuten. Äh, irgendwas ist mit Trump und der Verwunderung, hey, der ist ja total unberechenbar. Ich finde es immer witzig, glaube ich. Reins Priebus sitzt so bei ihm im Büro und sagt, ey, du musst ganz unbrechenbar bleiben. ja. Und dann sagt Ingo Zagaroni ja. später so, ey, der ist ja voll unbrechenbar. Ich bin ganz <lacht> bewundert. Ja. Wir kommt nur? Trump
4: vor allem Trumps Wähler haben wahrscheinlich eine ziemlich klare Vorstellung davon, wie das Land geändert werden soll. Nur er yeah. hat keine klare
1: Vorstellung davon. Ja, ich finde das Ihm, auch so witzig. Ihm ging es ja, ja nur ums Gewinn. Haben die das damals bei Obama, der auch einen völlig inhaltsfreien Wahlkampf gemacht hat, einfach eine Hope and Change versprochen hat, auch so gesagt, ja, der hat ja nie was gesagt, der ist ja ganz unbrechbar, niemand weiß, was jetzt kommt. Die haben sich da auf eine Wahl eingelassen, wussten gar nicht, was passiert und so. Ja. Oder also, haben sie
4: zu irgendeinem Zeitpunkt mal festgestellt, dass Hillary Clinton gar keine
1: Message hatte, außer böse Russen, <lacht> böser Trump? Ja, das müssen sie uns jetzt nicht mehr aufklären, weil es ist jetzt schon wieder Geschichte. Sie gucken ja nie nach hinten. Alles, was älter ist als zwei Tage, da muss man ja schon ein Archiv oben reinschreiben, wenn man das einblendet. Das, das will man ja nicht. Ja. Also News,
4: News, 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 News.
1: Ja, genau, es muss News sein. Und Ingo Zambaroni hat ja schon, eigentlich ganz witzig, Donald Trumps Ding aufgegriffen, weil er meinte, äh, wir gucken jetzt mal, wer jubeln darf und wer nicht. Und es ist ja nur wenige Tage oder Stunden nach dem gewesen, dass Donald Trump ja einen Tweet geschrieben hat, ich bin der Einzige, der die Finalisten kennt für die Ministerposten. Ja, Also voll Apprentice gemacht und irgendwie denke ich immer noch, die auch die AD, nicht nur CNN und Fox News, die finden das ganz geil, wenn, wenn Trump das wirklich als Celebrity äh, Apprentice machen würde, diese Auswahl der Ministerposten.
4: Ja, so eine naja. Show, live, live im Fernsehen. You're fired, ja. you're hired.
1: Ja. Wer will nicht dabei sein, wenn, wenn mit Romney überredet wird, sich doch mal öffentlich zu entschuldigen oder so? Fight also, ja,
2: Medic von Spiegel Online wäre der Erste.
4: Oh, Gott, <lacht> das glaube ich auch. Mal,
1: mal gucken, das wem Trump ja. eine Rose gibt. <lacht> ja, genau. Heute leider kein Bild für dich an der Wand. Da hängt sowieso nur ich da, Präsident. Also, Trump hat ein Video gemacht. Das wird natürlich jetzt hier ein bisschen anmoderiert mit wie kann es sein, dass der Video macht, keine Pressekonferenz, ist ja unerhört. Da haben sie wieder ja, wie kann es sein, lassen. dass das jeder so macht, und zwar schon seit Jahrzehnten, aber ist egal. Äh, wir hören uns das mal an hier.
5: Hoch oben in seinem vergoldeten Turm plant Donald Trump seine Zukunft fürs Weiße Haus. Die Öffentlichkeit lässt er bisher vor allem über seinen Twitter-Account an den Gedankenspielen teilhaben. Bisher keine Pressekonferenz. Statt sich unbequemen Fragen zu stellen, geht der Milliardär lieber auf Nummer sicher. Mit einem präsidialen Kurzmonolog an die Nation.
9: Mhm. Na sowas.
2: Aber er, er, aber er war doch, die New York Times, die hat er da besucht und... Ach, das zählt alles da nicht. Das
1: passt nicht so. in die Botschaft. Ah. Trump hat gefälligst Pressekonferenzen zu geben. Ja. Nicht nur Videos. So,
4: so, so, so wie Frau Merkel. ne? Die ja, und so wie Obama und so wie Clinton
1: und so wie alle, ja. <lacht> also, Fake Finden News. Die man kann sagen, es nicht anders sagen. Es ist Fake News. So. Ja. Fake! Das ist, äh, sie hat den ganzen Wahlkampf keine freie Journalistenfrage äh, akzeptiert. Ah. Also. Aber gut, das ist alles... Trump ist der Böse, weil der gibt ja nur einen präsidialen Monolog per Video. Hören wir doch mal rein, weil man hat uns hier dankenswerterweise äh, das auch mal übersetzt. Ja? Also man, da kann man jetzt wirklich nicht mehr drum rum. Trump hat eine Botschaft als Präsident-Elect, muss man sie jetzt auch mal senden. Da kann man nicht nur hören sagen, transportieren. Also wir gucken mal rein in sein Video.
10: Mein Plan
5: basiert auf einem einfachen Prinzip. Amerika an erster Stelle. Ob es nun um die Produktion von Stahl oder Autos geht oder das Heilen von Krankheiten, ich möchte, dass künftig Produktion und Innovation in unserem großartigen Heimatland passieren. Trump setzt, wie versprochen, auf Abschottung. Gleich am ersten Tag will er Fakten schaffen gegen den Freihandel. Ich werde unsere Absicht erklären, uns vom transpazifischen Freihandelsabkommen zurückzuziehen, einem potenziellen Desaster für unser Land. Stattdessen werden wir faire, bilaterale Abkommen verhandeln, die Jobs und Unternehmen zurück nach Amerika bringen.
1: Bäm, keine Freihandelsabkommen mehr, vor allem nicht diese,
2: Das ist dann wieder Fake News von Trump, weil Obama, das Weiße Haus, hat schon angekündigt, dass sie genau das tun werden jetzt schon. Aber, dass sie was machen Na gut, ja, dass sie von TPP
1: sich zurückziehen. Sie haben es schon angekündigt. Müsst ja, du, ja. Aber mal googeln. Ja, also wir wir hören eh gleich nochmal in TPP rein, weil hier aber noch mal so eine schöne Geschichte mit Obama nee, erklärt. wird.
4: ist noch viel tiefer. Er wird sich von dem Rückzug zurückziehen. Das heißt, er wird es machen. Ah. ah. Oh.
11: Naja, wir ja, das, ja das, war, das
4: war ja unsere
2: These auch immer. Also nur weil er dieses Freihandelsabkommen und vielleicht auch TTIP sterben lassen wird, heißt es
1: das nicht, dass es nicht eine andere nee. Abkommen gibt. Ja, genau. Er hat, äh, na, aber das hat er immer gesagt. Er möchte ja, diesen ja. Deal nicht, sondern einen besseren Deal. Und hier mhm. kann man durchaus sagen einen großen
4: äh, Deal, einen großen.
1: Genau, er, er möchte vor allem dieses bilaterale Zeug, ja. Er will direkt mit, was weiß ich, Chile, äh, Papua, Neuguinea, Japan und China, damit hier nicht so eine Einheitssoße gemacht wird, sondern immer genau geguckt wird, damit man da auch mal ein bisschen Politik unterbringen kann, ja. Weil wozu hat man denn äh, das alles, wenn man dann einfach sagt, na, dann machen wir hier mal das große Ganze irgendwie und dann schreiben, äh, treten quasi alles ab. Hm. Ich habe eben gehört gehabt, dass Tyler kurz gelacht hatte, als sie diesen, das Video gespielt hatten, weil sie nämlich zwischendurch einen Computer gezeigt haben. Das war ich. Ja. Oder du. Ich fand das auch witzig, weil sie jetzt damit gezeigt haben, dass, das könnte sein, dass das Video gar nicht echt ist, weil das wurde ja nur im Internet ausgestrahlt. Und nicht im Fernsehen. Genau. Ja, also irgendwie so eine hey. ganz, so eine ganz blöde Masche. Sie haben irgendwie den, den Computer von vor zehn Jahren genommen und da kurz Trump reingesetzt, um zu zeigen, ja, das ist ja nur im Internet gewesen. Also jetzt wird noch mal ein kurzes TPP-Märchen auferzählt hier.
5: TPP ist noch nicht in Kraft, aber alle zwölf Staaten haben es bereits unterschrieben. Es würde 40 Prozent der Weltwirtschaftsleistung umfassen. Entsetzen bei manchen.
12: Er hat gegen TPP
5: Wahlkampf gemacht, aber die USA sind keine Insel. Sie können nicht einfach da sitzen und den Handel aussetzen. Ja, wir sind enttäuscht. TPP war ein Herzensprojekt von Barack Obama. Kein Kommentar von ihm dazu bei der Verleihung von Ehrenmedaillen heute im Weißen Haus. Doch es dürfte ihn schmerzen, dass Trump gleich auch noch beim Thema Klimaschutz das Rad zurückdrehen will. Im Energiesektor werde ich Arbeitsplatzvernichtende Restriktionen bei der Produktion von Energie aufheben, etwa bei der Kohleförderung und dadurch viele Millionen gut bezahlter Jobs schaffen. Darauf haben wir gewartet. Ja.
1: Also Trump hat diese Vorstellung von Clean Coal, was auch immer das sein soll. Ich würde sagen, er sagte, also das Argument, was er hier macht, hat er jetzt Jahrzehnte schon gemacht und gesagt, wenn die Chinesen das machen, machen wir das auch. Wenn, dann müssen wir beide runterfahren. Was sie hier eben ganz schnell weggeredet haben, ist so dieses Ja, TPP, das ist ja ein Herzensprojekt von Barack Obama. Das ist auch ja, wieder Fake News, weil Obama kam damals ins Amt, da wurde das schon verhandelt und dann erstmal alle so, äh, neuer Präsident, wir wissen nicht genau, was er will, wir setzen das erstmal ein Jahr aus. Also, das scheint dann ein Herzensprojekt zu sein, ja, wenn man das erstmal ein Jahr aussetzt. Und wenn man dann, wenn man die Verhandlung wieder aufnimmt, sieben Jahre braucht und immer noch nicht fertig ist damit, dann scheint das ein mega Herzensprojekt gewesen zu sein. Aber gut. Naja, und... Äh, Eine Herz <lacht> ein Herzrhythmusstörungsprojekt. Ein Herzrhythmusstörungsprojekt, genau. Ich meine,
2: Sie haben gerade im Beitrag suggeriert, dass TPP schon durch ist. Also Sie haben war gesagt, mhm. TPP wurde schon von allen unterschrieben, aber darum geht es ja nicht, solange es nicht
1: ratifiziert ist. Das ist haben sie aber gesagt, sie hm. sind noch nicht in Kraft.
2: Ja, aber ja. das, das ja, ist, aber ja es ist deswegen, genau das
1: gleiche wie mit CETA, da sie wurde es jetzt, also jetzt schon und so. Ja,
2: ich meine, das muss man ja sagen, TPP wurde vor einem Jahr fertig verhandelt, da wurde es ja. schon unterschrieben, vor einem Jahr und der Kongress hat, äh, die, der muss das ja
1: ratifizieren, mhm. hat ein Jahr lang gesagt, nö, also ja. nö, nö. nö. Ja, und vom Kongress liegt sowas gerne mal Jahrzehnte rum. ja. Also es gibt da Gesetze, die liegen seit den 60ern da und werden einfach nicht, äh, obwohl die oh. durch sind und so, ja, kommen einfach nicht...
2: Äh, das ist doch gerade bei der Amis und Sachen UN-Konvention UN, UN -Konvention zu
1: Kinderarbeit und ja, genau. Frauenrechten also, und so weiter. Vor <lacht> allem die ganzen Arbeitsrechtssachen, ja. Es gibt jetzt diese ja. Arbeitsnorm, da gibt so acht große, wie zum Beispiel keine Sklavenarbeit und sowas. Äh, davon hat Amerika glaube ich vier unterschrieben und die anderen vier liegen halt seit äh, 1971 oder so vom Kongress und irgendwann mal kommen die dann auch auf die Tagesordnung. Naja es geht hier weiter im Bericht es wird eine Einschätzung zu geben was steckt jetzt alles drin in dem Video und was nicht und so und es wird hier schon mal so der erste Hinweis gegeben wie dann auch die seine Politik zur Mauer und so weiter ausgeht.
5: Beim Thema illegale Einwanderung aber bleibt Donald Trump schwammig vorbei das Getöse über den Bau einer Mauer zu Mexiko, vorerst zumindest. Auch ein Versöhnungsangebot an Hillary Clinton. Trump will nun offenbar doch keinen Sonderermittler mehr gegen sie einsetzen. Kurz vom großen Nationalfeiertag Thanksgiving, mal polternd, mal milde. Zuerst beschimpft er die Medien als Lügner und besucht dann aber doch die von ihm verhasste Zeitung New York Times. In der Nacht fliegt der künftige Präsident in seine Residenz nach Florida. Beim traditionellen Truthahnessen an Thanksgiving bleibt normalerweise die Politik außen vor. Bei den Trumps in diesem Jahr kaum vorstellbar. Ach,
1: mein <lacht> Diesen letzten Satz, ne? Bei Thanksgiving ist ja Politik am Tisch nicht so richtig, kommt da nicht vor. Diesmal bei den Trumps wahrscheinlich er geht schon. Nur ums Fressen. <lacht> ich meine, es gab jetzt so viele Texte, ja, in denen einfach erklärt wird, wenn das halbe Land Trump wählt. Und die sich total verachten, die Wählerschichten. Ja. Und dann ist Thanksgiving und die Familien treffen sich im großen Kreis und jeder weiß, also so nach Durchschnittsrechnung müsste jeder Zweite hier am Tisch auch ein Trump-Wähler sein. Ja. Ist dann wirklich Politik kein Thema? In Amerika weit an den Thanksgiving-Tischen war
2: ich ja, so das, das, ja, das ist ja das Ding. Es sollte ja Thema sein, damit man wieder diese äh,
1: angebliche Spaltung im Land ja. wieder ein bisschen entgegengewirkt wird. Na, es wird auch ein Megathema sein, ja. Niemand Kille. redet nicht über Trump zwei Wochen nach so einer Wahl, also das ist doch völlig absurd. Naja, gut. So sind sie bei den Tagsthemen, haben immer eine schöne Fake-News für uns. Ja, wir
7: brauchen,
1: was jetzt eigentlich noch braucht, ist ein Kommentar von einer Moderatorin,
2: die einen Brennpunkt sonst macht, die sonst auch keine Ahnung hat und immer nur geschockt ist und so weiter. Also Stefan, das würde ich mir jetzt noch wünschen. Irgendwas mhm. schön
4: emotionales.
2: Wie
1: kommt denn diese News nach Amerika, dass Ellen Eni, die den Brennpunkt eine Dreiviertelstunde gemacht hat, jetzt einen Tagesthemenkommentar spricht? Ich habe noch einen kleinen Ausschnitt davon mitgebracht. Äh, Ellen Eni erklärt jetzt mal so ein paar Sachen, an die ich dann anschließe und das schicke ich jetzt schon vorweg, das ist mein Präsident, ja. Ich hätte ihn sowieso gewählt, so als Florida-Typ. Aber jetzt ist es wirklich mein Präsident und die Erklärung kommt hier von Ellen Eni.
5: Jetzt müssen die einfachen Botschaften aus dem Wahlkampf in die Wirklichkeit überführt werden. So hat Donald Trump schon erklärt, dass er Obamacare doch nicht ganz abschaffen wolle und dass die Mauer an der mexikanischen Grenze auch ein Zaun sein könnte. Offenbar möchte er auch Hillary Clinton nicht mehr ins Gefängnis stecken. Da ist also schon einiges auf der, habe ich nicht so gemeint Seite. Um aber gegenüber seinen Wählern glaubwürdig zu bleiben, muss Trump auch einiges auf die, das ziehe ich jetzt wirklich durch Seite packen. In diesem Zusammenhang ist die Ankündigung konsequent, aus dem transpazifischen Handelsabkommen auszusteigen, das er im Wahlkampf als potenzielles Desaster für Amerika bezeichnet hatte. Auch andere Freihandelsabkommen stehen auf dem Prüfstand. TTIP, das geplante Abkommen mit Europa, wird wohl nicht weiter verhandelt.
4: Und das ist, jetzt eine, das ist jetzt eine Erkenntnis, ja? Im Wahlkampf haben sie noch so getan, als wenn er alles eins zu eins umsetzt. Nee, das ist, das ist und die auch Kritik, das ist, Kosten der Ziegelsteine für die Mauer vorgerechnet.
2: Ja, das ist aber auch Kritik. Ich meine, wir wir sind ja geschockt von diesen ganzen äh, Argumentationen und Forderungen von Trump. Und jetzt jetzt will er die gar nicht umsetzen. Er will Clinton gar nicht ins Gefängnis stecken. Ja, und er das will war alles Mauer Anstatt sich darüber zu freuen, ja. Ja? also zu sagen, ey, ey, seien wir doch froh, dass es das doch gar nicht so schlimm äh, werden lässt, wie er es angekündigt hat. Nein,
4: jetzt ist so... Äh, der, der hat ja gelogen. Äh, der, ja. der
2: zieht das ja gar nicht durch.
4: Äh, ist ja, was ist denn das? Ja, aber sie haben ihn halt so ernst genommen, dass sie jetzt natürlich enttäuscht sein müssen, dass er es nicht macht. Ja, ja, aber sie sollten eigentlich froh sein. Eigentlich sollte man froh sein, ey, ist doch gar nicht so schlimm, ja.
1: Tja, also ich hatte es ja mit Rena schon angesprochen bei der letzten Ausgabe. das, das, das schafft unser modernes Gemüt jetzt nicht zu verarbeiten, dass Trump, Scheiß Wahlkampfversprechen, die wir Scheiße finden, nicht durchsetzt, was wir auch Scheiße finden, wenn er Versprechen nicht durchsetzt. Ja, man kommt jetzt, man kriegt es jetzt nicht wieder zusammengebaut. Was ich aber wirklich übel finde, ja, also was auch wirklich Fake News ist, dass Alan Eni hier sagt, Fake. der Trump, Entschuldigung, der Trump macht das ja mit den Freihandelsverträgen nur, damit er den Wählern sagen können, da halte ich mein Versprechen, ja. Das, also zu so einer Meinung kann man nur kommen, wenn man nicht ein Interview der letzten 30 Jahre mit Donald Trump irgendwo gesehen hat. Ja, der saß, das hören wir heute im Outro, der saß vor 28 Jahren bei David Letterman und hat gesagt, Japan, das ist scheiße, wie wir das machen, das ist unglaublich und wir helfen denen auch noch militärisch und so weiter. Dann hat er es irgendwann umgeschwenkt vor 10 Jahren auf China und so. Ja, also dass Trump sich gegen Freihandelsabkommen dieser Art stellt, nur um den Wähler zu gefallen, das ist das ist wirklich Fake News. Also das macht mich auch ein bisschen ungehalten, Ellen Eni. Ich kann es nicht glauben, für so viel Geld, dass, dass du nicht mal in der Lage bist, dir nur ein Interview mit ihm anzugucken. Dass Enyi man ein bisschen älter Enyi ist, wo Enyi einfach mal...
2: Versteht Ellen Eni auch nicht, also die, die, die Sachlage an sich, ja. Also Ellen Eni ist ja so, Freihandelsabkommen, die sind doch was Gutes, ja. ja. Also, und der einzige Grund, warum man die jetzt aufkündigen würde, ist wegen, wegen Trumps Versprechen. Ne? Ja. Nicht, weil das vielleicht an sich eine schlechte Idee ist. Und vielleicht hat er damit sogar recht. Nee, und Bernie Sanders hat, ja, hat das ja auch gesagt. Nee, ach, scheiße.
1: Ja, ja ich, ich finde das alles gruselig. Und, und,
2: Hillary, Clinton, und warte mal, Hillary Clinton hat doch selbst in der letzten Debatte versprochen, sie wird das auch nicht machen.
1: Mhm. Ja, ja, also das ist äh, das, das kann man alles nicht berichten, weil das wäre ja sonst, man könnte es nicht glaubwürdig berichten, also macht man lieber Fake News, weil das dann einfacher ja das kann man einfach sagen. Ja, damit nach diesem Ganzen, was Trump da jetzt nicht machen will, was wir oh scheiße finden, weil das war Wahl, ja alles Wahlversprechen, damit die Wähler immer noch glauben, wenn, zumindest das macht da hat er jetzt gesagt, Freihandelsabkommen, nee. Naja. Es gab da noch einen zweiten Bericht, den will ich auch nochmal drin haben, also nach diesem großen Aufschlag. Trump hat eine Videobotschaft im Internet gehabt. Ähm, ich habe jetzt aus diesem Bericht, der danach folgte, der auch von Trump handelt und mal die deutsche Wirtschaft in den Blick nimmt, nur das Meinungsbildende rausgenommen. Also die Informationen habe ich weggelassen und nur die meinungsbildenden äh, Sachen habe ich jetzt drin gelassen und wir hören uns mal diesen Zusammenschnitt an, weil das ist vielleicht noch die… die das
2: ist das Fake-Podcasting, Fake ne? <lacht> sozusagen,
1: aber wenn man das so hört, denkt man, also jetzt kommt noch der größere kognitive Disconnect, weil man es nicht zusammenbekommt, plötzlich freut sich die Wirtschaft über Trump. Wo uns doch uns doch erklärt wurde, alle haben Angst vor Trump. ja. Also dass sie diesen Bericht hier so gemacht haben, wie wir den jetzt gleich ausschnittsweise zusammengefasst hören, muss man sagen, da, da musste wahrscheinlich jemand die ganze Zeit in so einen Teppich beißen, um das auszuhalten, diesen Bericht so zusammenzufriebeln. Wir hören uns das mal an, angeblich ist Trump nicht der große Teufel, sondern unsere Wirtschaft, die uns in den börsen -News immer als oh, der DAX geht hoch, also geht's allen gut, wir sind gut drauf und so weiter verkauft wird, die finden jetzt Trump gar nicht so scheiße. ja. Und man fragt sich echt, was ist hier los?
7: Auch in Deutschlands Chefetagen hat kaum einer mit seinem Wahlsieg gerechnet. Nach dem ersten Schock aber hat der Populist für etliche Konzernlenker seinen Schrecken verloren. Hoffnungen keimen. Jetzt könnte es wieder heißen, think big. Von einem Klima der Angst ist hier herzlich wenig zu spüren. Trumps Hasswahlkampf für viele Konzerne Schnee von gestern. Zwar sieht das Institut der deutschen Wirtschaft durch Trump in seiner neuesten Prognose auch Unsicherheiten und Risiken für Deutschlands Konjunktur, einige Branchen aber könnten tatsächlich einen Trump-Boom erleben. Keine Angst vor Donald. Bei aller Vorsicht, etliche Konzernführer sehen den Aufstieg des Milliardärs mittlerweile mit großer
4: Gelassenheit. Ja, so wie immer, wenn der republikanische Kandidat sich durchsetzt. <lacht> ja. ey,
1: also wirklich, ey. Ja, aber nach den anderthalb Jahren jetzt, ja, denke ich mir, Oma Erna verträgt das zu nicht. Die kriegt doch hier einen Herzschlag, wenn die plötzlich hört, äh, wie war es? Also, Trump ist gut für meine Wirtschaft. Ja, also. <lacht> ich bin, ich bin gerade geschockt, dass für aber Oma Ernas
2: Aktienportfolio. Am Montag, am Montag waren, war, war das Top-Thema, reine Spekulation in Sachen Merkel-Wahlkampf. Ja. Am Dienstag ist Top-Thema, reine Spekulation, was was Trump jetzt machen würde und weil er was angekündigt hat. Aber da spekulieren sie wieder, ob er das wirklich
1: einhält. <lacht> das ist ja unglaublich. Na, dann kommen wir doch jetzt mal zu Donnerstag, oder? Weil Mittwoch lassen wir mal aus, Mittwoch war einfach nur ein Lufthansa-Streik. Wo ja, ich auch fragen muss, ey, Lufthansa ist ein großes Unternehmen, betrifft auch viele, aber es ist jetzt wirklich so top neger news die meisten Leute ja, sitzen zu Hause.
2: Natürlich, natürlich ist das Mega-News, weil Ingo Zamperoni gerne jettet und ja. ihn nervt, hat nervt, da damit läuft. Das, das ist das Ding. Anstatt, genau. hier, an, anstatt hier Streik zu, nein, ich will nicht sagen zu unterstützen, das ist jetzt nicht die Rolle von, von, von Tagesthemen, aber das mal ein bisschen so, ja, ja, also Arbeitskampf hat schon, hat schon einige gute Sachen an sich. Nee,
1: <lacht> ist, die nerven. Ey, die nerven, die, ja. diese Piloten, ey. Ja. ich finde es nur witzig, der Lufthansa-Sprecher heißt Martin Leutke, und er hat bis vor einem halben Jahr oder noch CDF wie so und manchmal auch heute so ein bisschen moderiert. Geil. Und ich dachte so, als ich es geguckt habe, hä, kenne ich den nicht? Der sieht doch so aus wie der Typ vom CDF. Und dann habe ich beim CDF gegoogelt, wie heißt denn der? Und dann habe ich festgestellt, das ist der gleiche, weil ich wollte noch so eine Gegenüberstellung machen. weißt du so, Was wäre, wenn der mal den interviewt? Dann habe ich gesehen, ach nee, ist ja der gleiche. Naja,
4: der also, der liebt schon mehr als Steffen Seibert.
2: Der andere, der <lacht> andere, ja, andere, andere
4: Ex-CDFler. Dann kann er sich ja selbst interviewen zu dem Thema.
1: Ja, das dachte ich nämlich auch. Also bei der Lufthansa verdienst es auf jeden Fall mehr als Seibert. Und ich finde es auch. Das, das ist, das Thema ist nur deswegen für die Leute attraktiv, die Tagsthemen machen, weil die die ganze Zeit rumchatten. Ja, weil die in München wohnen, aber in Hamburg arbeiten und so. Und das, also diesen Fake News, den wollen wir uns nicht. Äh, wir wollen uns auch nicht die Generalaussprache im Bundestag, die Generaldebatte im Bundestag angucken, weil diese Verkürzungen sind auch nur Fake News. Kommen wir doch mal zu Donnerstag und überprüfen mal ob denn zumindest am Donnerstag jetzt mal keine Fake News kommen. Wir lassen uns mal einführen. Ja, du, von ah, du, ah, du, bist schon,
2: du bist schon sehr pauschalisierend jetzt. Ne? Immer ja, ja. Fake News und ah,
1: ich bin so froh, dass wir diesen Begriff Fake News jetzt haben. ja, Weil der einfach immer passt. Also niemand hat ihn definiert, jeder verwendet ihn. Warum wir nicht auch? Ja? Also ich habe da gar keine Probleme, die ganze Zeit von Fake News zu reden. Also, wir können das jetzt überprüfen, ja. Ich sage, ich sage ab jetzt, äh, also das, was jetzt Donnerstag in der ersten Melde kommt, ist alles Fake News? Und falls ihr das anders seht, könnt ihr ja was dazu sagen. Wir lassen uns mal einführen von Ingo Zamparoni.
6: Guten Abend. Kurz vor dem Beginn der Adventszeit hat einer sein Kommen angekündigt. Passenderweise leitet sich das Wort Advent ja vom lateinischen Ankunft ab. Und für viele Genossinnen und Genossen in der SPD ist er tatsächlich so etwas wie eine Lichtgestalt.
4: Der, der Präsident des
6: EU-Parlaments, Martin Schulz, wechselt nun doch nach Berlin und kandidiert für den kommenden Bundestag. Und jetzt hat die SPD die Bescherung. Denn Schulz wäre nicht nur ein geeigneter Oberhirte der deutschen Diplomatie, wenn Frank-Walter <lacht> Steinmeier Bundespräsident werden sollte, sondern wohl auch ein Konkurrent für Parteichef Sigmar oh. Gabriel in der Kanzlerkandidatenfrage. Und wen würden die Wähler sich dann oh. wünschen?
1: Mareike Aden hat sich auf Hamburger Weihnachtsmärkten umgehört.
4: Klassiker. Oh,
1: also diese Moderation oh, in einfacher Gott. Geschwindigkeit, ja, das ist unerträglich lang. Und jetzt stelle ich euch die Frage, ist es Fake News, Martin Schulz als geeigneten Operhürden der deutschen Diplomatie hier anzukündigen? Oder ist das Real News? Oder ist das überhaupt News?
2: Das ist Horse Race. <lacht> ja. Wir müssen bei den begriffen bleiben,
1: die wir schon vorher hatten. Okay, Und Das Horse ist Race. Total Horse Race. <lacht> So, jetzt hat er ja schon angekündigt eine Weihnachtsmarktumfrage. Falanda hat uns das schon vorher geschickt und ich war schon aber, aber,
2: aber ganz kurz, Horse Race ist natürlich Fake News, ja.
1: Ja. Also, also ich war ist keine Nachrichten sind. Es ist einfach nur,
8: oh, was, was passiert jetzt? Wer führt? Wer, wer, wer führt? Wer führt?
1: Ja. Wer gewinnt? Wer gewinnt? Ja, ich meine, niemand hat bisher Fake News definiert. Das können wir jetzt mal machen. Fabrizierte Nachrichten. Ja. Man sitzt in seinem Büro und schreibt am Computer was zusammen, was danach als Nachricht vermittelbar ist. Das ist das hier, ja. Fabriziert. Also Zehn Leute werden jetzt gefragt bei der Weihnachtsmarktumfrage. Was halten ich hab's, sie?
2: Ich habe es irgendwie, ich hab's ja irgendwie, auf, ich hab's ja irgendwie auf Twitter gesehen, ja. aber ich habe äh, Ich habe das
1: Video nicht gesehen, darum bin ich jetzt. Gespannt. Okay, pass auf. Dann können wir dir noch eine ne Sonderfrage mitgeben, weil du guckst den Clip jetzt auch. Viele hören es ja nur im Podcast. Zehn Leute werden gefragt. Zehn finde ich ist schon eine ganz gute Stichprobe. ja, Also bei zehn kann man schon ein bisschen die Gesellschaft abbilden. Das kann man so runterrechnen von 80 Millionen auf zehn. Es müssten dann beispielsweise fünf Menschen unter 50 Jahre alt sein. Zwei weil, müssten weil, weil die,
2: so ein weil, weil die, die Gesellschaft ist ja repräsentativ
4: auf dem Weihnachtsmarkt vertreten. Ja. Ja. Ja, das genau.
2: Also, also davon gehen wir jetzt äh, mal aus.
1: Minder,
4: Minderheiten, Minderheiten <lacht> gehen, und so. Gehen Atheisten eigentlich auch auf dem Weihnachtsmarkt? Ja. Oder gehen die auf so einen Jahresabschlussmarkt? Ach, stimmt. Ich ja, stimmt. weiß ja, in, 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 in der freien Wirtschaft heißen ja Weihnachtsfeiern nicht mehr Weihnachtsfeiern, weil das könnte ja diskriminierend sein, denn sie heißen dann so Jahresabschlussfeiern. Ach so. Ja. Deswegen fände ich es besser, wenn sie das Jahresabschlussmarkt
1: nennen würden. Das, das wird Merkel mit ihrem Wahlkampf wieder gerade rücken, wenn sie dann auch auf Identität mhm. setzt.
4: Also, der Leitkultur, ne? Light the war on Christmas. Christmas, the war on Christmas, ja, genau.
1: the war Christmas. Ja, in Amerika war das schon seit Jahren so diskutieren, genau.
4: Also. Okay, also die Aufgabe ist jetzt zu gucken, wie repräsentativ die zehn sind.
1: Ja, also ja, die, die erste Aufgabe ist, wir sind alle darüber empört, wenn dieser Bericht fertig ist hier, dass tatsächlich zehn Leute gefragt wurden und nicht nur drei, ja, wirklich zehn Leute. Danach, das dürft ihr dann entscheiden, ob ihr empört seid darüber, dass das wirklich alles nur über 50-jährige Urdeutsche Menschen waren die, die wir da gesehen haben, äh, weil ich hätte ich hätte mir gewünscht, bei zehn Leuten kann man ein bisschen Varianz reinholen. Ja, also ein paar junge, man hätte ja mindestens mal einen, der unter 50 ist oder so. Aber gut, das könnt ihr ja, jetzt entscheiden. Stefan, die kennen doch den Martin <lacht> Schulz nicht. Ah, das die waren alle schon besoffen, weil die das gerade sagt. Hört mal genau weil die, auf weil den ja ersten nur
4: Flat Rates aufmachen. <lacht>
1: Weil Tüter das gerade eben sagte, ja, die kennen ja immer den nicht. Hört mal genau auf den Ersten, weil der Erste ist so der typische Kabarettbesucher, der schon deswegen mit Applaus beginnt, weil er den Witz verstanden hat, ja. Nicht, weil er lustig findet, sondern weil er verstanden hat, welche Protagonisten da genannt wurden. Also wir hören jetzt einen ganz neunmal klugen Menschen auf dem auf dem, auf dem dem Weihnachtsmarkt in Hamburg, der sofort weiß, wer Martin Schulz ist und das auch ganz stolz, wie so ein Erstklässler, der sich eine Minute lang rüttelnd gemeldet hat, äh, zu berichten weiß. Und danach hören wir noch äh, neun andere, Oma Ernas und Opa Ennos. Und wir hoffen, dass wir da durchkommen, ohne selber vor Empörung in Erschöpfung zu fallen. Aber mal gucken.
2: Ja, tun wir uns ja eh nicht mehr.
9: Wer von den beiden kann denn Kanzler Ihrer Meinung nach?
0: Wer ist das? Ich glaube, er kann das. Das ist äh, Herr Schulz aus der Vorsitzende vom Europaparlament, der jetzt wechselt. Ich
1: gebe Ihnen ein Bienchen. Sie sind so weise. Ich bevorzuge Ihnen. Warum
4: denn? Ist mir sympathischer. Und dieser Mensch hat damit nicht so viel mit Deutschland zu tun. Eher
5: oh. ja, mit Europa. <lacht>
9: Martin Schulz <lacht> kann sich besser durchsetzen, glaube ich, ja. Der sagt auch mal seine Meinung.
5: Ich finde, der hat sich da auch in Brüssel ja gut geschlagen. Ne? Und ich finde, das, was er da gemacht hat, das hat mir eigentlich gut gefallen. Ja, Bundespolitik,
8: ob er das
0: auch so kann, keine Ahnung. Hier hat er sich noch nicht profiliert. Ich glaube, Sigmar Gabriel hat es verdient, anzutreten als Kanzlerkandidat. Er sollte es machen.
9: Ja, er hat sich in letzter Zeit, finde ich, sehr positiv entwickelt. Kommt ein bisschen besser rüber. ist mir eigentlich sympathischer vom Auftreten her.
13: Was er heute sagt, ne? Was er gestern gesagt hat, das weiß er nicht mehr. Er ist sehr vergesslich. Er vergisst sehr schnell, der Herr Gabriel. Ne?
9: Wer glauben Sie denn kann von den beiden Kanzlern? Niemand. Warum nicht?
4: Ja, von den etablierten Politikern bin ich ein wenig enttäuscht.
9: Sonst müssen wir Merkel wieder
5: nehmen. ne? Gibt Schlimmeres.
4: Äh, gibt Schlimmeres. <lacht> Hier, Jung, Jung von Matt, habt ihr das gehört? Gibt Schlimmeres. <lacht> ja. Ja. Gibt ja, das das, das ja. Es gibt Schlimmeres und eine Buddha-Glatze. Das ist der CDU-Claim. Es gibt Schlimmeres. Aber Medienwirkungsforschung 100%. Prozent. Ne? Also ja. ich meine, die haben eins zu eins wiedergegeben, was über Martin Schulz. Also wenn du vor einem Monat diese Umfrage gemacht hättest, hätte doch, hätte jeder gefragt, wer ist Erlen?
7: Ja.
1: Ja.
14: ja. ja, es. Ey, ist... Das ist. <lacht>
1: Ich ringe auch noch nach Worten. Ich finde es ein bisschen mutig, dass die ARD sich hier entschieden hat, auch mal die eigenen Fragen, die sie da so stellen, mitzusenden. Weil dann sieht man mal, was das für ein Scheiß ist. Was glauben Sie denn? Wer kann Kanzler von den beiden? Das war die Frage, ne? Wenn jemand ja, zu mir kann. kommt, wenn ich auf dem Weihnachtsmarkt bin und fragt, was glauben Sie denn, wer kann Kanzler? Dann gibt es von mir nur einen Faustschlag, ja? Also das ist... <lacht> Also ich entschuldige Die mich Autobi dafür <lacht> vorab, ich entschuldige mich dafür vorab, ich sag's jetzt hier auch an, ja. aber leider, ihr müsst dann mit einem Faustschlag rechnen, da führt leider kein Weg dran vorbei.
4: Aber, aber Stefan, keine Angst, du bist eh zu jung, als dass ich. dich Ja, stimmt. Fragen, ja? Und also, mich würden sie bogen machen. Nicht, ja.
2: Aber ich bin froh, dass mal uns hier der Tagesthemenjournalismus in Reinform präsentiert
4: wird. Ja. ja. Was, ja. Was, was haben sie gelernt aus unserer Berichterstattung
1: ja. des letzten Monats? <lacht> ja. <lacht> ja, mir fällt gerade ein, also falls ihr gefragt werdet, ne, von irgendeinem, vielleicht kommt da irgendein Lokalsender auf die Idee, das nochmal nachzumachen, dann fragt doch einfach zurück, ist nicht der Bernie Sanders gerade frei, der kann doch auch Kanzler. Mal gucken, wie sie damit umgehen. Naja, also bisher an Moderation mit äh, der geeigneten Oberhörte der deutschen Diplomatie, Fake News, eine Umfrage von 10 oma auf dem Weihnachtsmarkt ist leider auch Fake News, guck mal jetzt, ob es weitergeht in diesem Bericht mit einer ordentlichen Nachricht. Zumindest in Ansätzen, weil Martin Schulz, wichtiger Politiker, hat auf der Bühne was gesagt, wollte, dass das transportiert wird. Also zumindest was Chronistenpflicht angeht, jetzt mal Real News. Das dürften Sie bei der SPD wohl anders sehen. Aber einerseits ist die
6: Entscheidung von Martin Schulz ja nicht so überraschend. Schließlich war das der Deal mit der konservativen Europäischen Volkspartei deal. im EU-Parlament. No die unterstützen seine Präsidentschaft wenn er den Posten zur Hälfte der Legislaturperiode räumt. Und dieser Zeitpunkt, der wäre im Januar nun gekommen. Andererseits hätten sich viele, auch konservative EU-Politiker, gewünscht, Schulz hätte doch weitergemacht. Und wie es ihm selbst dabei geht, berichtet Sabine Rau.
9: Der Abschied fällt ihm nicht leicht, doch zuletzt war der Druck täglich gestiegen. Am Morgen gibt Martin Schulz seinen Wechsel nach Berlin bekannt.
8: Sie wissen, dass es verschiedentlich Spekulationen gegeben hat, von welcher Stelle aus ich zukünftig meine politische Arbeit fortsetzen werde. Diese Entscheidung habe ich nun getroffen. Ich werde nicht für eine weitere Amtszeit als Präsident des Europäischen Parlaments kandidieren.
2: Ja, aber, aber Martin, die Amtszeit geht auf vier Jahre, ja? Also, äh, Ach, da werden Deals gemacht. Das ist
4: doch alles klar. Ich werde meine Amtszeit nicht erfüllen. Das müsst ihr mal sagen. Ja, ja genau.
2: Ja, ja. Und naja. ich meine wir, wir machen den Podcast jetzt hier seit 160 Folgen, seit fast zwei Jahren, und das war. Wir haben, glaube ich, nach der Europawahl so angefangen. Die haben uns bis vor einem Monat noch nie von
4: diesem Deal erzählt, dass Martin Schulz nach zwei Jahren aufhört. Ja, ich habe no. auch überhaupt null verstanden, was irgendeine konservative Fraktion im Europäischen Parlament mit der Kanzlerkandidatur der SPD zu tun hat. Aha. Also, das, das habe ich irgendwie
1: nicht ganz verstanden. Ja, das musste musst dir denken. Ja, Oder das bricht dir nicht den Kopf? Das ist halt Fake News. Und nee, ich meine, nee, nee, das ist Politik, das ist Politik. Ah ja, ja. stimmt, stimmt, okay. Also das ist Politik und äh, da man darüber nicht ordentlich reden kann, ist das dann immer gleich Fake News, kann man auch alles ganz anders sehen. Jedenfalls äh, nicht nur wir jetzt eine Definition von Fake News, sondern auch die, die Leute bei der ARD, sie nennen das so, einfach...
2: Stefan, ich, ich bin der Meinung, wir sollten jetzt nicht inflationär mit Fake News umgehen, Lass uns nicht alles Fake nur News heute, nennen.
1: Nur heute, nur
2: heute. Okay, okay. okay.
1: Nur heute. Weil, weil weil ich das bin das immer noch so froh, dass der Begriff jetzt da ist. Also, Fake News, was wir Fake News nennen, Fake. oder ich, also ich das nennen Sie bei der AD einfach äh, Spekulation. Und das passt ja auch zu Weihnachten. Spekulatios. Also Fake News Spekulation, so geht's ja weiter.
9: Doch damit enden die Spekulationen natürlich nicht. In Berlin sind mehrere Posten vakant. Mhm. Schulz gilt als Favorit in der Nachfolge Steinmeiers für das Amt des Außenministers. Er spricht sechs Sprachen, kennt sich aus in der internationalen Politik. Der Parteivorsitzende kommentiert das Thema heute knapp und genervt.
4: Schlecht für Brüssel, gut für Deutschland.
9: Ende der Durchsage. Aber natürlich gibt es in Berlin noch weitere Spekulationen. Denn noch immer ist offen, wer wird eigentlich Kanzlerkandidat der SPD? Sigmar Gabriel hat das erste Zugriffsrecht. Und selbst seine entferntesten Parteifreunde haben keinen Zweifel, er kann den Job.
8: Sigmar Gabriel ist mit Sicherheit geeignet für das Amt des Bundeskanzlers. Er hat in vielen Jahren Regierungserfahrung und als Vorsitzender der SPD wirklich ein sehr klares Profil gewonnen. Deswegen kann es gar keinen Zweifel geben, Sigmar Gabriel kann Kanzler.
9: Diesen Job könnte er aber auch, vielleicht sogar besser als der Boss, vielleicht. glauben manche in der SPD. Beste Freunde, heißt es, aber die offene K-Frage ist ein echter Belastungstest für die beiden.
2: Ich will ganz viel Loben über Martin Schulz sagen, nur eines nicht, was er noch alles könnte. Aber ich finde das schön, dass Sozialdemokraten so viel zugetraut wird.
9: Das sieht der derzeitige Koalitionspartner schon im Wahlkampfmodus allerdings ganz anders. <lacht>
13: Ehrlicherweise muss die SPD jetzt mal selber wissen, was sie macht. Ich glaube auch übrigens, dass die Mehrzahl des deutschen Volkes oh, jetzt nicht so spannend daran interessiert ist, was die SPD wirklich denkt. Denn äh, das sieht man in allen Umfragen. Egal, wer der Kandidat ist, kommt die SPD nicht über größere Prozent hinaus.
9: Bis Ende Januar soll die Entscheidung über den Kanzlerkandidaten fallen. Für die SPD scheint indes eines klar. Wenn Gabriel dieses Mal nicht antritt, könnte er schwerlich Parteivorsitzender bleiben. Das wäre vermutlich das Ende seiner politischen Karriere. Das allerdings ist in Berlin derzeit schwer vorstellbar für ein politisches Alphatier seines Kalibers.
2: Okay, jetzt mal aber ganz kurz, da, da, muss, da muss ich jetzt mal eingreifen. Das ist ja, das ist ja der Bullshit schlechthin. Also Warum doch Fake jetzt? News? <lacht> ja, nee, 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 das ist einfach nur eine Bullshit-Einschätzung von Sabine Rau. Ja? Also mhm. es geht doch einfach bei, der, bei dem SPD-Kanzlerkandidaten darum, wer gegen Merkel verlieren darf. Ja und derjenige muss dann seine Ämter räumen so wie es bei Steinbrück war so und wa warum sollte gabriel da deshalb kanzlerkandidat werden wollen weil er dann nicht nur die wahl verliert sondern auch als spd vorsitzender zurücktreten muss also an seiner stelle würde ich sogar äh,
1: schulz den vorrang äh, geben <lacht> Was? Das hat, eine Menge das hat war. mir die ARD doch ganz anders erklärt. Es geht doch hier seit dieser Weihnachtsmarktumfrage mit zehn Oma Erners um die Frage, wer kann Kanzler und nicht, wer verliert gegen Merkel.
2: Ja, aber das, das, ist, das ist doch, das ist die V-Frage, ja?
1: ja? Das ist ja gut, die V-Frage. Nee, die L-Frage, der nee. Loser.
2: Genau, die ja,
3: L-Frage.
4: Ja,
1: also das war nur v spekulation -Frage, keine Fake ne, News. Ist ja,
4: ist ja, muss ja deutsch sein. Verlierer-Frage.
1: Ja. Stimmt. Und damit kommen Second wir noch...
4: Second place, first loser. Ja.
1: Damit kommen wir jetzt noch zu zwei witzigen Kurzmeldungen, also äh, kurzen Clips. Das eine ist hier, Seehofer macht mal eine Ansage <lacht> am Freitag. Und ich finde es ich, also ich super amüsant. <lacht> nee, Donnerstag ist das noch. Also Seehofer macht eine Ansage. Und das ist nur eine Kurznews. Ich würde nicht mal sagen, ich habe hier irgendwas rausgekürzt oder aus dem Kontext gerissen, sondern das ist Seehofer.
7: CSU-Chef Seehofer erklärte, ohne eine Obergrenze für Flüchtlinge werde seine Partei nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr nicht weiter
1: mitregieren. <lacht> das hätte der Postillon nicht besser Wenn machen können. Dann regiere ich ja.
4: nicht mehr mit. Dann regiere ich nicht mehr mit.
1: Ja. Ja. Wenn wir
4: Obergrenz keine Obergrenze kriegen,
0: Obergrenz ist, oh Gott.
1: dann regiere ich nicht länger mit. Also Ich ja. finde ja, also es super. Es ist so schön. Ich eigentlich. Man will es man will sich ausdrucken, an die Wand hängen. Als wenn er das wahr machen würde, ne? als wenn er das durch... <lacht> so, hier noch ein anderer schöner kleiner Clip. Gottlieb. Kommt jetzt, der,
2: jetzt, jetzt kommt der CSU-Pressesprecher.
1: Ja. ja, woher weißt du das denn? Ach so, du siehst ihn schon. Okay. Du hast
2: gerade Sigmund Gottlieb gesagt.
1: Sieg ja. ja genau, Sigmund Gottlieb, also der CSU-Pressesprecher. Aber, hm. aber
2: auch nebenberuflich Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks.
1: Ja, und von vielen sehr... Also er ist auch so ein richtiger Experte für alles, ja, weil die haben ja da einen Sonderzugriff auf den Tagesthemen-Kommentar-Dings. Äh, äh, das heißt, Sigmund Gottlieb muss ja nur kurz anrufen und dann darf er das von München aus einsprechen. Oder er fliegt sogar nach Hamburg und macht das dort. Jedenfalls... Gibt es inhaltlich nichts zu vermelden, weil äh, riesige Türkei-Aufregung, da glaube ich, da die sowieso nichts mehr, was sie uns berichtet. Es war auch nicht Top-News, also interessiert uns sowieso nicht hier. Und ich habe nur einen ganz kurzen Ausschnitt. Sigmund Gottlieb breitet nochmal sein Mega-Ego aus, um was zu erklären. Ich erinnere mich noch gut an das
7: Gespräch, das ich vor vier Monaten mit Erdogan in Ankara führte. Ja, auch wir auch, ja,
1: du. Jetzt ja, da ja erinnern wir heute uns heute auch einen. dran. Es ist Gar. wirklich. Der, der, macht, der, der fährt dahin. Er sagt, ich möchte für heute mal einen Tags dem Kommentar sprechen. Nur um nochmal dran zu erinnern, dass er der geile Hengst ist, der ja ein ganz tolles Interview mit Erdogan geführt hat. Naja, Freitag können wir uns auch sparen. Ich habe nur einen ganz kurzen. Also das Thema Rente habe ich Aber dass
4: Erdogan ihn durch die Mangel gedreht hat, daran kann er sich Nee, nee, nicht
1: mehr sein, nee, nee, oder? nee, nee, ja. nee, 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 das wäre ja fake das war news. Doch, das, also. war,
4: das war doch auch ein Deal, ne? Nur Gottlieb
2: kann ihn interviewen. Nur machen. Gottlieb, ja. Also ein Türkei-Korrespondent der ARD, der
4: Ahnung hat von den ganzen Themen. <lacht> Vor allem so kompliziert geworden. So ein Bayer wie er, ja. Naja. Nee, die brauchten jemanden, der das Politikverständnis
1: von Erdogan hat, deswegen ja. den bayerischen Journalisten. Ja. Ja, ja. Also wir sind noch mal kurz, <lacht> ja, sehr gut. Wir sind noch mal kurz bei Freitag. Ja. Freitag-Top-Thema Rente, irgendwas. Rente interessiert mich genau null. Ich bin näher an meiner Geburt als an meinem Rentenreintrittsalter, wenn sich die Gesellschaft, ja. Oh, da gab es ja in der BBK eine
2: Szene, wo die ARD mal, und das war so geil. Erklärst du mal aus deiner Sicht, wie die das promotet haben. Also ich habe den Clip nicht geguckt, weil ich dachte, Nee, Tyler macht das erstmal. mal.
4: Ich glaube, der Kollege Arndt Henze mhm. ne, hat mhm. dort ganz messerscharf offengelegt, hartnäckig nachgefragt. hartnäckig nachgefragt und offengelegt, dass sie sich nicht einig sind oder widersprüchliche ja. Aussagen machen. Und das Ganze haben sie dann auf ihrem Blog, glaube ich, so promotet, wie sie denken, dass wir arbeiten. ja. ja. Ja, also das, also das, was sie uns immer vorwerfen, mit zusammenschneiden, bla, 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 ja? Ja. Genau so war die Seite, wie die, war dieser Beitrag an Du musst Tag, mal, du musst mal das
2: Video äh, schauen, äh, das haben sie zusammengeschnitten. Mhm. Also wir machen ja immer unsere Videos, wir,
4: wir schneiden da die einzelnen Sachen nicht zusammen. Naja, die haben die anderen Kollegen rausgeschnitten, weil es so. natürlich exklusiv nur ihre ah. Fragen drin sind. Ne? Ja, weil die, genau, weil nur Ahn Tänze dann nachgehakt hat. Und dann, also und dann, wenn wo? dann, wenn da ein Schnitt war, muss da auch noch jemand anders nachgehakt haben. und ja. ne? und dann, 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 dann wurde es zu einem, Achtung, viralen Hit. Und dann haben sie irgendwie gemerkt,
2: dass auf, dass auf Facebook die Kommentatoren ja so irgendwie so verachten kommentieren ach die Bundesregierung kann man nichts glauben und so weiter ja. und dann haben sie dann haben sie Dünsches bekommen und haben am Sonntag dann noch einen neuen Blog Eintrag geschrieben wo sie, wo Henze dann nochmal mal äh, um Verständnis gebeten hat was wie die Bundesregierung da kommuniziert dass in der BBK <lacht> jeder jeder Fragen darf und solange Fragen gestellt werden können wie es Fragen gibt <lacht> genau ahnt. I don't think so. Guck, guck mal bei uns ins Archiv. Ja ja. Oh, also Großartig. das war. Ich, ich meine, wir brauchten das nicht groß promoten, aber das auf also online hat das jeder gecheckt. Äh, machen die jetzt auf junge naiv oder was?
1: <lacht> <Ja. lacht> also ich habe diesen Clip nicht angeguckt. Ich weiß nicht, wie das dahin gefaked wurde, mit Schnitten und so. Aber ich, ich habe ja, hab natürlich diese Reihenweise Orgasmen mitbekommen, die mir auf Twitter und auf Facebook entgegensprühten von den Öffentlich-Rechtlichen.
2: Ja, pass, 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 pass auf, Das Beste war, ich meine, sie haben ja einen viralen Hit gelandet und das ist ganz zufällig, haben das alle öffentlich-rechtlichen Journalisten geteilt. Ja, sowas. Sogar extra, extra, extra drei musste ja. das teilen auf Facebook und so weiter und so fort. Du hast richtig gemerkt, ohne dass ich es jetzt weiß, aber ich würde, ich würde mal so ein bisschen unterstellen, das wurde intern mal richtig schön rumgeschickt und gesagt, hier, Teilt das mal, teilt das mal, ja. ne? Jun Push it real ja, gut. das kann ich, das kann ich, das Push kann ich nur, das kann ich nur jung und naiv. Push jetzt können wir jetzt können es auch mal machen. Jetzt können wir es auch mal machen. Komm.
1: Ja, ich glaube, die hatten da letztens so ein Seminar virale Hit und dann haben sie es mal getestet irgendwie oder so, keine Ahnung. Naja, jedenfalls Thema Rente, also man kann sich natürlich das auf YouTube da angucken und so und man kann natürlich auch äh, unserem Westworld Host Thomas Baumann dabei zusehen, wie er einen Tagsteam Kommentar spricht, <lacht> was besonders ja, amüsant ja. ist. Aber ich, wir machen das nicht, sondern ich habe wieder jetzt ich, hab, ich hab jetzt auch ganz fies gekürzt, alles aus dem Zusammenhang gerissen, den großen langen Kommentar in vier also kleine Häppchen. Fake-Podcast,
2: ja. fake, Podcast, genau. fake Podcast.
1: Genau. Wir hören jetzt hier großen Fake-Fake-Fake und so, aber ich finde es trotzdem ganz witzig. Also wir hören mal kurz Thomas Baumann zum Thema Rente.
0: Das Beste, was man über die Rentenpläne der Großen Koalition sagen kann, Ministerin Nahles bemüht sich redlich. So einfach kann das sein. Thomas Baumann kommentiert. <lacht> also die Regierung bemüht sich und
4: Gerade, Thomas Baumann. Findet nee, nee, das gut. sie bemüht sich redlich. Also wenn du sowas in dein wenn sowas in dein Muttiheft geschrieben wurde, ne? ja. Früher in der Schule, da wussten deine Eltern, du bist ein Loser, du hast nichts drauf. <lacht> ja. Du wurdest für, ja. Ja. Du, du hast dich dreimal gemeldet und jedes Mal eine falsche Antwort gegeben. Und wenn der Lehrer dann noch was Nettes schreiben will, er bemühte sich redlich. Ja, also dieses
1: Wort redlich, Ja, das finde ich auch, das ist nochmal der Gipfel so irgendwie. ja. Nee, bem,
4: ja bem, aber bemühen ist es. Er ja, war stets ja. bemüht,
1: er war stets redlich bemüht. <lacht> ja. <lacht> so, bevor wir jetzt gleich Thilos Clips gucken, wollen wir, wollen wir schnell in den äh, Saturday Night Live Bubble. Ja, ja. Also ich möchte es kurz äh, anmoderieren mit, ich habe ja mit Rena zwei Stunden lang über Fake, Fake, Fake und so gesprochen und was so dieses ganze Trump hat alles durchgewirbelt und was machen wir jetzt mit unserem modernen Gemüt, wir kriegen es ja gar nicht mehr auf die Reihe. Und dann habe ich danach, ja, nachdem der Podcast fertig war, die damals schon vorhandene äh, Saturday Night Live Sendung geguckt und habe gedacht, meine Fresse, die packen ja wirklich alles, was zu sagen ist, in zweimal zwei Minuten. Und das eine hörte sich dann so an, sie haben einmal dieses Ganze, die Millennials sind auf der Straße und äh, machen Radau, weil sie das nicht akzeptieren können, dass irgendwie jetzt mal wieder ein republikanischer Präsident dran ist. Ja? Man ist doch irgendwie geboren worden und Obama war Präsident. Wie kann das denn jetzt sein? Und dann haben sie diesen Clip hier gemacht, der einfach auf also perfekt, ja? zwei Minuten geht er, glaube ich.
11: The unthinkable
1: has finally happened. Our nation
10: broken. You could move to Canada, but you love your country. What can a person like you do?
3: What if there was a place where the unthinkable didn't happen, and life could continue for progressive Americans just as before?
12: Now there is.
9: Welcome to The Bubble.
12: Coming in January 2017, The Bubble is a planned community of like-minded free thinkers and no one else.
3: So if you're an open-minded person, Come here and close yourself in. It. In here, it's like the election never happened. While who knows what the hell is happening outside in their America, the bubble will be a fully functioning city state. With things everybody loves, like hybrid cars, used bookstores, and small farms with the rawest milk you've ever tasted. That's my life. Even though you're in the bubble, you'll still stay fully connected to the world outside. We've streamlined our high-speed internet with only the good sites like HuffPo, Daily Coast, Netflix documentaries about sushi rice, and the explosive comedy of McSweeney's. <laughs> Clever. Need
5: entertainment? The Bubble has so much to do.
3: Go to a bar and engage with a wide array of diverse viewpoints.
14: Yes. Yes. Exactly. Totally. Right?
3: The Bubble is a diverse community and safe space for everyone. We don't see color here but we celebrate it. And unlike the rest of America, anybody is welcome to join us. One bedroom apartments start at $1.9 million. Planning is
9: underway to give you everything you need.
3: Except police or firemen, because we haven't found any who'd agree to live here.
9: It's their America now.
3: We'll be fine, right here in the bubble. Join us, starting in 2017. The Bubble!
4: It's Brooklyn with a Bubble on it.
1: <lacht> Einfach perfekt.
4: Genial. Schade, dass wir
1: das nicht gesehen haben. Ja, ich schneide, ich, im, im Podcast schneide ich es rein. Okay. Nur wir konnten es jetzt nicht, weil es auf YouTube nicht freigegeben ist. <lacht> also, einfach perfekt. Und dann gab es noch diesen anderen Clip, wollen wir den auch noch hören? Ja. Yes, please. Äh, also, ihr kennt ihn schon? Nee, ich nicht. Achso. Also ich, man muss es kurz, kurz beschreiben, weil es glaube ich viele dann doch ohne Video gucken. Stellt euch vor, Anderson Cooper, also dieser weißhaarige CNN-Moderator, der immer hier Breaking News und den ganzen Kram macht, moderiert ein Panel, was sie ja bei CNN sehr gerne machen, mit fünf Leuten, jeder aus einer verschiedenen Richtung, ja, also äh, werden namentlich gleich vorgestellt und
4: die Surrogates, Genau. Das ist immer geil, wenn die immer alle durcheinander schreien.
1: Genau und wir hören uns mal an, wie das so langsam eskaliert und danach, man muss glaube ich Westworld gesehen haben, um den Witz zu verstehen, es ist einfach grandios, ja. es ist wirklich in drei Minuten 37 Sekunden den letzten Podcast von mir und Rena auf den Punkt gebracht, gerade auch noch in Verbindung mit diesem Bubble Ding eben, also wir hören uns das mal an, es ist quasi, also stellt euch einfach das Studio vor mit CNN Man, der dann ein Panel organisiert und dann passiert eben was.
14: Good evening, and welcome to Anderson Cooper 360. It's been 10 days since the election, and we are covering every moment of Donald Trump's transition. Joining me tonight at two big, ugly desks are CNN Chief Political Analyst Gloria Borger.
15: Yeah, uh-huh, sure.
14: Former advisor to President Obama, David Axelrod.
15: Hi, Anderson.
14: CNN Chief Political Correspondent, Dana Bash. It's Dana, for some reason. Trump supporter, Kaylee McEnany.
9: Thank you. I am smug to be here.
14: And former Obama administration official Van Jones. I'm the good one. Now, this has been an unprecedented week, but we at CNN are here to hold Donald Trump accountable. Let's start with some breaking news. Donald Trump wants top secret security clearance for his kids even though they're also running his businesses. Gloria. Okay, you know what? This is not normal. It's this not this is crazy. Thing. This is where we in the media have to draw the line. Uh, this isn't like when Trump called women fat. I mean, that was okay fine, whatever, who cares. But this is different.
3: <laughs> And we cannot let him off the hook
14: this time. Um, can we just remember that most Americans voted for Trump? Uh, actually, they didn't, Kaylee. <laughs> <laughs> Uh, more breaking news: The entire KKK is planning a parade to celebrate Trump's win. Gloria. Okay, you know what? This is not normal. No, it's this is crazy. This is where we in the media
3: have to draw the line. This
14: isn't like when he asked for security clearances for his kids. I mean, that was okay, fine, whatever, who cares? But this is different.
3: And we cannot let him off the hook
14: this time. Okay, can we just remember that most Americans voted for Trump? <laughs> Actually, they didn't, Kaylee. <laughs> <laughs> Sorry. More breaking news. Donald Trump may force all Muslims to register in the United States. Gloria.
15: Okay. You
9: know what? This is not normal. Yeah, It's this is unacceptable. Crazy. This is where we and the media have to draw the line. Okay,
14: this isn't like when the entire KKK threw him a parade. I mean, that was okay, fine, whatever. Who cares? But this is different. And we cannot let him off the hook this time. Okay, can we
9: just
3: remember that most Americans voted for Trump? Actually,
9: they didn't, Kaylee. <laughs> <laughs>
14: Breaking news again. Steve Bannon, a white nationalist, has been named Trump's chief strategist, Gloria.
9: Okay, you know what? This is not normal. This It's is not crazy. acceptable. We in the media have to run like. Okay, this isn't
14: like when you wanted to put all Muslims on a list. I mean, that was okay, fine, whatever, who cares. But this is different. And we cannot let them off the hook this time. No, 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 no. Let's just remember
9: that most Americans voted for Trump. Actually, it didn't get
14: Looks like we have some more breaking news. I, I, I'm sorry, I just uh, had this weird memory, like we keep doing the same. <laughs> <laughs> okay, uh, which one's malfunctioning? <laughs> the one in the glasses, he skipped out of his loop. He was starting to remember. All right, let's get it back to programming. Bring in the replacement host.
16: I'm Jake Tapper, breaking news. Donald Trump has settled a massive fraud lawsuit for 25 million dollars. Gloria.
9: Okay, you
14: know what? This is not normal. Yeah, This not is crazy.
17: Sundays
1: at 9. Sehr gut. Ja, das das ist einfach so großartig. Ich, ich stelle es auch noch mal auf die Diskussionsseite als einzelnes Ding, weil das ist einfach, das alles ist da drin, ja.
2: Gut, äh, das Einzige, was ich so ein bisschen gehört habe, war Deutschlandfunk-Podcast und es gab, äh, es gibt diese Sendung Tag für Tag, da wird so ein bisschen über Theologie und Religion gesprochen, aber diesmal war der Berliner Soziologe Hans Joas zu Gast, der halt irgendwie einer theologischen Fakultät mh, unterrichtet, aber auch ein Soziologe ist. Also so einer wie Herr Schulz. Mhm. Und ich bin gespannt. Das war irgendwie so ein 20-Minuten-Gespräch, aber ich fand das ziemlich interessant. Und wir fangen mal an, weil es hat sich so ein bisschen um die ganz um das Thema enttäuschte Bürger und warum warum wählen Menschen Trump? Warum wählen die in Deutschland die AfD? Warum haben die so einen Zulauf? Und er hat dann im Vergleich zu ne, unseren Medi unserer Medienmeute einen differenzierten Ansatz. Und das sollten wir uns mal geben. Ist glaube ich, es passt ganz gut in den Aufwachen-Podcast. Und zunächst geht es erstmal darum, warum es eigentlich so viele enttäuschte Wähler gibt. Also warum sind viele Demokraten zu Trump-Wählern geworden? Warum werden so viele zum Beispiel SPD und Linke Wähler zu AfD-Wählern?
13: Aber es gibt schon sehr viele Eindrücke, die man in den USA leicht gewinnen kann, wenn man sich nicht nur in intellektuellen Kreisen an der Ost- und Westküste aufhält, die in diese Richtung gewiesen haben. Ja, also vor allem gilt das für die Staaten des Mittleren Westens, die eigentlich das Herz der amerikanischen Industrie waren und die zweifellos aus jetzt einer Fülle von Gründen, das will ich nicht vereinfachen, in den letzten Jahrzehnten einen enormen Verfalls- und Verelendungsprozess durchgemacht haben, so dass sich eine gewissermaßen klassische Arbeiterschaft eigentlich der Partei, für die sie traditionell stimmt, nämlich der demokratischen Partei, nicht mehr aufgehoben gefühlt hat. Also ich habe schon im Laufe des Jahres in verschiedenen öffentlichen Äußerungen darauf aufmerksam gemacht, die stehen jetzt im Zusammenhang speziell mit der sogenannten Flüchtlingskrise, dass sich in Deutschland eine ähnliche Entwicklung abspielen kann und ansatzweise abspielt. Das traditionelle Wählermilieus der sozialdemokratischen Partei und in Ostdeutschland der Linkspartei das Vertrauen in diese beiden Parteien verlieren oder schon verloren haben und sich nach rechts orientieren. Ja.
2: Ja, das war der Einstieg. Und jetzt geht es halt mal speziell auf Deutschland bezogen weiter. Und er nimmt als Beispiel zum Beispiel SPD. Ja? Also vielleicht sollte die SPD nicht wirklich auf die AfD schimpfen und speziell nicht auf die Wähler der AfD.
0: Denn sie mhm. haben also den Eindruck, dass diejenigen, die sich in Richtung Rechtspopulismus bewegen, dass denen mit Herablassung und
13: Ignoranz Gegenübergetreten wird. Ist das so richtig beschrieben? Also von vielen in der allgemeinen Öffentlichkeit, nicht unbedingt von allen politischen Führungsfiguren. Ich fand bemerkenswert, dass der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei meines Erachtens also geschwankt hat in dieser Hinsicht. Er hat sich einerseits bekanntlich einmal im Sigmar Gabriel, im Pullover, zu einer Diskussionsveranstaltung in Dresden mit Aktivisten der Pegida-Bewegung gesetzt und damit eigentlich eher demonstriert, ich höre, hat aber, ich glaube, kurz danach, ich glaube, er sagt, es ist ein großer zeitlicher Abstand das weiß ich jetzt nicht ganz genau, eigentlich dieselben Leute, denen er gerade noch demonstrativ zugehört hat, als Pack bezeichnet. Und das verträgt sich natürlich nicht miteinander oder die Bezeichnung PAC erschlägt dann den möglichen Erfolg der Zuhörbereitschaft. Auf jeden Fall gilt, dass wenn man die Wähler, die einen nicht mehr wählen, beleidigt, man sie dadurch nicht zurückgewinnt. Also deshalb rate ich sehr davon ab, den Parteien, die besonders von diesem Verlust gefährdet sind, nicht in sich zu gehen, sondern stattdessen solche pauschalen und abwertenden äh, Etikettierungen von sich zu geben.
1: Ja, es ist eigentlich verrückt, wie wie ähnlich das ist mit dem amerikanischen. Ne? Da kommt Clinton und sagt, das sind die Deplorables und wundert sich dann, ja. dass es nach hinten losgeht. Und hier sagt Gabriel, pack, und wundert sich dann auch. Äh, wie war's?
2: Ja. Jetzt kommt der Moderator und wirft wahrscheinlich ein bisschen demonstrativ yours vor. Ja, Sind Sie damit nicht eine Art AfD-Legitimierer? Ja. Warum, 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 sollten dem, warum sollte die, den Bürgern zugehört werden? Und ich finde das ist jetzt die stärkste Stelle von ihm.
0: Wer allerdings sich in der Richtung äußert, wie sie sich gerade geäußert haben, der muss sich oft dem Vorwurf stellen, er würde dann diejenigen legitimieren, die sich nach rechts bewegen. Ja, ich meine, sind, sind, sind Sie ein Trump- und AfD-Legitimierer?
13: Also ich bin schon mal ganz sicher kein Anhänger von beiden, aber ich erlaube mir die geistige Freiheit, zuzuhören, was an Forderungen geäußert wird und nicht, weil sie von jemand bestimmten geäußert werden, diese Forderungen als unbegründet zurückzuweisen. Und jetzt muss man natürlich ganz genau über die einzelnen Politikfelder reden. Ich glaube aber tatsächlich, dass es auf dem Gebiet der Migrationspolitik auch gute Gründe gegen eine übermäßige Liberalisierung gibt. Ich glaube, dass es gute Gründe für die Kritik an der Euro-Rettungspolitik der Bundesregierung gibt. Ich glaube, dass es in den USA tatsächliche, echte, schlimme Arbeitsplatzverluste durch das Freihandelsabkommen mit Mexiko gegeben hat. Und ich stehe nicht unter dem Zwang, einer Hyperloyalität zu einer politischen Partei der Art, dass ich grundsätzlich das, was von der anderen Seite kommt, für abwegig erklären muss.
0: Ihre Argumentation geht ja ganz stark in die Richtung, dass Sie unbedingt vermieden wissen wollen, dass die demokratische Mitte weiter zerfranzt. Das meine ich zumindest heraushören zu können. Was muss getan werden, damit die gesellschaftliche Stimmung nicht noch weiter ja, eskaliert, sich hysterisiert etc.?
13: Ich weiß nicht, wie ich, und ich weiß schon gar nicht, wie ich mit meinen schwachen Kräften das ändern soll. Ich stimme zu, dass die Diskussionen in Deutschland speziell über Migration und Flüchtlinge und so weiter also in einer Weise ausgetragen wurden, wie ich es, glaube ich, seit Jahrzehnten nicht erlebt habe. Peter Schneider, hat der Schriftsteller, hat irgendwann geschrieben, es erinnere ihn an den deutschen Herbst. Also die Zeit, in der wirklich in Deutschland deutscher, linksradikaler Terrorismus das bestimmende Problem war und in der jeder, der auch nur den Ansatz eines Verständnisses für die Motive dieser Terroristen geäußert hat, in die Ecke des Terrorismus selber gestellt worden ist. Da war eine solche Hysterisierung. Und ich finde es immer gut, sich daran zu erinnern, dass bestimmte Sachen, die gegenwärtig ablaufen, nicht vollkommen neu und noch nie da gewesen sind. Ja. Dass es dieses zurzeit gibt, dass auch oder jetzt vielleicht zurzeit etwas weniger, aber in den letzten Monaten des Jahres 2015 vor allem gegeben hat, dem stimme ich als Beschreibung zu. Ehrlich gesagt glaube ich, aber es hilft eben gerade daraus heraus nur, diese Bereitschaft zu sagen, hören wir den Einwänden, den Protestrufen aufmerksam zu und nicht, die haben eine Tönung, die uns missfällt und deshalb bringen wir sie zum Schweigen. Das verstärkt die Entfremdung zwischen einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung und quasi dem gesamten deutschen Parlament beispielsweise. Das kann und wird in einer Demokratie nicht gut gehen. Die Frage ist dann nur, wo entstehen neue Kanäle für die Äußerung der Missstimmung in beträchtlichen Teilen der Bevölkerung? Ja. No. Und das selbst in Fragen der Migration... Ups, sorry.
1: Also ich stimme dem allen zu, die SPD wird es besonders schwer haben, weil es am Ende... Das wage ich jetzt als Prognose. Diese Frage, wie viel Prozente bekommt die AfD, wird nicht so sehr an dem, wie sehr wirtschaftlich abgehängt sind die Wähler, sondern das wird diese Identitätsfrage sein. Und deswegen hat Merkel bisher immer den richtigen Hinweis gemacht, zeigt doch mal euer Selbstvertrauen. Ne? Also geht doch auf den Weihnachtsmarkt und singt doch deutsche Weihnachtslieder, aber das macht ihr ja gar nicht, sondern ihr lauft einfach nur draußen rum und sagt, äh, unsere Identität geht verloren. <lacht> Und ich glaube, Merkel ist da auf dem richtigen Trip, wenn sie jetzt ihr Versprechen einlöst und den Wahlkampf tatsächlich anders gestaltet als die bisherigen, wo sie nur geschwiegen hat, außer bei dem ersten, dann wird sie da viel mehr äh, rausholen als die SPD, die jetzt irgendwie auf diesem Trip, ja, das sind die Abgehängten, da müssen wir jetzt, die müssen wir jetzt so umsorgen oder sowas, ja, also die mit so einem paternalistischen Ansatz da irgendwie kommen.
2: Ja, und darum, darum, darum sind Gabriel und auch Schulz eigentlich die falschen Kandidaten, ja absolut. um um quasi die AfD äh, auf Abstand zu halten, weil gerade Gabriel und Schulz sind ja Lautsprecher und die ja. werden da, wie ja. ich sie kenne, äh, natürlich voll reinboxen und genau das Gegenteil tun, was Joas jetzt gerade
1: ähm, ihnen und also speziell der SPD äh, geraten hat. Ja. Und ja, man darf das auch nicht übersehen, was Trump, da muss man wirklich von Trump lernen, wenn man SPD ist. Man muss sich mit seinem Publikum, das noch zu gewinnen ist, schon vorher verbrüdern auf der Bühne stehen und sagen, eure Fragen sind meine Fragen, ich nehme sie alle ernst. Ich habe vielleicht nicht die besten Antworten, aber ich würde mich darum kümmern, wenn ihr mich dazu beauftragt. Ja, also diese Verbrüderung braucht man, so wie Trump das von Anfang an auf der Bühne gemacht hat. Aber das, das, können, also das können beide nicht. Martin Schulz ist viel zu elitär, da kommt er aus Europa eingeflogen, Ja, wie, wie so Mozart aus dem Himmel, kommt er nach unten, um uns zu beglücken. Und das ist genau die falsche Herangehensweise. Und Gabriel hat einfach der hat sein Pulver verschossen jetzt, ja. Also der kann jetzt nicht wie so ein Phönix aus der Asche irgendwie, ich erfinde mich jetzt neu als Politiker oder so, das geht in Amerika zugegebenermaßen besser, weil die Parteizugehörigkeit einfach so schwach ist. Aber mit Gabriel und Schulz, ich sehe da auch ein großes, großes Desaster auf uns zukommen, weil es nicht nur die Schwäche der SPD ist, sondern dann auch die Stärke der AfD. Ja, wir wollen
2: ja jetzt hier auch kein Horse Race machen, aber im Prinzip wechselt Schulz jetzt von einem Elfenbeinturm ja. in den nächsten. Ja. Und da, da fände ich, also hier Stefan Weil, der war ja als auch bei Jung und Naiv, das, was wir nochmal durchsprechen werden, aber der Weil wäre eigentlich so ein Kandidat, der das, der das hin hinbekommen könnte. Ja. Der, ich meine, wir werden wir werden das besprechen. Er hat einen Ansatz, wie man mit den Menschen redet und er sagt quasi das, was Joas jetzt gesagt hat. Ja. Aber das
1: besprechen wir dann nächstes Mal. Ja. Also Martin Schulz, ich will noch was sagen, wenn Martin Schulz jetzt aus Europa käme und sagen würde, ich werde nicht Außenminister, ich bin auch nicht im Bundestag, sondern ich bin einfach nur euer sozialdemokratischer Kandidat und ich fahre nur zu euch und mache nur Termine mit euch und rede nur mit euch, Lasst mich dabei auch immer filmen, damit das dann alles gut transportiert wird, dann würde es vielleicht klappen. Ja? Also wenn er sozusagen als ich habe ganz Europa gesehen und jetzt helfe ich euch. Aber wenn er hier kommt als ach ja, im Übrigen, ich bin jetzt der neue Außenminister und äh, möchte dann auch Kanzler werden, Ja, das ist genau der falsche Herangehensweise. Also genau konträr falsch, finde ich irgendwie. Ich meine,
2: Schuld sollte sie aussuchen, entweder will er Außenminister sein oder Kanzlerkandidat, weil die beiden Ämter, ja. das, das widerspricht sich ja, ja. fast schon, also ja, als, genau. als Außenminister muss er diplomatisch sein ja. und äh, seine diplomatischen Vorzüge ja. verkaufen und dann im, im Wahlkampf will er auf die Pauke hauen. Ja? Ja. ja,
4: es zeigt den Wählern vor allen Dingen, dass er einfach nur Geiles ist, irgendeinen Posten wird. zu ja. ja,
1: Ja, wenn er Kanzlerkandidat
4: und Außenminister
1: wird, wird, dann 22 Prozent Steinbrücksergebnis. Nö, nee, noch weniger. Oder also noch dann, weniger. Dann
2: kann ich, dann kann ich, dann kann ich mir dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass die AfD die SPD ja. bundesweit überholt.
1: Ja, das steht dann wirklich in, zur Gefahr.
2: Äh, zum Schluss noch mal zwei ganz kleine Themen, die ich interessant fand. Es ging am Ende auch natürlich um die Kirche, die Rolle der Kirche. Und das ganze Gespräch ist ganz gut. Und ich fand mal diese Passage ganz lustig, weil er ein bisschen aufzeigt, wie, ähm, dass die Kirchen in den jeweiligen Ländern die Regierungslinien immer unterstützen. Und das hm. ist äh, am, am besten zu äh, verdeutlichen an Deutschland und Polen. Also in Deutschland äh, unterstützen die Kirchen die in Anführungsstrichen flüchtlingsfreundliche Politik der Bundesregierung und äh, von Angela Merkel. Und in Polen, wo die, die Polen das, also anti -Flüchtling, Antiflüchtlinge sind und keine Flüchtlinge ins Land lassen, unterstützt die Kirche das auch. Wie passt das zusammen? Migrationspolitik
13: in Europa, in anderen Ländern als Deutschland. Und auch in anderen Kirchen. Ja, die Kirchen oft durchaus die jeweilige Regierungslinie unterstützen. Es ist nicht so, dass die katholische Kirche in Polen vehement für eine liberalere Migrationspolitik als die der polnischen Regierung gegenwärtig Eintritt. Das heißt, es gibt eine Fülle von Politiken, die als christlich gerechtfertigt werden. Und die Eindeutigkeit ist in keinem dieser Fälle vorhanden und darf deshalb nicht so einfach in Anspruch genommen werden.
2: Fand ich interessant. Und dann am Ende ging es nochmal darum, macht Angela Merkel eigentlich als CDU-Vorsitzende eine christliche Politik? Äh, Tyler, was würdest du sagen? Jetzt müsste ich mir das Lachen verkneifen. Äh,
13: <lacht> Bei Stefan kann ich mir die Antwort denken. Hören wir mal rein ob Angela Merkels Flüchtlingspolitik aus christlichen Werten, Werten heraus lebt und von ihnen motiviert wird, wage ich zu bezweifeln. Schließlich hat sie auf diesem Gebiet einen Zickzackkurs äh, hinter sich, hat groß öffentlich erklärt, wie sehr Multikulti gescheitert sei. Also bei ihr sehe ich generell nicht nur in diesem Politikfeld den Zusammenhang zwischen Werten und politischen Entscheidungen nicht als so eindeutig gegeben an.
1: Ja. Wenn Merkel, also Merkel legt ja immer drauf Wert, so dieses christliche Selbstverständnis, Selbstvertrauen sollte man doch mal haben und auch zeigen. Wenn sie das wirklich leben würde, wäre sie aber auch die einzige auf dieser Bundesebene und so. Da ja, ist wirklich niemand, Elbe. der irgendwie noch christlich Werte getragen ist.
2: Das ist das Ding und es wird auch immer nur selektiv angewendet. Also wenn, wenn es in den Kram passt, ja. dann dann holt man die christlichen Werte raus. Aber wenn es zum Beispiel irgendwie um Wohnungspolitik geht, ne, wo auch in der Bibel drin steht, äh, jedem ja. Unbehausten eine eine Unterkunft geben, dann wird das zwar so propagiert. Ja, ja. Also die ja. Die, die Obdachlosen müssen wir den müssen wir Obdach geben. Aber dass das dann äh, in eine kohärente Wohnungspolitik ummündet von der CDU, davon ist nie geredet. Rede. Ja. Ja, also da wird immer nur ganz kurzfristig und so weiter gedacht. So. Du hast ein Outro, ich habe ein Outro, ne? Ich habe... Aber ah, warte, ich habe noch eine, eine Sache, habe noch mhm. zu Fake News. <lacht> nämlich Ron, Ron Paul. So. Ja. Ähm, das ist der Vater von Rand Paul und der hat, äh, ich finde, einen lustigen Satz gesagt, mit dem wir uns in den nächsten Wochen und Monaten mal ein bisschen öfter beschäftigen wollen. Gerade, also wie bei Jung Naiv werden das mal ein bisschen öfter jetzt versuchen aufzuzeigen, also diejenigen, die sich über dieses postfaktische Zeitalter beschweren und über die Fake News Da ich noch einen Witz am sind, Ende da. Sind, die sind diejenigen, die am meisten in den letzten Jahren davon profitiert haben oder seit Jahrzehnten, nämlich Ach. die Bundesregierung selbst. <lacht> und äh, wir werden das erst auf dem Chaos Communication Congress dann vorstellen. Mhm. Aber äh, wir werden wir, wir, Gucken uns schon mal thematisch an, weil Ron Paul bezieht das natürlich auf die US-Regierung. Aber wir hören da mal kurz rein. Der war bei RT. I
15: think it's uh, rather ironic that they would uh, they would do this and to argue that we had this much influence because uh, it, it is to me pretty pretty amazing that uh, they'd even make this charge. But they, they usually they they blamed a lot of people and a lot of people that were involved. And uh, I, I think that sour grapes, I think it's uh, why don't we do kill the messenger? And they picked out a whole lot of people and put them in the same category. But to tell you the truth, I'm very concerned about fake news stories. And I have been. That's what my, uh, my uh, liberty report is all about, is trying to sort out the truth. But I think where really the fake stories come from, the fake news comes from our own government when they tell us about why we have to go to war and do these different things in our economic reports, and that's probably what was the big issue of the campaign. That's probably why Trump uh, did so well, is because uh, they've lost confidence uh, in, in the in the government. But uh, it's also our.
1: Yeah. yeah. Ich sage ja, dieses, dieses Fake-News-Ding, das haben die sich nicht ordentlich übernacht, überdacht. Das geht nach hinten los. Ja, das geht wirklich nach hinten los. Ja, das Fake-News-Ding, das ist der große Sperr, der hat sich jetzt einmal gewendet und fliegt mit Lichtgeschwindigkeit wieder zurück. Naja, das werden wir im Bundestagswahlkampf dann ausführlich immer wieder thematisieren.
4: Warte, eine Mal, be, 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 bevor weil wir okay. gerade beim Thema waren, äh, Stefan, du kennst doch den Film, wenn der Postmann zweimal klingelt, ne? Äh, Jack
1: Nicholson? So. Nee, gesehen habe ich den, glaube ich, nicht, oder? Weiß nicht.
4: Schade. Tilo hast ah. du den gesehen?
1: Nee. Nee.
4: Muss ich das jetzt? <lacht> ja, dann zieht der Witz jetzt bei euch nicht, aber vielleicht beim Publikum. Okay, wo haben die es dann getrieben? Naja, genau. Also in dem Film, wenn der Postmann zweimal klingelt, wo haben die es dann
1: getrieben? In der Küche auf dem Postfaktisch. Äh, okay. <lacht> Den habe ich glaube ich auch ein bisschen verstanden, ohne den Film zu sehen.
2: Ich habe noch mal, doch noch mal eine kleine Szene mhm. aus äh, der NTV-Sendung Sumunchu, die ich sonst nicht gucke, aber mit
1: äh, diesem Serda, so oder warum heißt die so?
2: Genau. Ja, ja. Und da war Jan Böhmermann zu Gast, Philipp Ruch von äh, Zentrum für politische Schönheit und Doro Bär. Und oh. Da gab es dann eine Szene. Zähnebürschung. Naja, und da gab es eine Szene, wo äh, Philipp mal seine Meinung in Sachen CSU gesagt hat. Und wir gucken mal, wie <lacht> ähm, Doro Bär darauf reagiert.
6: Die, ähm, äh, Menschen du hast die Einwurf
13: verstanden. Äh, oder Diktatoren. Klar. Sondern die Frage... <lacht> Äh, darf sie äh, hier sitzen, ja, ähm, und im Prinzip ignorieren komplett, dass Syrien in Schutt und Asche gelegt wird, dass
8: auf Kinder äh, Gasangriffe gefahren werden mit Bomben, ja. dass ähm, äh, Tausende
2: von Menschen im Mittelmeer sterben seit Jahren. Wir wissen das alle. Wir wissen alle das. Wir sitzen hier halb
6: ruhig am Tisch und reden eben über äh, ein Mitglied aus einer rassistischen, offen Ausländerfeindlichen Partei will etwas über Verantwortung äh, erzählen und welche politische Verantwortung. CSU? Die, äh, selbstverständlich
13: okay. nicht, welche hier sonst ähm,
6: und das okay. sind ja <lacht> Du meintest, du Ich ganz gut. Du meintest, äh, ich muss nochmal. Kannst, kannst du das bitte mit der GoPro mitnehmen? Das ist richtig. Du bist doch Kamera erfahren. Du, also meintest du, die CSU ist eine rassistische,
8: fremdenfeindliche Partei? Offen, ausländerfeindliche Partei.
14: Und das kann man heutzutage offensichtlich nicht mehr
5: auffallen, als mit so,
8: hey, hey, so einem Schafschaf.
6: Ne? Ja,
5: ich bin da eben mehr gewohnt. Ich du erträgst ja gar nichts. Du gehst ja, ja schon,
6: wenn ich einmal Schwänze lutsche und sage, willst du gehen? Wenn er sagt, rassistisch, frauenfeindlich, bist du auch schon weg. Warum bist du dann in der CSU?
5: Deswegen habt ihr mich eingeladen, oder? Um diese Rolle zu Nein, nicht. Natürlich, nicht. genau das war es nämlich. Nein. Das war genau der Grund. Das habe ich Nein. mich erfahren schon im Vorfeld. Es war von der Leyen, hat sie abgesagt, haben sie sagt, okay, einer muss hier hingehen und dann war es eben ich. So. Warte, warte, und deswegen muss warte. man mal ganz offen sagen, das, was er hier abzieht, ja, das sind wir viel schlimmeres
4: gewohnt. Äh, Entschuldigung, okay. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung.
1: <lacht> ja. Äh,
4: da sind Sie schlimmeres gewohnt von dem Vorsitzenden. Ja.
1: Ja. Ehrlich gesagt, ich finde es gut, wenn die Grenzen mal ein bisschen verschoben werden und wenn der politische Ascher Mittwoch so abläuft, wie er abläuft. Warum ist es keine offen rassistische Partei? Ja.
2: Das Beste fand ich eigentlich eher äh, wie Dorobert einfach mal so hinter die Kulissen blicken lässt. Ja, also darum wurde ich ja eingeladen. Ich habe, sie also weiß selber warum sie immer ja. oder warum wer wie, warum eingeladen wird und jetzt einfach nur so, ja, also das wollte sie doch, dass ich jetzt hier drauf reagiere hm. und so, ne? Und jetzt jetzt aber jetzt bin ich geplatzt. Scheiße, oh Mann, jetzt bin ich auch so. Ja, Rollen aber gefahren. ich finde Ach, in dem Mann.
1: in dem Moment hätte es ja da so sich als Moderator zurückhalten müssen, dann müssen die beiden das eben austragen, ne? Also wenn, ja, aber, wenn er ja, aber, sagt, ja. ich finde, wenn, wenn, wenn der eine Typ sagt, äh, ja, es ist eine offen rassistische Partei, muss man Dorothee BR kurz den Raum geben, ob sie es überhaupt schafft oder sich, äh, also wie, welche Anstrengungen steckt sie denn da rein, sich da zu verteidigen? Ja, ja, anstatt immer so, so Konfrontation und dann noch, 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 noch und so.
2: Grad. Ja, aber ja. Das, ist, das ist halt, Sumunchu, so ist halt kein Journalist und wahrscheinlich auch kein Moderator, sondern die wollen Action. Ja,
1: ja aber es wäre doch viel stärker gewesen, wenn jetzt Dorothee BR sich in dem Moment, wo sie dann das Wort auch hat. Also irgendwie ja. verstrickt hätte in irgendwas oder so. Ja.
2: Ich hätte, also wäre ich der Moderator, ich hätte mir aber zurückgelehnt ja, und genau. gesagt und einfach nur mal äh, jetzt, jetzt klärt das mal. Ja,
1: aber er hat sich dann auch umgesetzt und so, fand ich ein bisschen übertrieben. Naja, aber ich finde es gut, dass sowas mal in Sendungen auch offen angesprochen wird, ne? Zumindest als Meinung. Ja. Naja, gut, also. Darf ich jetzt mein Outro also, anmoderieren? Du,
2: ja, okay.
1: Also Outro also Nummer 1 ist Donald Trump, der 25 Jahre lang bei David Letterman vorstellig wurde und zwar wahrscheinlich jedes Jahr und ich habe aus den insgesamt vier Stunden Videomaterial das sich finden lässt bei uh, YouTube eine Stunde gemacht ich du hast bin ich nichts zu tun. Ne? Ja, ich bin, ich bin ja eigentlich sehr dagegen das ist lange. Job,
4: Mann, ist dein Job. Er macht seinen Job.
1: <lacht> ich, bin, ich bin ja sehr dagegen lange Autos zu spielen. <lacht> aber in dem Fall ist es hochgradig fabriziert, steckt viel Arbeit drin. Es ist äh, ich habe alles Unwichtige so ein bisschen rausgeschnitten, damit man wirklich mal so einen Eindruck bekommt. Ja, wie, das ist gefaked. Ja genau. Fake. Wie lä Podcast. <lacht> Wie läuft es denn ab, wenn ein als sehr klug geltender Moderator 25 Jahre lang eigentlich immer nur Trump einlädt, um ihn so ein bisschen zu demütigen, also das Gespräch beginnt quasi immer gleich, Familie, wie geht's, neuen Schwieger, äh, neuen Schwiegersohn, neuen Enkelsohn und so weiter, bla bla und irgendwann äh, will Trump immer über Politik reden und äh, Letterman eigentlich nur über seine Frisur <lacht> und es läuft aber immer sehr höflich ab, ja? also es ist unglaublich, dass Trump da immer wieder zurückgegangen ist in diese Sendung, aber es hat ihm wahrscheinlich auch viel Spaß gemacht, er muss ja nur über die Straße gehen und so weiter und in dieser einen Stunde, die ich da zusammengeschnitten habe, ist alles drin, von dem man sich heute fragt, also wenn man Trump durchpsychologisieren will, ja. Dann am besten an diesen Besuchen bei Letterman. Äh, das geht dann so weit, dass sie bis hin zu, war nicht mal Gaddafi mit seinem Zelt bei dir im Garten und so weiter. Ja, ja, er und Trumps Pleiten. Wie viel verdient man eigentlich mit so einem Casino-Tisch? Äh, er redet dann als Chad Kushner, der seinen Wahlkampf gemacht hat, und zwar vollständig. Das wissen wir alle noch gar nicht, wie krass Chad Kushner den Wahlkampf organisiert hat. Wie er, wie das damals war, 2006, 2007, als, als er Ivanka noch gedatet hat und so weiter. Wie geht man da als Vater mit um der ganze Streit mit Rosie O'Donnell, aus dem alles herkommt mit er mag keine Frauen und hasst sie und beleidigt sie und so weiter. Das steckt da alles drin, Trump hält da nicht zurück. Mhm. Trumps Vermögen, Trumps Pleiten, Trumps Scheidung, wie redet er darüber? Also alles, was Trump irgendwie betrifft und was man heute darüber wissen muss, finde ich, steckt in dieser Stunde drin. Ich habe es jetzt schon dreimal geguckt, fand es immer amüsant, ich werde es mir jetzt auch beim vierten Mal nochmal anhören. <lacht> Wenn man Trump kennenlernen will. Stefan ist verliebt in seinen eigenen Schnitt.
9: <lacht>
1: also wenn man Trump kennenlernen will, in dem Rahmen, wie das halt möglich ist, übers Fernsehen und so weiter, ja, empfehle ich diese Stunde Donald Trump bei David Letterman, weil es einfach grandios und als, ist.
2: Und als äh, entscheidendes und wichtiges Gegengewicht hören <lacht> wir Noam Chomsky über die neue Trump-Ära. 20 Minuten, Ich hab, äh, wir werden das rausschneiden, äh, der war bei Al Jazeera. Und spricht mhm. darüber. Und ich möchte betonen, alles, was Chomsky sagt, dazu unterstreiche und unterschreibe ich. Na gut, ich höre mir an und gucke dann mal, wie ich es finde.
4: Okay.
2: Aber ja, gut, in welche Reihenfolge müssen wir noch bekotschen? Naja, in der es jetzt angesagt wurde. Jo.
1: Ja, naja, gut, dann. dann. <lacht> also wir haben in diesem Podcast so viel ja, aber, Chomsky gehört. Aber Letterman
2: Letterman-Bullshit über Trump. Oder
1: Trumps. Äh, also ja, die Reihenfolge steht fest. Es ist eine Liebe Hörer, Stunde springt
2: einfach springt einfach zu den letzten 20 Minuten, wenn euch die Letterman
1: genau. den Letterman Kram es nicht interessieren sollte. Ich werde es auch hören, aber es, es gibt, gibt viele Kapite Leute, die Marken. sich dafür nicht interessieren. Es ist genau. auch chronologisch falsch rum, also es beginnt mit 2013 und endet mit 1988 und ganz am Ende sagt Trump, willst du nicht Fake Podcast
2: schon wieder?
7: Willst
1: du nicht hm. dieses schon wieder Fake, Fake Willst du nicht dieses Land gewinnen sehen? Das sagt er 1988. Ich finde es einfach großartig. Er hat sich, das ist wahrscheinlich die konsistenteste Politikersache, äh, die es gibt, äh, wie Donald Trump diesen Wahlkampf gemacht hat, mit 30 Jahren Talking Points, einfach nur kondensiert auf ein Jahr Wahlkampf. Naja, gut, gut. Dienstag geht's dann. Bis nächste Woche. Genau, Bakunen Dienstag. Geht's Matata. Dann weiter.
4: Stimmt. Also. Und Pole, Pole. Also immer schön ruhig bleiben,
1: ne? Ja. Ja, wir wünschen Tilo noch und Tyler einen guten Aufenthalt da an Afrika, wo auch immer sie sind. Kenia, ich weiß. Kenia, Sag, man sagt wenigstens Ostafrika, wenn, du, Ost wenn, wenn du unbedingt. Äh,
4: ja. Ich frage mich, ob er es absichtlich macht oder? Ja, es macht er mit Absicht.
1: Das mache ich mit Absicht, seit Farin Urlaub sein Reiseband rausgegeben hat, den Fotoband und sich bei jedem Pressetermin darüber lustig macht, dass die Europäer einfach immer nur sagen, Afrika. Ja.
2: Wir springen jetzt wieder ins Meer und ihr ja. könnt euer grauen, euren euer graues graue Dasein in Frankfurt gehen. Ja, ja. Oder in Berlin. Ja, oder in, in Hamburg. Hamburg. Ja, ja. Ist auch, ist und denkt dran, ne?
1: denk dran, Anna, falls du uns hörst, und Anna heißt, Anna. wir freuen uns über deine Unterstützung. Und wer,
2: wer Präsentator der nächsten Sendung sein möchte, 160 Euro,
1: mhm. eure Chance. Okay, haut rein, Leute, bis dann.
16: Tschö, ciao. Our uh, first guest tonight is America's favorite cutthroat real estate mogul. <laughs> Ladies and gentlemen, please welcome Donald Trump. You would know, uh, I believe you have
10: uh, a new member of the family, another that's grandchild. Right, is it little, another right. little boy? A little boy named Joseph from Ivanka. It's great, isn't it, to have a family like that? The word grandfather, I've never quite, got. you know, it's it's my name. It's, they call me grandpop, mm -hmm. but uh, we have six, and it's great.
16: We uh, we were talking to somebody in the audience about this. The, the being a parent is the greatest combination of a joy and terror one can... True. Yeah. It's true, there's but the now, terror. Now you have uh, six kids, so, so do you have one in mind to take over the,
10: uh, the Trump... Uh... Well, I have a couple of little toughies, and I have some that are just maybe too nice if there's such a thing I love those kids but I really sort of get along better when they reach about 21 when they think in terms of business until then it's not the same for me
16: what kind of relationship did you have with your father
10: really good I mean again it was a very business my father was a terrific guy he was a wonderful man tough guy. Tremendous
16: businessman here in A New wonderful York. Wonderful
10: business guy and I learned so much from him. He was in Brooklyn and Queens and I learned so much from him. But he really, I tell you, the relationship we developed was really when I went into business with him. He liked the job I did. And I think if he didn't, I'm not sure he would have liked me too much. He was all business. There was no games with Fred Trump. Uh,
16: and when you, when you were a kid, uh, what kind of a kid were you? Were you uh, like you said,
10: your dad was tough. Uh, did you right. get good grades? Did you go to school? I was. I was a good student. I was a little bratty, I guess, but I went to a military academy, New York Military Academy. And we had people at that school that were rough. They had a lot of staff sergeants. And, you know, those days, if you were out of line, it was fists. It was tough. You're still a little bratty. I think so. Yeah. I think so. I think we can all agree. So. You know, it's interesting. You're born, David, and you two. You're born a certain way. And does it really change that much from mm -hmm. the time you're very young?
16: Well, the the hardest thing to change is human behavior, for God's so. sakes. But you got to keep so. trying. We try. I, I mean, if you're not a perfect person, and, and nobody is, you got to keep trying. We, We try. If you, oh. you can't give up the fight But to be a better
10: person. I try so hard.
16: Uh, yeah. Now, uh, I know... <laughs> I know you're not running for governor. Just tell them you're not running for governor.
10: Well, I'm probably not. I'm, I can really say I'm really definitely not. I have other things to do. I have a lot of things that are going on that are fabulous. And uh, they have been. They <laughs> have been fabulous. Well, I, I'm just
16: enjoying. <laughs> I love what I'm doing. The government is uh, uh, back in business. They reopened it.
10: Who wins, who loses and who cares? Well, there's a lot of truth. I mean, it's a mess. It's mm -hmm. a mess. And somehow they have to get into a room. You know, they haven't done anything. All they've done is delayed it, as you said in your monologue oh, for did, did, four a month. Sure. It's a four month delay. So let's see what happens. But there has to be something where they get into a room and make a deal and a deal not good for them, but good for the country. We really need it badly.
16: Here, here, let me try and uh, uh, draw an analogy to this. Let's just say that you have a, a, a gas uh, furnace in your basement and there's a, a horrible gas leak. And you go down there and you say, oh, my God, they were, they we're leaking gas by the, the cubic yard. <laughs> Isn't the first thing you do if you know you got a gas leak in your basement, you stop smoking? This. I mean, isn't that the first thing? Well, that's good. So, so the, the world economy collapses right. uh, about three years ago, and 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 now they're deciding, we're going to shut down the United States government. Uh, just, just just when we've been, uh, we're at our most robust point in the history of the economy of the United States. Why, when
10: things are so fragile, don't they say, Ooh, we better not monkey around now? Well, you know, people have been discussing this with me for a while, and one of the things I say, you have to really like people to make the right kind of, you have to get along with them at least or respect them and if you look at the republicans and the democrats the president and others they all hate each other they really do they don't like each other they don't respect each other uh, they're not into each other at all and it's very very tough you know in the old days when you had ronald reagan you had tip o'neill you had all these guys well, opposite talks about. it's so interesting yeah. because they really liked each sure, other they, got they along were opposites totally opposite.
16: they had a common purpose that they seemed to be working toward now could And again, I don't understand how the government works. Could the president at some point have said uh, to the Democrats and to the Republicans, screw both of you, here's what's going to happen, uh, impeach me. And just gone ahead and forced through legislation that, that would have made this not happen. Well, well, they
10: say legally no, but a lot of people thought, I sort of thought he might do that, because at one point it looked like you know, was anything ever going to happen? So there are those that say, the scholars are saying no, he doesn't have the right to do that. Mm -hmm. He doesn't have a legal right to do that. You know, you could also say, well, you'll find out in about three Years, but right. in the meantime, it's done. Yeah. But it's a mess in Washington and throughout the world because I do business all over the world, I'm building all over the world, and doing jobs all over the world. We really are being laughed at and scoffed at throughout the world. They just—they're not respecting our country the way they used to, and they look back and they see this bedlam in Washington, and that's not a good thing.
16: Now you say when you say being laughed at and scoffed at is this personally for you more than ever, or is this as the country? Yeah. <laughs> well, always for me. Always, always for you. Always. Sure. Oh. But, um... And, and is it that we just know more about this situation now than we did 50 years ago? Uh, and, and if we were ignorant, would things just be
10: fine and we'd never know any difference? Well, if you think about it, though, David, 50 years ago, they didn't have media like they have today. Oh, it's the 24-7. Well, it is. Yeah. I mean, it really is. I mean, I can imagine what went on 50 and 100 years ago, and maybe the same thing would have happened. So in all fairness to Washington and the president and everybody else that's you know, not looking so good right now, If you looked back, if you had that camera on them full-time and now between Twitter and everything mm -hmm. else, I mean, what's going on, I have a feeling they probably wouldn't have looked oh, so oh, good. I
16: it. think shenanigans early on. Well, those this are serious a, shenanigans. Yeah, when shenanigans. this was a new country, my right. God. You can uh, imagine. Yeah, that would have been yeah. a beauty. Uh, let's see. And then you got the uh, the Miss Universe pageant. You're going to hold right. that in,
10: in uh, Russia. That's in November uh, 9th. Co
16: coincide with the uh, upcoming Olympics in, in Russia. Right, exactly. And have
10: you had any dealings with the Russians? Well, I've done a lot of business with the Russians. They're I know commies, the Russians you know that. Well. They're, they're commies. Tough. They're smart and they're tough. And they're not looking so dumb right now, are yeah. they? When well, it's Vladimir Putin. Have you ever met it's the guy? A tough guy. I met him once.
16: Ladies and gentlemen, it's Donald Trump. Thank Good you. to see thank you again, you. Don. Thank you very thank much. You, thank you. Ladies and gentlemen, our first guest is America's most beloved cutthroat real estate mogul. <laughs> Beginning Sunday, you can see the latest installment of his popular television series entitled The Celebrity Apprentice. Please welcome Donald Trump. Listen. Is construction coming back now with the recession?
10: Uh, probably not because you can buy really for a lot less than it costs to build but mm -hmm. at some point that'll change it was never that way but right now it is sadly to say
16: well, uh... and and for guys uh, the the americans uh, the the blue collar the rank-and-file uh, people out of work what what does it look like from where you sit
10: well the way i look at it if opec is going to keep ripping us off with their oil prices and if china is going to keep underselling and selling without taxes or anything else uh... this country has a lot of problems i don't see recovery Really, I don't see greatness unless we do something about China and some others and OPEC.
16: Well, how about this? Uh, it's the greatest country in the world, uh, unquestionably the greatest country in the world, the United States. And
10: yet in 10 years, if it keeps going at this pace. In 10 years, China will surpass us. Well, and that's, that's, that's that's what I'm about pathetic. to say.
16: But as, as, so, don't you think that we ought to uh, straighten out the world's finances, being the greatest country? We ought to uh, straighten out uh, the environment. We ought to lead the way in uh, fixing the environment, and we ought to lead the way in the world in health care Then we truly would be the greatest country in the world. Well,
10: I think we're trying to do some of those things, but we're really we we have some pretty big obstacles, mm -hmm. David. We have some pretty big obstacles, and. You know, part of the obstacles when fuel goes to eighty dollars a barrel and ninety dollars a barrel and a hundred dollars a barrel, and nobody's using fuel, the oil, mm -hmm. uh, you say, what's going on? You know, it's interesting. If you and I have two stores and we set prices so that we, excuse me, screw the customer, we go to jail. You right. know, you go to jail for that stuff. We create milk and we sell milk and we set a certain price. It's illegal. With oil, you have these countries setting the price of oil, destroying a certain part of the world, and nobody does anything about it. They walk away and they have their very big yachts and their very nice planes and everything else. And it's really a shame what's happening to the country. I mean, we should use our great business people to negotiate, not some diplomat that knows nothing about business.
16: Well, How about that? And I know you've told me in the past that you use uh, your great negotiating skills to get a great deal with your barber, but that's a different barber. story. And I failed every time and, I failed. Uh, but now, what, what, about, what about this? Are you investing anything in uh, uh, green energy, in, in solar, in wind, in uh, uh,
10: geothermal, any of that? Well, I am. And you know, this country, interestingly, if we went nuclear, if we, in terms of energy, If we used our coal resources, we have enough coal to take care of our energy needs for 300 years. Mm -hmm. And we can clean it, we can scrub it, we can do lots of different things, but we have tremendous energy in this country, we just don't use it. And it's sort of a shame. But wind power is good. I don't like, you know, when you have a beautiful area of this country and then you see these windmills all over the place, not only visually unattractive, but they make a lot of noise. You know, they make the noise and people are saying, oh, my God, a lot of people that thought wind was great. They're now saying we have to live with these things yeah. for the rest of our lives. Well, I'd so, rather see the so windmills
16: than the choking clouds of
10: coal smoke. Well, that's possibly true. But they can actually they. They. <laughs> well, they do have, actually, they do have new clean coal
16: uh, Clean. I've been told by people who know that clean coal doesn't exist. Yeah, that your buddies at GE are shoving that down everybody's throat. Well, I because, and, and, and you're right. We have coal to last uh, yeah, forever. Uh, out there in Wyoming, it's uh, it's uh, being strip-mined. Uh, Gillette, Wyoming, it's, uh, I think, right. a softer coal. But it just is never, there's no such thing as clean coal. It don't make any difference what they do to it, how they sell it to you. We, we'd be better off with nuclear power, I think, I, well, except I we don't it. know what
10: to do with that either. Well, it's got a bad name. We have to change the name from nuclear to something else. We have I to come mean. up with a different name. Coal's interesting because China is now fueling Itself when cold. Oh yeah! Not that that makes it right. No. But they, China they they're is they're building them itself. in the multiples yeah. uh, weekly. Like yeah. I mean, beyond anything that is Yeah. It's seen. just
16: I don't know. Where do you begin for God's sakes?
10: We've got a long way
16: to go. Yeah. We do us. have a long way to go. We have a long way to go. Let's talk about the the, the beauty pageants. Now, now, is it me? <laughs> a much more pleasant yeah. subject. <laughs> is it uh, where, where are they selling neon ties? Seriously. Oh. Now.
11: custom-made.
16: No, <laughs> not really. Uh, so you only Miss Universe and the Miss... Uh, USA. You Miss USA pageants. Miss America as well?
10: Well, I might get them. You know, we're on network television. NBC, your favorite network, mm -hmm. just renewed it for three more years. Oh, And Miss America doesn't have right now a network. Yeah. So I don't know if that's a good thing or a bad thing, but.
16: Now you've revitalized maybe it's the beauty pageants. You, yeah, I think I've done a good job. Made with them what more we're interesting there. to the home viewers. And what was the key to that? What was the one thing that you needed to fix? Well,
10: Miss America made the bathing suits one piece very large, and you weren't allowed to wear shoes. Mm -hmm. What I did is I made the heels higher and the bathing suits smaller, and it was amazing. <laughs> It's amazing what happened to the ratings. The ratings became very, very
16: good. Yeah, I'm telling you, ladies and gentlemen, with this kind of genius, we have nothing to worry about. <laughs> Everything is going to be fine. And then, but what about Miss California? Was it two years ago or last year? What was her name? Last year. Last year. Carrie Prejean. Yeah. Now, what happened there? Something went nuts, right?
10: Well, she had a problem with lots of different things. And ultimately, uh, a question was asked by a friend of yours, Perez Hilton. Mm -hmm. And he talked about um, <laughs> gay marriage. Oh, that's right. Yes. Gay marriage. Mm -hmm. And it was, uh, should you know two people that happen to be of the same sex marriage? She said no. And it was an international scandal. Now, the president said no. And nobody cared. When she said no, it became an international scandal. Now, the reason was she's very beautiful. If she weren't very beautiful, I think probably a lot of people wouldn't have cared. But it really did. It became a very big scandal, but ultimately, it all worked out. Mm -hmm. and, and who is the current uh, Miss USA now? Well, we have a Miss USA from who the hell knows where she's from. <laughs> <laughs> and and. You know, that could be... I've done this show so much. That could be the toughest question he's ever asked yeah. me, actually. And the other, a Miss, we have Miss Venezuela, who's absolutely beautiful. as the Miss Universe, mm -hmm. who's really great. And is there still a Miss World beauty pageant? There is, but they just don't do well. And I'm very happy about that. Yeah. There, there, is, there is a Miss World, but I don't know. I think it's fading fast. But, I mean, shouldn't the people who compete
16: for Miss USA and compete for Miss... Uh, 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 what is it? The universe? universe? Oh, no. It should be the compete, then they move on to Miss World, then they move on to Miss Universe. No, actually, I mean,
10: like to move to Miss Universe, and from there, you know, the universe is better than the world, right? Well, it's bigger. A universe like, You know, know. not bigger. Yeah, yeah. So, I think I like the name, if I had a choice of world or universe, I'd take universe. But I'm, universe. I'm talking about a series of competitions, yeah. like, a, like a bracket. Well, there is a Miss, and there's a Miss America pageant too, but you know actually they're doing fine but they don't have a television network right yeah. now maybe we should buy it let's buy it together
16: well you know I just don't have that kind of dough uh. <laughs> <laughs> I remember when uh, they had the big uh, general assembly of the kickoff and Muammar Gaddafi shows up and he he get, he wants to live in He's from Libya and he wants to live in somebody's house in New Jersey and they said no you're not the uh, camp oh you want to live in their backyards true and then the next thing we heard he was in a tent in your backyard now did that happen or not This is September.
10: Well, it actually did happen. I wasn't exactly sure what was going on. I saw this huge tent being built, and mm -hmm. I was told that this is, and this was a seriously big tent. So uh, he uh, he did uh, he did spend a little time there. Used.
16: Yeah, but no 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 no. What? what um, uh, <laughs> that's weird that, they, that he would just uh, rent your property and put a tent up. Without, well, actually, mm
10: -hmm. nobody knew what was going on. We rented the property to a Middle Eastern group. Mm and then all of a sudden a tent started to rise on the property right. and we sort of got you know wise to it and we figured out what happened and we were able to stop it yeah
16: uh, did, did you have any direct contact with the delegation from uh, very
10: direct really Very direct. Did they pay you a lot of money? After women? the fact, we I, had direct. Uh, yeah. And and it worked out fine. He never went there.
16: Now, you've you've never been in, in serious trouble, have Not you? that kind of no. trouble.
10: No. And, and, and I think
16: that says uh, volumes about you and the kind of person you are. Well, I hope so. Yeah. Uh, but I hope I'm not going to be in that kind of trouble. <laughs> the Celebrity Apprentice, two-hour premiere Sunday on NBC, Donald Trump. Mm -hmm. Always Thank a pleasure, my friend. Thank, Thank you, you very, very much. You know, I like that uh, Donald Trump, you know what I mean? The oh, guy yeah. comes out here and he just he's got things on his mind. He's not afraid to say them. Yeah. Yeah. It's a good day. Yeah, straightforward it, yeah. guy. Yeah. Lovely guest. Yeah. Well, here we go. And here's a guy that ought to be able to shed some light on uh, where all the money went. He's yeah. uh, America's favorite uh, cutthroat real estate mogul. <laughs> And beginning March 1st, uh, you can see the latest uh, season of his very popular television series, The Celebrity Apprentice. Ladies and gentlemen, here's Donald Trump. Welcome back to the program, Donald. Thank you. And, uh, you know, there's uh, uh, bad news in the economy, but you have some great news that transcends the economy. Uh, today, you were gifted with what?
10: Well, I just came back from the hospital, as a matter of fact. I left a beautiful brand-new grandson a couple of hours ago.
16: Congratulations. To be with my David.
10: Good for you. So I'm very happy to be here.
16: How many uh, how many grandchildren do you have? This is two. Two, and this is a grandson. Your your uh, son is the father. Your daughter That's is correct. the mother? Your son and is the father. My
10: son, and we're going to name the baby, or he's going to name the baby. Mm -hmm. I just heard Donald.
16: Now let's uh, talk about this. Uh, uh, now we read now where the Donald Trump uh, uh, casinos are, are uh, bankrupt. And people say to themselves, holy cow, how can a casino, which is just a, a money-generating machine... Yeah, I mean, you water the booze, you bring in the hookers. <laughs> <yeah>. How? How?
10: <laughs> it take us through that scenario. Well, actually, you have to look at the industry, and the industry is a total disaster. In
16: terms right? of gambling. Yeah,
10: yeah. the actual, the. Uh, gaming industry as we call it has i mean everybody's going bust everybody it's like incredible las vegas is way way down Big slowdown in is las way, vegas, yeah. a huge slowdown all over the place and in this case i wasn't involved at all in management which i think you know it represents almost nothing of my net worth and more importantly i made an offer for the company a substantial offer for the company and i got rejected and they decided to file for bankruptcy And frankly, that's what General Motors should be doing. Instead of asking for money, they should go into bankruptcy. The industry is really in big trouble. So, despite what you say about the business and the hookers and everything else, it's really a pretty tough yeah, thing. It's sad. But much more, much more disconcerting. Every time he introduces me, he says I wear a hairpiece. Will you please explain? You're only kidding. Could no, you explain? No, that? I never. I never. Could you? Or at no, least you minute. say that all thing right. on top of all your right. head.
16: Okay, all right. I know. I know it's not a hairpiece. But I have no idea what it is.
10: <laughs> you know, David, because of you, I, I had this article recently, and it was a great article. It said all sorts of great things about mm -hmm. me. And it started off, however, by saying his hairpiece is terrible. No, it's not. I'm, okay? I mean, I'm sitting and here and looking at it. I think they it. may get that. No. And it's just... Now, I can't even send that article to anybody because of that sentence. So it's I mean,
16: sitting up close to it, it... Uh... <laughs> He's tough. <laughs> it's, it, it's, it looks like the, the same kind of thing they did out at R Mount Rushmore. Yeah, <laughs> uh, but now let, let, let's talk a little bit about it. you said that uh, General Motors should have declared bankruptcy. And, and now here's here. I, I don't know anything about this. 800 billion dollar stimulus package. I know in six months that'll be gone and it will not have worked. Do you agree with that?
10: Well, something had to be done. I mean, the system was really breaking down. And originally, they loaded the banks up with money. And the biggest problem we have is the banks, frankly. It's not General Motors. It's the fact that the banks are not loaning money. If you went in for a loan, you're pretty good, right? If you went in for a loan, David, you wouldn't get it. If anybody goes in for a loan, no matter who it is, no matter how strong you are, if I want to build a project right. and I want to go in with a great, you know, wonderful project that works in every way, put up money, do everything, they won't finance right. it. The banks are not putting out the trillions of dollars that the government has given, and that's just absolutely killing the economy.
16: And, 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 and earlier, the, the banks putting out way too much money and It's giving g giving loans to people who didn't qualify for loans and then selling the debt, was that
10: part yeah, of the including problem? including me. I mean, I'd go in and say I want $400 million to build a project and they say, would you take six? We're not going to give you four. Would you take six? And then they got a commission on the amount of money. They didn't see if the loan was any good. They'd take commissions early on. The day the deal was done, they were all splitting up commissions. So, If the loan was good, that's fine. But many of those loans weren't good, yeah. that people did. So so,
16: so, so now they, the pendulum has swung completely. It's totally uh, swung,
10: and they don't lend money, and the government is giving them money, and they're cleaning up their balance sheets, and they're going out and buying banks in China and lots of other yeah. places. Ooh. They're spending the money on a lot of things, but they're not spending it on jobs. And that's the biggest problem we have.
16: And, and in terms of comparison uh, to the situation in, in 1930 uh, when FDR had to put things back together, uh, he, in fact, uh, nationalized uh, the banks. Is that correct?
10: Well, I think we have the same situation other than what they didn't do then with Hoover is they didn't put money into the banks and the banks all went bad and you had the bread lines, you had all sorts of right, problems. Right. And frankly, we would be in the same way. I was on your show two years ago. I said, we're going into a depression. Right. And a lot of people gave me credit for that. I mean, I really said, you're going into a depression because I saw what the banks were doing. The one thing is the government came in and intelligently put money into the banks so that if you have your money in CDs or whatever in the banks, you're not going to lose your money at least. But I think they're going to nationalize the banks. The banks have, with all of the money that's been put in, they generally speaking have very little net worth. And, you know, the loans today are so complicated. In the old days, you'd go to your bank, he'd put a loan on your house and he'd have the loan and you'd work it out with mm -hmm. your banker. Today, they take 7000 mortgages in Phoenix, Arizona and other places, bundle them. They call them bundle. They bundle them up and then they sell it to every. I mean, the good thing is they sold it all over the world. Okay, And there are a lot of unhappy bankers all over the world. I mean, you look at what's happening. So. It's a very complicated you know, I process. think I expressed
16: this once before. I, I'm so naive, but I always thought that you were in partnership with your bank when you applied for a mortgage because they weren't going to let you get in over your head. Because if, if you bellied up on your mortgage, then it was going to be bad business for them. So that was kind of your backstop. They would, they would certify that, yes, you're good for this mortgage. And then they were your partner. But right. that, they were now just exploiting people.
10: That was in the good old days. And, in fact, you have still a lot of those banks. You look at some of the mid-level banks – Where I just bought something in Colts Neck, New Jersey, a wonderful project. I dealt with one bank. Now, if you want to buy something, generally speaking, you're dealing with 32 banks, 47 banks. They go out, they make a loan, then they syndicate it all over the world. So you're dealing with all these banks, banks that you never heard of, some institutions which aren't even banks, and it's a mess. And... It's going to take years to recover.
16: And, and you're calling this a depression. now. Other people say it's a recession. You think it's actually going to. A well, depression? I think it's
10: getting worse. And, you know, we're up to almost eight percent unemployment now. Look, the Great Depression was twenty five percent unemployment. But if they didn't stuff the money now at a certain point, this country runs out of money. You know, it's really nothing but a very, very large corporation, the largest of all. But it doesn't have infinite money. So the way they're spending it, it's pretty sad. I mean, they have you take AIG. AIG has 140 billion dollars put into one company, an insurance company. They would have been better off letting it go. But when you think of it, 140 billion dollars is put into it. It's one company. And nobody even talks about it. But to me, that's the worst abuse of all.
16: Now, now uh, in, a, in a practical sense, you have a brand-new uh, uh, baby grandson. Uh, what do you think the future for... Let, let's just say that he wasn't part of the Trump family. Let's just say he was part of the, uh, uh, the Schlump family. LAUGHTER uh, Well, what what kind of future uh, can can we expect for that kid now when, he, when he's, uh, you know,
10: 21, uh, 31, 41, on up? Well, on the assumption that nuclear weapons aren't going to be oh, shot all yeah, over the place, yeah. which is the big assumption, right. which is to me a very big assumption, actually. Uh, on the assumption that we don't have, you know, the next war is going to be the Lollapalooza because... The kind of weaponry that you have today you didn't have in the second mm -hmm. world the first mm -hmm. world as bad as they were uh, i would say that you're going to be paying more taxes you're going to be bailing out what we've done and it's going to be a very serious problem now if the country really gets going it really gets competitive it does a great job against other countries i think that's great but it could be very difficult for your son and for my son and for my grandson yeah
16: they could always live in your hair they can <laughs> that's true Took the words right out of my mouth. Uh, the, the new celebrity uh, apprentice begins uh, March 1st. Uh, congratulations, Grandpa. Oh, nice you, to bro. have you here. Thank Donald you. Trump, ladies and gentlemen. Our first guest uh, may be America's favorite uh, cutthroat real estate mogul. His popular television series, uh, now entitled "The Celebrity Apprentice," uh, recently began its seventh season. Ladies and gentlemen, here is, Donald Trump. How's your
10: family doing? My family is doing very well. In fact, they're with a very good friend of yours in Palm Beach. Is that uh, Richard Spielman? Yeah, hey. good for you. And you, we love you just Regis. had a grandchild? Is that right? Another? I just had a grandchild. Yeah, I said, you just had a grandchild. <laughs>
16: What
10: are we going to do? That's great.
16: How many, how many grandkids do you have? One. This is your first. How, is many, how many children do you have?
10: I have five children and one grandchild.
16: Now, let me tell you something. You know who was on the, the show, I don't know, not so long ago? Everything seems weird because we've been off the air for uh, two months, and little I really while. appreciate you coming on here. A little while. Uh, your, your daughter, uh, Ivanka. Right. Is that her name? Yeah, she's that's her oh, name. What? she's Now, on The Apprentice. Yeah. So
10: she's true. a lovely woman. It's true.
16: And striking, stunningly beautiful, and highly bright, smart, charismatic, funny, Yeah. Thank you.
10: <laughs> I'm waiting for this punchline. It's no, to no, be a but, but is, is she, is she uh, engaged? Is she, does she have a boyfriend? No, no, she has a boyfriend, but she's not engaged. Mm -hmm. What's the deal on the boyfriend? Well, I think he's a very nice guy, but right. I better not get involved. Right. I'll get myself into big trouble.
16: What, let me ask you this. And you're a man accustomed to doing business and making deals. What would it take to make him go away?
10: Well, I hear he's a very rich boyfriend. Oh. So more than most. I see. <laughs> But I think he's a nice guy. I'll let you know in about a year. Okay. Uh, and and, and uh, what about this writers' strike? How do you deal with strikes? Have you ever been the head of project crippled by a strike? Well, I have many times. And frankly, your strikers are very nice people. Yes. they don't burn Ladies down buildings. Yes. They don't kill people. They're really relatively nice compared to what I have to go through. Yeah, right. I think they're behaving very
16: nicely. Yeah. labor actions now uh, characterize for me now uh, first your relationship with organized labor these days and and the role that organized labor plays in our society today versus 50 years ago?
10: Well, I think today I'm doing very well, meaning today. That mm -hmm. doesn't mean last week. But sure. today I'm doing very well with organized labor. But I've had my disputes, and we've had some beauties. And 50 years ago it was a lot tougher. Mm -hmm. Those were really strikes. Mm -hmm. Those were riots. That's right. And they were tough. Right. And guns came out, and clubs came out, and I haven't seen the writers yet with the guns or the mm -hmm. clubs. Right.
16: I think uh, that'll happen? But, uh, well, you never know. Uh. <laughs> uh. But uh, uh, the, the, the purpose for a union now is to take care of those who are unable to take care of themselves generally in, in, the, in the workforce in terms of salary and negotiating benefits and such as that, right? Well, I
10: think they're able to take care of themselves, but it's, it's really for the purpose of making it a little bit better mm -hmm. than they would get if they stood singly or alone.
16: Could I ask you a personal question?
10: Yes. What did you pay for that tie? <laughs> Donald J. Trump tie at Macy's. Do you like it? <laughs> Wait a minute. You have your own line of tie. I do, actually.
16: Oh, do. for the love of God. Look at this. Now, you, uh, uh, of course, Oprah has
10: a very successful magazine. Correct. And now you have your Oprah own. Oprah's terrific. Yeah. Do you know Oprah? Yes. By the way? I was with her last week at Mar-a-Lago for the funeral of Roger King, who was a tremendous
16: character. Oh, the man who produced her, syndicated her show. Right, and yeah. Oprah
10: is really an amazing person. Mm -hmm. Once unusual. you spend time with her, you just want to spend more time with It's her. She's a very unusual person. People love her. Everybody loves her. Yeah. She's just a very... She transcends very... television. She makes, makes guys like me, l
16: l l you know, look like... Uh, uh, well, what would I look like? She has great respect for you.
10: Oh, I have great respect Now, Rosie for Rosie doesn't have great respect for you. She doesn't like you. <laughs> Now, how are you with Rosie? Is that coming or no, going? Well, no, I don't like Rosie much.
12: Yeah,
16: but... but now you, you won't think less of me if I do like her. I'm extending, no, it. I'm trying to that. hand an olive that.
10: branch to Rosie. I don't think you need to. She's no longer on television.
16: Yeah, but I. It's... But it's a new year, and I just, I just love to make people happy. Well, I, I think
10: that's good. She needs
16: happiness, believe good. me. All right. Uh, celebrity Apprentice in its seventh uh, season. Thank you so much for being here tonight, Donald. Thank you Donald. very much, David. Again, happy 2008. We'll be right back. Now, we're going to get to the bottom of things. Our first guest is America's favorite cutthroat billionaire, real estate mogul. And the star of the popular television program, The Apprentice. Please welcome Donald Trump. Thank you for being here, oh, uh, Mr. You. Trump, Donald. How's your family?
10: Family is good. I you have, have a, you have a baby. little baby
16: boy. Correct. How old's he? Two and a half. Two and a half. And you have a, a beautiful grown daughter, a lovely woman, yeah. Ivanka. And you have a son, grown son. That's right. Am I leaving somebody out?
10: Well, I've left out. You've left out two, but I have a Tiffany and I have an Eric, and all great kids.
16: Wow, really. So, so the total—you get four kids, five kids altogether. I have five. Wow, that's great. Good at for last you. Last count. Yeah. Let's uh, uh, le now the, uh, the the economy. I, I don't recall it being worse. I know nothing about the economy, but people tell me it's never been worse. Now, is have you noticed that, or, or are we looking at the different uh, well, data?
10: The economy is just absolutely. You know, New York real estate, as you know, has held up pretty well. Right. And I think that's because of the weak dollar, which doesn't sound good. But from a real estate standpoint, at least here, it's good.
16: Now That means that the foreign money can come in and buy
10: New York? Right. Places like Palm Beach, Florida have been very strong. Mm -hmm. New York has been very strong. And houses are selling in Florida for 60, 70, 80 million dollars in Palm Beach for a house. So,
16: I'm sorry, say that again. A house? A house. 60, 70 million dollars. 60 or 70 million.
10: Holy moly. Now, who, who's buying a 60 million dollar house? Lots of people that are not Americans. Yeah. Pretty sad, isn't it, folks? Yeah.
16: But now you sold uh, a piece of property down there for like $70,
10: $80, $90 million? I sold a house for $100, for 100 oh, million. two bedrooms? Two weeks ago. <laughs> Even worse. I think it's a teardown. You know, I think it's a teardown. It's, you know, a, it's, a, it's teardown a teardown. <laughs> to a very nice Russian. And I think he's going to probably rip it down and start all over again. But I sold a house. I bought it from somebody that suffered great financial reverses, and I bought it through a bankruptcy court and put it on the market, and sold it for $100 million. And it's really telling you what, where the world is going. And the buyers were mostly, the potential buyers were mostly from outside of this country.
16: But now let's uh, take a look at this a little bit. First of all, uh, why is the guy willing to pay what I, what I think is clearly an inflated price? Well, I I, I mean, think, let, let's, just, you know, well, let's just say $60 million, that's inflated. To my well, way I think, think he
10: actually probably made a good deal. In five years, I'll look back and I'll say... I probably shouldn't have sold it for that. But, you know, he's a smart, sophisticated guy, loves Palm Beach, Florida. But Palm Beach is doing well. New York City is doing well. I don't know how long New York is going to keep doing well, frankly. And the rest of the country, for the most part, is not doing well. Is it, was
16: it, you're a man of the world. Tell me about this. Uh, I know some people who tell me with that kind of money, $100 million, dollars, uh, right now to, to feed everybody in the world, not the country, everybody in the world, $6 billion. So, right here, we're sitting on 100 million. Well, why are things They're so quirky. screwed up like Or this for this country
10: if they'd stop doing things that we shouldn't be doing? I mean, this country has the potential to be so rich, but we do things that we shouldn't be doing. We're spending hundreds of billions of dollars on a war, and we have, you know, places in, in our country, New Orleans, yeah. places that are dying. I was in New Orleans, and it's. Unbelievable. Well, it's, you know, we're building bridges, we're building buildings. We're building everything in Iraq and other places. And you go down and they can't even build a road
16: right.
10: in places okay. like New Orleans. So it's a very, very serious situation. Question had, leadership now. We have had horrible leadership. We we're have we're in
16: trouble. We need somebody to lead us out now.
10: Well, I personally, I think we've had the worst leadership that this country has ever had. And it's a really serious problem. And we do need somebody to lead us out. We're not Respected like we were, as we say, in Palm Beach, it's all foreign buyers looking. Mm -hmm, mm -hmm. Everybody was foreign. And, you know, that shouldn't be, frankly. And it doesn't make me happy. But we need somebody to take us and lead us properly. And certainly that has not happened over the last... Eight years,
16: And, and uh, do, you, do you think, uh, uh, looking in the future, and I'm not asking you to be a visionary, but you have opinions about this, that the United States uh, and their position of uh, greatness will be usurped? China, perhaps?
10: Well, I'm not sure that it already isn't. You know, you're looking at the Olympics, you're looking at the way things are going throughout the world, whether it's China, Russia, India, and the United States is not in the position that it was in six or eight years ago. The United States is really not thought of the same way. We're not respected around the world. It's a very serious problem and we really need somebody to take the bull by the horn. We really need somebody to lead.
16: Yeah. Okay, here's what's uh, on the front page oh, of the Scottish Let's no. Take a look at this. Honest to God. Now seriously. <laughs> I tell you. That's a rough that's a rough. That's takes a brave man to sit here and let me do this. And this was this was the first time you were struck by lightning or what? <laughs> What exactly? <laughs> well, you know, that was
10: actually in front of my mother's home. This is where my mother now, was. See,
16: oh, now this story gets even better. This yeah. is your
10: mother's That's home. A, that was in front of my mother's your sainted oh. mother. Right. My Her mother birthplace. Was a saint. Your will, mother. She was a great woman and. That was her home in Scotland, and the wind was blowing very. Must have been my mother. The wind was blowing very hard.
16: Well, God bless you, Donald. Thank you, David. Oh, the uh, the Celebrity Apprentice. Uh, that, is that back on? Or are we talking? I guess we're not. Right after the Super Bowl. Okay, congratulations. Good, good to see you again, Thank Don. You. Don. Thank Donald you Trump, it. ladies and gentlemen. Here's America's favorite billionaire, cutthroat real estate mogul. Donald Trump. Now, I have a couple of questions. First of all, how, how is your new
10: son? He's, uh, how old is he now? He's six... one year. Just turned, two one days year? ago turned wow, happy old. birthday. It makes me feel very young. Mm -hmm. okay. I've
16: already had that, that experience when right. you go to the... I mean, because he's in the little school that you go right. to, you know, for $80,000 a year. Right.
10: Uh, That's true. You think he's kidding. Yeah, This but, is uh, New York. Now, now, you and I
16: are the, the same age. Regis, of course, a different.
10: Correct. Uh, <laughs> All right. But you, we'll do do you, be there. Do you ever do you ever think about that? Do you ever worry about your health? I don't think too much about it. It's sort of like out of mind. A, a person came up to me, actually, a friend said, "Donald, eat this food, this food, this mm -hmm. food. You'll never get cancer." Right. I said, "You know what? I don't even want to think about. I don't want to hear about it. Mm -hmm. I don't want to know about the food. It's a little bit out of sight, out of mind." Mm -hmm. Last yeah. night I spoke. It was interesting. I spoke in Toronto, and I spoke in front of 51,000 people, the Learning Annex, and it was great, and everybody loved it, we loved it, I liked it, then I got on the plane and I left. And somebody said, somebody said, somebody said to me, how do you... Hey, hey. Wait for your left. Then <laughs> he got on
16: the plane and yeah. left. Oh, man. You know, I got out. That's a sign of a good time.
15: But they said to me... <laughs> got on the plane and left. <laughs>
16: I know what you're talking about. You know what yeah, I'm saying. Believe me, okay, I understand. You know what, but,
10: <laughs> but they, they asked, "How do you do that?" How do you, and I said, "I don't want to think about it. Mm -hmm. I really don't want to think about it because if I did think about what I was doing, it might not be so good." But we had a great time. It was. It's a great city. Yeah. Oh, Toronto! It was one of the, an the nicest cities audience. in North America. Yeah, it's a great city. Now, now do, you, do you have a checkup? You must have a checkup every now and then, right? I have a checkup once a year. Mm -hmm. And, you know, again, I like to think positively, but I have the checkup once a year. All I don't right. know if the doctors have any idea what they're doing. I,
16: I know who your doctor is. <laughs> oh, good. He's a tremendous doctor. He's one of the best ear, nose, and wallet guys in the business. <laughs> <laughs> Thank you. <laughs> Anything new with uh, Barbara Walters? First of all, you and Barbara Walters were friends for a long time. Are you still friends now?
10: Well, I wouldn't say friends is a good word. Barbara... <laughs> Barbara did not speak the truth, and I didn't like it. And mm -hmm. so, you know, I mean, Barbara's fine. I don't care. She was trying to protect Rosie, and uh, she just said things that weren't so, and therefore I sort of write her off my list. Mm. She's right. off the list. See Rosie, as you know, went crazy at the prospect of my giving her a second chance. Right. And Barbara was very good at the beginning, but then she got more and more as Rosie started wanting to beat her up in the green room, mm -hmm. I understand. Yeah, and then Barbara went over the line. Ba Rosie is sort of... Taking over the show from Barbara because Barbara it was—it was sad. Actually, it was sad to watch what was happening. But Rosie, they say, almost beat her up in the green room, and Barbara right. went out and did things she that busted she busted a
16: beer bottle on a thing. Well, <laughs> and then,
10: that and then Barbara hard. had to pick up a chair. And I felt I felt badly for Barbara, and you know, in a way, I I feel that Barbara was just trying to keep the whole thing mm -hmm. together. Mm -hmm. So. I don't totally blame her, but let she me, Let me ask shouldn't.
16: you a question, because I was just barely paying attention to any
10: of this. Was it some, fifth, sort,
16: of, some sort of an assault on your character? Is that how I you felt it I don't know what it was?
10: it was. I really didn't watch it too much. I will say that she certainly tried to assault my character. Mm -hmm. And, you know, I've watched what she did with Kelly Ripa and with other people over the last few months. And I said, you know, somebody ought to fight back. Uh, and I called her names that I certainly shouldn't have called her. Sure, but it's But fun. that's okay. Yeah. It has been fun. Huh? Yeah.
16: Uh, well, it's exciting, you know. It's it's exciting to see that, and God forbid I get dragged
10: into one of these. <laughs> I, I don't have the I don't have the stomach for it, you know. Well, it doesn't take much of a stomach with her. She's got the stomach for it. But it, doesn't take, it doesn't take much of a stomach.
16: <laughs> just, you're just you're making friends wherever you go. Oh, I
10: just. Have so so
16: many friends, it's unbelievable. Oh my God! And I guess uh, everybody has your email address for that Rosie Absolutely. thing. Absolutely. Okay. <laughs> Absolutely. That'll be good. Uh, congratulations, Thank Donald. You, good to see you again, Thank Donald you, Trump. Uh, ladies and gentlemen. Our first guest may be America's favorite uh, cutthroat real estate mogul. He is also the owner of the Miss Universe pageant, which presents its 55th annual program Sunday night. Here's Donald Trump. What are the responsibilities of the Miss Universe?
10: Well, they go all over the world. They meet with foreign governments and dignitaries, uh, the head of China, the head of Russia, mm -hmm. the head of lots of different mm -hmm. things. And yeah, not, like to be not a, the head of the United like States. To be a fly
16: on mean? the wall for those meetings. That's
10: right. Um, But I don't even know. We actually get calls from the heads of countries. Bring them over. Requesting Bring them yeah. that Miss Universe go and all of the runner ups can come. And it's sort of like amazing. And these are major politicians and they want closed door sessions, mm -hmm. generally speaking. Yeah, well.
16: <laughs> well, you got,
10: got a hold of know, something you know there,
16: no Donald. Politics, you really yeah. do. <laughs> Uh, now, let's talk about uh, your new son, Baron, who is how old? Four months old now, right? Four months old. Four months old. Tell us what that experience is. How, how, old, is your, how old is your oldest child now? 28. So you have 28 and then Baron, who is four months old. I have a
10: large, old. yes, I have a large little region. Yeah. That's
16: But th I think that's that's fine. I think it's great. I mean, well, because know. it's you all, it's all good, it's all right. wonderful. Uh, how is the baby and what do you do with the kid?
10: The baby is beautiful. I do absolutely nothing with the baby. Mm -hmm. But the baby is beautiful. No, I do. I kiss the baby a lot, right. and then I go to work. Right. I kiss him. I go to work.
16: And and uh, you, uh, there's no secret that you had your 60th birthday, and now you have right. a four year, four month old son. So is that does that given
10: you any perspective on life, the future, anything, well, family? I, I love children. I have great children. I have wonderful children. I've been very lucky in that sense, and I have another child, Baron, who I think is looks so far he's shaping up really nicely. Mm -hmm. I love. <laughs> I love in the morning just getting up, ripping them out of bed, yeah. sitting them down, watching television, and reading the newspapers for yeah, them. So it's really, it's really been a lot of fun. Uh, you, you have a barber, a hairstylist. Correct. Very, and, uh, a and very a, and a, talented. And an
16: aerodynamicist. A guy. <laughs> and a, a couple times a month you go into a wind tunnel and they get the readings. And then they take that data, they put it on the computer, and they come back, and they cut your hair. Isn't that yeah, how it works? Well, well have, have fun, for heaven's sakes. Thank you. Good much. luck. It's the uh, Miss Universe pageant uh, Sunday night, uh, Donald Trump. Thank Always you, a pleasure. Our first guest may be America's favorite cutthroat real estate mogul. Uh, seasons, Season six of his very popular television series entitled The Apprentice Los Angeles premieres on Sunday. Here's Donald Trump. Welcome back to the show. Thank you. It's nice to be here. Good, good to have you here. Tell us how you celebrated your uh, New Year's Eve. What did you do?
10: Well, pretty much I went on various television shows and bashed Rosie O'Donnell.
16: There you go. What, uh, uh, what, what exactly started that? It had to do with the uh, Miss USA thing. Is that right?
10: Well, it did. She didn't want to have a nice young woman who had a little bit of a problem with drinking and other things uh, to have a second chance. And she got on her show and went absolutely crazy. And I heard about it. Actually, Melania called me and mm -hmm. uh, said, you know, you wouldn't believe what she just said. And uh, I attacked her. Mm -hmm. You don't attack people, do you?
16: I, I, I mean, I would. Seldom. Yeah. Uh, and, then, and then, have you uh, talking to Rosie? Uh, uh, did you pick up the phone? Did she call you? To, oh, you no, were going to sue mean, her. I, I've you, you, known
10: Rosie for a long time. Yeah. You know, I've always felt to myself, I've always felt she's a degenerate. She shouldn't. <laughs> Wait a minute. She's not. You can't, you can't speak up. No, but I, I really understand. I really understand no, you can't, her. You I've can't, known her. You can't
16: just say she's a degenerate. Oh, really? You can't. Just you, watch can't, it. you can't say that. <laughs> well, the Apprentice uh, Los Singalese premieres uh, Sunday at uh, what time?
10: Uh, It's 9:30. The 9 :30. first. It's an hour and a half, and then after that it goes Sundays at nine. Okay, great. Have a great Have a good year. Time. Good thank to you, see thank you. Thank, thank you very appreciate.
16: much. Our first guest is a real estate baron, a best-selling author, and one of the world's most prominent businessmen. Here's the always outspoken Donald Trump. Let's talk about uh, some of your other things. I I'm, how many casinos do you own?
10: Well, I own four major casinos: uh, three in Atlantic City, one just outside of Chicago. But there
16: are casinos everywhere. Is there? Is there? Uh, are we on the risk of hurting the fabric of society by having too many casinos?
10: Well, I never thought it was a great thing for America, to be honest with you. But it's there, and it's being approved more, more and more places. Mm -hmm. And you know, we do a good job with them. We do very well with them, and people love us. People mm -hmm. love our casinos.
16: Give us an idea. of The numbers we're talking about: one crap table, in one twenty-four hour period, normal average casino traffic. What kind of money
10: does that throw off? One craft well, table. Well, it can throw off tens of thousands of dollars, depending on which casino. Like at the Trump Taj Mahal in Atlantic City, which is the number one casino in Atlantic City. But like, what would be a figure for one table? On, on a good
16: day, I'll Four give days. you that. Let's make it
10: on a good day. One table at,
16: the, at the, your, the casino you just mentioned there.
10: Well, I think on average, you know, we have 189 tables. But on average, you could talk about $25,000 a day. In one 24-hour period. For one table. And, and that's, that's free and clear. That's free and clear. But we also lose to a lot of the gamblers. I mean, oh, a lot of the not. good, no. We oh, really you do not. Good. Sadly. You have, <laughs> and I've often said it, I mean, you have people that truly know how to gamble. And uh, they, they <laughs> almost, almost have an advantage at the house.
16: No, I don't think so. You're fine. You're, you're, you know, you're like one of them Teflon guys. Nothing sticks to you. You know, everything's fine.
10: <laughs> I, I try.
16: In a certain sense, you and I are working for the same operation because you now uh, own the, the Miss, uh, uh, US, Miss, Miss U.S. Universe Miss and Universe.
10: Miss USA. And Miss, Miss USA. Miss yeah. Okay. And then that's like a big uh, thing that comes But, on. A, yeah. Well, it's the big pageants. And Miss Universe is the biggest pageant in the world. And it's going on, as you know, on Tuesday night on mm -hmm. CBS and all over the world. And they have two and a half billion viewers. And from what I understand, it's going to be in Hawaii And from what I understand, the girls are more beautiful than ever before. I mean, they're really beautiful. <laughs>
12: sorry, How am I doing? I'm sorry,
16: I'm sorry. From what you understand, Don's people have told him. Hey, Don. are also more beautiful than ever. Uh, and you own you're now in the beauty pageant business.
10: Well, I bought it do you, from. Do you Madison date the Miss Universe? Have you dated a Miss well, Universe? Well, I'd like to. I, now, have you dated a Miss Universe? Over the years I have, but not while well I owned it.
16: All right, now here we want to, we want to plug these books. Here, of course, this did very well. This is uh, this is of course Trump. What is the name of that one? Can we see that? That
10: is the Art of the Deal. That was my first oh, book. Oh, Trump,
16: the Art of the Deal, yeah, right there. Okay. Here's Trump, the Art of the Comeback.
10: Right, that also Also yeah. very well. That one just came out. Yeah, but you, you were never well, really gone. It.
16: You were never really gone, Where no, you? I a lot of people good. thought that you but were. But it
10: was a good title anyway.
16: Yeah, excellent title. And of course this is this is the one that's on the newsstands right uh, now. This did, is a bestseller, I, the I art of the haircut. The 1998 Miss Universe Pageant, Tuesday, uh, May 12th. That's a week from tonight, isn't that is it? Exactly. Right here on CBS. Donald Trump, Thank ladies and gentlemen. Our uh, first guest is one of the world's most prominent uh, businessmen in the short time that he's been uh, waiting backstage. Listen to this he purchased his dressing room and turned it into a luxury condo. <laughs> Here he is, ladies and gentlemen, Donald Trump. Nice to have you here in the uh, Ed Sullivan Theater. I think it's uh, one of the few properties in this community you don't own. That is true. Yeah. Now it seems to I me agree. like last night you were down yeah. in uh, South Padre Island. Is That's that right. where it is in, in, in the Gulf of Mexico? That is correct. For hosting the, or not hosting, but looking at the big uh, Miss Teen USA pageant. Now right. explain to the people. Well, I guess your daughter was actually one of the hosts, she wasn't was. she? Yes, yeah. she did a terrific job.
10: How old is uh, she? She's just a girl, she's isn't 15. she? She's 15. Ivanka.
16: Ivanka, is she like like a like a big like a supermodel?
10: She's becoming a supermodel. Model, I guess she's she's a beautiful girl. She's doing great. Yes, yeah. and she hosted the pageant last night. Now, and who is that guy she hosted with? A young man from The Young and the Restless, who also did a great job. It was a beautiful combination. Well, what's his name? Who the hell knows? I don't. Know. <laughs> What do I know? You own that pageant? I do. I own that, and I own Miss Universe, and I own uh, Miss USA, along with your friends at CBS. Yeah. And, uh, We got great ratings last night, too, I guess you saw. In fact, you got great ratings because we got great ratings. Well, you know, thank you very reading, much. I'll take right? anything I can get, sure.
16: How, how do we describe you? Uh, are you like an entrepreneur? Is that a way to describe you? Are you a real well, estate
10: developer? Are you What, what are you yeah, exactly? I, I mean, I, my primary thing is real estate. Uh -huh. I do great in the casino business. Oh, that's Atlanta, right. Atlantic See, City. now, the
16: casinos, now, that's unbelievable. You own three casinos in Atlantic City. Three big ones. Now, tell me this, Don. Can I call you Don? Yes, you Or, Don. <laughs> I like one crap table, one crap table, one 24 hour period any crap table on the floor I don't care what the limit is I don't care if it's a big one, I don't care if it's a low one. what is that going to turn over in just in in profit just in profit one crap table Well,
10: you don't know because oftentimes I lose I mean uh, we had a man oh, beat us please, for five yeah. million oh, yeah that, that happens
16: no, once it's, in 20 years no, and then it, you put his it, picture it on a happen. billboard and everybody comes in but seriously <laughs> curious about this. One of those crap tables uh, generates an enormous sum of money, doesn't it? They, they do pretty well, yeah. Well, give me give me, like a figure. We're we talking about $50,000 well, a day, no, $100,000 a day?
10: We'll change it around. I mean, I've had days where I won $12 million from one man, and I've had days where I lost $7 or $8 million dollars from one man, one person, one gambler. Is that true? Yeah, we, it's very big swings. I mean, huge swings. And you can lose. I mean, the fact is, having the house doesn't necessarily mean that you win.
16: Believe me, this is none of my business, so if if at any point you want to just get up and walk out, I understand perfectly, many of our guests do. But if we went to your ATM machine right now and put in your little card and punched in your pin code, like, what would be the pin code?
10: G you know, I I really would tell you. I really would, because you're such an honest guy. Um, and go ahead. And then, what do you want to know? I just want that? to
16: know, if you had to, if I said to you, Don, do me a favor right now, go out and come back with as much cash as you can lay your hands on, what would that figure be?
10: It would be a lot. Really? <laughs> a
16: lot. How, much, how much money... And I, I, forgive me if this is embarrassing, but I think people are fascinated by money, wealth, and power, you know. Uh, how, how much are you worth totally? You're the, the Trump businesses, the Trump beauty pageants, the Trump, uh, you know, roller rinks, whatever the hell you got, I don't know. <laughs> how, how much is that empire
10: worth? You know, I really don't know. There have been a lot of different estimates, and I, I really don't know what I'm worth. It depends when you take values of Trump Tower mm -hmm. and all the different buildings that I built. It's always I in flux, really isn't know. it, really? It's the always value. in flux. Yeah. Would, especially is it, is me, like... I love leverage. I love borrowing. Uh -huh. And when you like to borrow, you can go up and down. I've had days where I'm worth four billion dollars, and days where I'm worth minus nine hundred million dollars. That's a big swing. Yeah. I mean, yeah. four or five years ago, I was probably worth minus nine hundred million dollars, and today it's worked out where it's uh, very positive. Now, what,
16: what, what would you do to turn that around if you're down? Work very hard. You're down nearly a billion dollars. What do you? How do you turn that around?
10: Well. Times turn it around, work turns it around, intelligence turns it around. I mean, there was a time where I sort of lost my focus a little bit. I wasn't working mm -hmm. like I used to. Put and, yourself on a budget. And the market. Get yourself right. on a budget. You put yourself on a budget. That's right. You on a budget. <laughs> That's right. You put yourself on a budget. Sure. And it worked out to a point where now I'm doing better than I ever did before. Yeah. So it really was good.
16: Now, uh, but anyway, getting back to the worth of the empire, like, is it, is it like a, a billion dollars? Are you worth a billion dollars? the empire worth a billion dollars? Well,
10: I mean, there's estimates of worth. Two billion. <laughs> People are saying that from a billion to four billion, uh -huh. what the number would be, I have absolutely no idea. I really don't. I really couldn't tell you what I'm worth, but it's, it's not bad. <laughs> Now, it seems to me that a guy in your position,
16: a guy in your position who can sit here and honestly say, I'm not sure what I'm worth, but it's a pretty good situation. A guy in your position then has an incumbency, a responsibility to do something nice for other people every day of his life i agree do, now do you do I, that i do can you without embarrassing yourself can you give me an idea of something nice you've done for somebody recently
10: well i married marla and now i'm giving her a big settlement
15: oh man oh man no? oh man that's not what oh, you had in mind oh man that's not what you had in oh,
16: mind oh man oh. see now if i had said that people would have booed me i know it's. Yeah. <laughs> Uh, oh, no, 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 no. Um, but you know what I'm getting at. Do you do, do, you do good things? I do. Nice I, things? I give a lot
10: of money away, uh, and I, I love doing it, to be honest. Mm -hmm. I think we have an obligation to do that. Yeah. And I give a lot of millions and millions of dollars away to charities and different things. Yeah. Now, do you, do you like talking about that, or you'd rather not talk about that? I don't like talking about it. Yeah. I usually don't talk about it. And people don't like writing about it because it's not my image They don't like that image. They like to me. think of you as kind of a punk, kind they, of a they sneering like to think punk. think as a bad guy. Yeah, a yeah, bad guy. They like a bad guy better. Yeah, they yeah. like the bad guy image New York, it fits better with New York City, it works a tough better. guy. Yeah, 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 it works yeah. better, I guess. I, I don't like it, but I guess uh, your friends in the media like it better.
16: Okay. Now, uh, then, now, tell us, you mentioned uh, your relationship with uh, uh, Marla. Uh,
10: that That's over, right? Uh, this is my second time. Second
16: marriage. And we, you're thinking maybe one day you'll get married again? I think
10: it's always possible, all absolutely. All right.
16: Anything you'd like to say to the world while you're here? I love you all. Oh, how you about that, ladies and Nice to see that's you again, huh? Thanks that's for coming good. by. Ladies and gentlemen, our next guest claims to be back and better than ever. If that's true, why is he here? <laughs> <laughs> uh, please welcome to the uh, program the uh, always interesting, uh, dynamic uh, Donald Trump. Good nice to, to be with you, David. You know, uh, people have uh, interest in you for a couple of reasons. I can't imagine what that I'm is. Let's just get right to the stuff that people want to know about. First of all, are you solvent?
10: Uh, well, I've had a hell of a year. I've had a good year. I had a miserable year last year, along with everybody else mm -hmm. in the real estate industry. But this year has been, as you know, sort of from reading the New York Press, a good year for me. And the politicians killed the real estate industry, and we've done great.
16: Now, see, I don't know what that means when you say the politicians killed the uh, real well, estate 1986, industry. What nineteen
10: eighty-six, 1986, they passed a tax change, the 1986 law. Which really, you look at what happened with Olympia in New York and Reichman and everybody else, and it's, it's big trouble.
16: They lost incentives? Real estate They no longer incentives. became a
10: good place to put your dough? Exactly, and it's coming back strong uh -huh. now, and we've uh, worked hard over the last six months, and I think we have really done a job. Of
16: course, now here in New York City, people may get a warped perception of how things actually are, because uh, the New York Daily News and the New York Post every day, day in, day out. They take stories like you and other popular kind of stories like that and they just sort of jam it down everyone's throat.
10: Well, Now, know. were you ever near broke? Uh, I was never near broke. I was having a good time and I, I, it was a good year to get a divorce. <laughs> well, well, let's go back. Let's go back. If you don't mind, what did you have to unload? Well, I didn't unload. I sold things. I sold the <laughs> shuttle. And All right. The shuttle is no longer the um, Trump shuttle. I, I, I unloaded the wife. <laughs>
15: Yeah. I it. Yeah! Um, although it was a good year
10: to get a divorce.
16: And I want to come back to this because, uh, for the reasons I stated earlier, people are interested and the New York press kind of uh, magnifies all of this. Were you ever really at a point when you thought, man, I'm down, I'm out, it's, um, it's nearly tap
10: city for me? Well, I was at a low point about a year and a half ago. I was really in deep...
17: You you and ain't that you ain't so. that
16: rich, Don. You can't come on here and say that.
10: It was sort of interesting. My wife was suing me for two and a half billion dollars, okay? And the day that I had the worst day of my life, about a year and a half ago, I had a what's called a prenuptial agreement where if all else failed, mm -hmm. and unfortunately I disagree with, you know, divorce and everything else, but if it happens, it happens. The worst day of my life, Bad Story Times, front page, Bad Story Wall Street Journal, a year and a half ago. That was the final day that she said, I think I'm going to honor the prenuptial agreement. Give me $25 million. Mm -hmm. And I said, this is no time to be honoring that prenuptial agreement. But I did. And it was sort of an interesting turn of events. But it all worked out well. And, you know, here I am.
16: I'm not, I'm not sure I understand that last little thing, but let's go on to something else. <laughs> um, H. Ross Perot, what do you think of this guy?
10: I think he's interesting. I think he's got a real shot. Uh, again, I watch what happened with the real estate industry done by the politicians to a large extent, and I'm very disappointed in the president for not having stopped it. The economy cannot come back unless the real estate industry comes back, mm -hmm. and unless they put the incentives back into real estate. And the politicians are starting to find that. There's a lot of different things happening, and you could see some real movement in that. But I am very disappointed with the administration what they allowed to happen to this industry. It fuels every other industry. Okay,
16: but let's get back to the question. H Ross Perot, <laughs> is he a legitimate candidate, and a viable candidate? What could he step into uh, the bureaucracy of the United States government and make a change? Make anything work any that better I than it works I, don't
10: know. I mean, he doesn't know his positions and and frankly neither do I hmm. right now. Yep. And and you're going to have to see what happens. I think that He's certainly viable. He's got some great quips and some great color. And it's going to be interesting. I mean, with the Electoral College, anything could happen. You could have the two winners not winning and the third man getting in because mm -hmm. it's a democratically mm -hmm. controlled Congress. Um, he's certainly viable. It's going to be very interesting to see what happens. I think he has a chance of winning. Yeah.
16: Oh, really? You, you
10: actually do? I think, would, would, think you would you vote for the man? I think the country is so down. I think we're in such a deep depression and nobody wants to talk about it. The mm -hmm. stock market's up. If the stock market went down, then we are officially in a depression right. in this country. And so many people are disgusted with what's happened. People that own homes, their homes are worth one half, they're, own, they're worth one third. You have a nice house, by the way. Well, thank you very the much. Woman was there.
16: You know I'm only kidding. I know, now. I know. Uh, hey, good to see you again. I've nice seen you Dr. Thank Dr. you uh, for good your time. Down. Donald Trump. Our uh, first uh, guest's book, The Art of the Deal, was on the New York Times bestseller list for 44 weeks. We're always delighted when he can take a few moments away from his busy day of buying things. <laughs> He's just been out shopping. Ladies and gentlemen, please say hello. What do you think? You own a lot of hotels, a lot of apartments, a lot of uh, commercial residence buildings.
10: What do you think? Put a couple of these in? I think it's pretty wild. I yeah. think, aesthetically, the set looks fantastic. I was yeah. wondering what it was.
16: Well, we'd, we'd get some tape and kind of hide it up around the uh, molding, you see. You're doing okay. Uh, let, me, let me ask you about the election. Did things go the way you thought they were going to go?
10: Well, I thought Bush was going to win. He did. And I think he's going to do a great job. I hope so. For all of our sakes, I, I really hope so.
16: Now, you know everything there is to know about money, finance, I economy, do. budget, so on and so forth? I never heard that so strongly, but I'm happy. But to you're be. worth like $4 billion dollars or something, oh, yeah. right? <laughs> I hope so. I hope so. So they, they kept saying that uh, we're now existing in a false economy, and that in a matter of months, weeks, years, everything's going to topple down, and this prosperity we have seeming have been seeming to enjoy will just evaporate. Now, is that true? And if so, why?
10: Well, I hate to say it, but it could very well be true. I really, mean, we are we are living in very precarious times. If you look at what certain countries are doing to this country, such as Japan. I mean, they've totally taken advantage of the country. Are these
16: the, the trade deficits we hear no, I'm about? I'm not
10: talking about the deficits. They come in. they talk about free trade. They dump the cars and the VCRs and everything else. We mm -hmm. defend Japan for virtually nothing, which is hard to believe. So when I see all that, I get very nervous. But I think George Bush is going to do a great job, and I think he's going to straighten, hopefully he's going to straighten things out. Well. well,
16: what's the silliest thing, or at least it would sound to us as though it were silly, that you have money in? What's the, you know, like uh, exotic birds or something? Do you have like... I don't
10: know. I write books. I do all sorts well, no, of little all things. Of those,
16: I mean, and those have turned out to be uh, making big dough for you. But is there
10: one thing that to a layman would sound strange to well, us? The book I give to charity, just so we understand. I, I, I give the proceeds from the book. All of the proceeds go to charity. And that's mm -hmm. that's one of the things I think that make me happy. What's been a rotten investment for me? Or what well, not even rotten,
16: it's... but unusual. That we wouldn't think, geez, that's, that's odd. I would have never guessed to put money in that.
10: Well, I'll tell you, little little stuff. I mean, it's not going to be very dramatic, but we bought a whole series of birds for the suites in the Plaza Hotel. Now, I mean, these are real live birds, and all sorts of little birds flying around in the suites. And some people walk in, they don't believe what they're seeing. Usually, they're little artificial birds. These are real birds, and we have to be very we have to be very careful, David, with who we let go into the suites. Sometimes a high roller wants to come to New York, and they want to go into the Plaza Hotel. All right. And I'll never let a high roller from Atlantic City go into the suite in the, in the plaza mm -hmm. where we have these live birds because the birds won't be live very long. Right. So that's probably one of the more unusual things. But
16: You I know, I could have saved you a lot of money on that. All you have to do is open those windows and you fill the rooms with pigeons. <laughs> yeah, you're right.
10: You know? <laughs> I mean, I've done a lot. I've done things that I really enjoy and I've done things that I hope are aesthetically pleasing to all of you folks in terms of New York and what I've done in other places. And, and frankly... Uh, I guess there's a limit. There's a limit as to even what is going to keep my imagination going, yeah. and, and when I'm not excited by something, I'm going to stop. Yeah.
16: Uh, and politics. We talked about this last time. Any interest in any kind of appointment or commission or a position with this administration or, or something down the down well, the road
10: away? I always had. I was. I was. Uh, I hope helpful to George Bush. I've always had interest in politics, but I don't see myself running. I really, at this point, David, I really enjoy too much what I'm doing. I really yeah. love what I'm doing.
16: Yeah. But again, if you tired of this. And it looked like people, I'm, I'm talking about maybe in eight years,
10: in 12 years. Well, I'm not sure that you want to see the United States become a winner. Do you want to see the United States become a winner, David? Want. Let's start hanging around together. I'd like to hang around with you. Come up to the office. I miss Thank you. I miss Thank you. I miss you your, have a good time. Donald Trump, ladies and gentlemen.
12: He's been the number one critic of U.S. presidents for more than 50 years. So what does he think of President-elect Donald Trump in this Upfront special? I'll ask Noam Chomsky. Thanks for joining me on Upfront. Um, you've witnessed 15 presidents over the course of your lifetime. Uh, is the 16th, is Donald Trump the most peculiar, perhaps the most astonishing choice that the American people have made during your lifetime, in your view?
11: He certainly is off the spectrum. There's not, never been anything like him.
12: In what specific sense do you think there's been nothing like him?
11: Well, first of thing, he has no background at all in any political activities, never held office, been interested in office. Uh, he uh, uh, has no known political positions. He's all over the map in his comments. It's, uh, he's basically a showman. Some are worried that he's more than just a showman, that he's a
12: dangerous uh, individual. Uh, some say that you predicted Donald Trump back in 2010 when you said, quote, if somebody comes along who is charismatic, this country is in real trouble because of the frustration and justified anger. You said, quote, illegal immigrants and the blacks will be targeted and, quote, we will be told that white males are a persecuted minority. People will be beaten up. And if it happens, it will be more dangerous than Germany. You sound almost prophetic there. Um, is that the path that the United States is now on in this new Trump era, what you predicted back then?
11: Well, I, I wouldn't compare it with Weimar Germany. Uh, Hitler was a sincere, dedicated ideologue. Uh, Trump isn't. He has no known ideology other than me, you know. But uh, the, up to the last phrase, the description is pretty accurate. But when
12: you have white nationalists like Steve Bannon appointed to the White House as chief strategist at this past weekend in D.C., you have basically neo-Nazis turning up in Washington, D.C. to have a rally saying Heil Trump. He may not be uh, an ideologue or a neo-Nazi, but clearly he's energizing and emboldening people who are.
11: Not just in the United States. Uh, if you look at the European reaction, uh, every uh, uh, far-right, ultra-nationalist, uh, neo-Nazi uh, was greatly encouraged and excited by his victory, thought it helped them. Uh, whether he'll go in that direction, we don't know.
12: You've spent uh, decades critiquing US presidents. You once famously remarked that if the Nuremberg laws were applied, then every post-war American president would have been hanged. Uh, given the impending arrival of Donald Trump in office, some might say, is it time for you to say, actually, I was a little hard on the people who came before Trump because Bush, Reagan, Nixon, however bad they were, they weren't on this Trump Level of, some might say, insanity.
11: Well, we uh, tr on on the issues of intervention, international uh, violence, and so on. It's not very clear what his positions are. They've been all over. He is in favor of a substantial build-up of the American military. He claims ridiculously that it's decaying and depleted. In fact, it's far beyond any military in the world. Uh, in uh, technological advance in the amount of spending and so on, but but it will be undoubtedly. Uh,
12: he's also said stuff like, I would take the oil, I would bomb the hell out of ISIL, kill the families of terror suspects, bring back torture. I mean, this is yeah. stuff that some presidents have done, but no one's ever talked about it as gleefully and openly That's as this true. president. But
11: on the other hand, he's also talked about reducing tensions with the, with Russia, which is probably the most dangerous flashpoint in the world on the Russian border. So it's hard to predict. In fact, the most uh, predictable aspect of Trump is unpredictability. Uh, I think it's dangerous, very dangerous, but uh, uh, I, I doubt that Okay, but just
12: to take a kind of historical perspective, given you've been on the scene watching and writing about president after president for decades now, cast your mind back to, The similar period under any other previous president elect, how worried were you compared to now? How, I'm just trying to get to a sense of how unique you think this moment is.
11: Well, it may surprise you, but uh, one of the presidents who worried me most was Kennedy, mm. and in fact, Kennedy brought us closer to nuclear destruction than anybody. Whether that'll happen with Trump, we don't know, but uh, it's uh, certainly extremely hazardous to have a. Uh, an ignorant, uh, thin-skinned megalomaniac Uh, who sends off uh, you know Twitters at 3 a.m. if somebody angered him.
12: On Russia, a lot of people do welcome a kind of new, res another reset of relations, a a an improvement of relations between the U.S. and Russia. You clearly do. Uh, but a lot of people might say it shouldn't be done on these terms. Yes, we should have better relations between the U.S. and Russia, but not because the president of the United States may be compromised by his business interests in Russia or because he thinks that the Russian president is a great guy, a strong leader. Vladimir Putin, a man you told me a few months ago when we spoke you're not a nice guy, horrible leader, you yourself said that. Clearly, that's not the right way to do a reset of relations, is it, on those terms?
11: It's not. the. First of all, we don't know what's in his mind. Mm. I suspect he doesn't know what's in his mind. It's, as far as we know, pretty vacuous. Almost everything, anything comes out. Mm. But anything that would reduce the the growing and dangerous and severe threat of nuclear war is to be welcomed. It's Nice, it would be a nice thing if humanity could survive. A major war between two power, two United States and Russia would be the end. And it's, the tensions are developing. Uh, both sides are carrying out provocative acts, uh, military buildups on both sides, uh, uh, sh uh, close Close confrontations, jet planes buzzing each other and so on, uh, you, uh, NATO military operations uh, a couple hundred meters from the Russian border, uh, the Russians putting you know, missiles in mm. Kaliningrad. Uh, all of this is very dangerous. Steps taken to reduce the tensions, to uh, uh, return, to mm. turn, in fact, uh, partly return to more uh, uh, amicable relations. Uh, And if uh, those amicable
12: relations involve NATO kind of falling apart. Donald Trump has basically said he's not really interested in propping up NATO, funding NATO in the same way that previous US presidents have. You've never been a fan of NATO. Is that somewhere you find yourself on the same page as Donald Trump?
11: Well, you know, sometimes he says things that I would say, but for totally different mm. reasons. First of all, he's not calling for disbanding NATO. What he's calling for is getting other countries, other NATO countries to pay more. Yeah. Uh, what he's talking about, in fact, is expanding NATO.
12: But he's also questioned the whole solidarity concept of, NATO, of, of coming to the aid of a NATO ally he has done. That
11: he well. said that, and he said everything else you can mm. think of.
12: So if you were a Latvian or a Lithuanian, you wouldn't be worried about your security or independence under a Trump presidency?
11: If I was a Latvian or Lithuanian, I would be worried about the build up of NATO forces on the Russian border.
12: You wouldn't be worried about Russian tanks coming across the border, given what's happened in that's, Ukraine, Georgia. That's Jordan?
11: Jordan. what might lead uh, Russian tanks to come across the border.
12: You don't think Vladimir Putin has any expansionist aims independent of NATO?
11: Not that we know of. There's no evidence for it whatsoever. None. Uh, none. In fact, even Ukraine. Ukraine was a reaction to the what, am, what amounted to a coup that overthrew the government. And uh, recall that uh, NATO had actually offered Ukraine, uh, the, uh, had invited mm. Ukraine to join NATO. Uh, that's a uh, no... Many,
12: your critics would say you're
11: underestimating
12: Vladimir Putin. You're, giving him a pass. This is a guy who domestic not, critics in Russia say is authoritarian, is expansionist, he, does want to use foreign wars as a way of distracting from domestic crises, just like many authoritarian leaders in the West you know, have done.
11: People say many things, but I'm looking at the facts. The facts are he's
12: an ex-Crimean. There's no justification for that. is that? The,
11: the, Whether there was a justification or not, no, I don't think there was justification, mm. but we understand the reasons. It's NATO. No, it was the reaction to what happened in Ukraine. Mm. And... Uh, For example, is there justification for the United States holding Southeastern Cuba? No, oh. none whatsoever,, uh, but that doesn't mean the United States is going to immediately go to war to conquer the world
12: okay, so you don't think anyone in those uh, Baltic republics, for example, have nothing to fear? Yes, from they have Donald Trump.
11: they have a lot to president. fear from the build up of tension at the Russian border. Okay. What there, if, if there ever was a confrontation, they'd be wiped out. Okay. Do you
12: believe, uh, as the U.S. intelligence community and plenty of uh, U.S. investigative journalists have pointed out, that Russia tried to undermine the U.S. election through hacking, through leaking, through deliberate disinformation?
11: It's possible, but it's a kind of strange complaint in the United States. The U.S. has been interfering <laughs> with and undermining elections all over the world for decades and is proud of it. So, yes, maybe, maybe they're doing it too.
12: Noam Chomsky, on the subject of the media, you've been a long-standing and famous uh, critic of the U.S. media, of the corporate-controlled media, uh, of the way in which it, quote-unquote, manufactures consent uh, for U.S. capitalism, U.S. imperialism. How responsible do you think the media was for Donald Trump's victory, for the Donald Trump phenomenon as a whole?
11: Uh, they gave him enormous publicity, essentially for the reasons that the... Uh, uh, A chair of CBS pointed out it's great for our ratings. We get a lot of ads. But that's not the most serious thing by any means. The real uh, tr uh, treachery of the media in this election was to avoid issues totally. Take a look at the massive coverage, huge coverage, practically nothing like it, especially on November 8th. One thing was missing issues. Mm -hmm. Uh, and in fact, on November 8th, it was pretty dramatic, because actually two events took place on November 8th. One was the American election. Uh, the other was the International Conference at Marrakesh on survival of the world. And on November 8th, the World Meteorological Organization uh, uh, delivered a yes. study uh, with the uh, dire reports on the nature of the climate danger that wasn't even reported but that's typical all through the campaign and and on trump specifically and we'll come back to climate change uh,
12: he's now uh, been attacking the media since being elected he threatened new libel laws he hasn't held press conferences during the campaign he incited his supporters against journalists who were at rallies their physical safety in some cases was endangered uh, surely even you would stand with a flawed corporate media against a Trump administration that tried to bully or intimidate the press.
11: Or any other intimidation, mm. wherever in the world. Me journalists should be protected. Uh, but that has nothing to do whatsoever with the failure of the Completely media. Completely agree. Okay.
12: Completely agree. And on the issue of free speech now, in terms of people are worried about the climate of intolerance, what's going to happen to dissent under a pretty authoritarian administration, how worried
11: are you? Not very I think there have been, actually, I think it was worse in earlier years. Mm. There's been real gains in protection of freedom of speech, and I think they're pretty deeply embedded in my suspicion is that the, though there will be attacks on freedom of speech, my own feeling is are not likely to get very far.
12: And does the rise, there's been a lot of coverage of so-called fake news online, of fake stories that have gone viral. Does the rise of so-called fake news, of a post-truth climate people are talking about, especially online, especially on social media sites like Facebook, does that worry you as an educator, as a public intellectual? How do you combat that?
11: You combat it by being an educator, by trying to educate and organize and uh, uh, bring people to understand that they should use their critical intelligence to evaluate what they read, whether it's in the mainstream media or on some site that they're looking up, no other way. And uh, it's a bad thing, but I think it can be overcome. You think it can be overcome? Yeah. In fact, one really dramatic result of the election— I mean, apart from the fact that Clinton won by maybe two million votes, is that among younger people, uh, Clinton was way ahead and Sanders had an overwhelming majority. Now that could be a positive portent for the future.
12: What is your advice? In terms of reforms, uh, a U.S. political system that looks broken to a lot of us outsiders, the uh, second time in 16 years, a Republican has been elected to the White House despite winning fewer votes in the country than his Democratic rival. Would you get rid of the Electoral College? Would you abolish it? As many Americans want to see the abolition well,
11: of? if I could snap my fingers, yes, but it's not going to happen. But it, it's not it, a system you think works? I don't think it works very well, but there's other pro problems, too. The... Uh, entire system of uh, apportionment of delegates uh, happens to give uh, extra power to rural areas uh, which happen to be mostly conservative no. republican uh, uh, the of the uh, significance of uh, elections are almost bought huge amounts mm. of money go into elections from the house up to the uh, up to the white house uh, The, the representatives uh, for uh, the majority in fact do not represent their constituents yeah. if you look at uh, there have been good studies of the correlations between people's attitudes and the positions taken by their representatives and for about 70% of the population yeah. there's basically no correlation these are really serious problems the American political system happens to be Pretty regressive in its structure. It mm. probably wouldn't even be tolerated by the European Court of Justice, but, and it should be changed, but there are deeper issues.
12: Of course. You were pretty explicit when I interviewed you earlier this year that progressives should vote against Trump, and if that you were in a swing state, uh, you would have voted for Clinton as the lesser of two evils. A lot of progressives didn't agree with you, a lot of young millennials, uh, They voted for third-party candidates like Gary Johnson and Jill Stein, or they stayed at home and didn't turn out, uh, saying Trump, Clinton, what's the difference? They're all the same. What's your message to those voters today who refuse to vote for Trump or refuse to vote to stop Trump? What's your message to them now that he's won and he's in the White House?
11: Same as before. I think they're making a bad mistake. Uh, first of all, uh, a mistake. there are two issues. One is a kind of a moral issue. Uh, do you vote against the greater evil? Uh, if uh, you don't happen to like the other candidate? The answer to that is yes, if you have any moral uh, understanding. Mm. You want to keep the greater evil out. Second is a factual question. Uh, how do Trump and Clinton compare? And I think they're very different. I didn't like Clinton at all, but her positions are much better than Trump's on every issue I can think of. And uh, I interviewed Slavoj
12: Žižek, uh, uh, the leftist philosopher, Slovenian critic, who you've criticized in the past. Uh, on this show recently, he said, uh, in a kind of Maoist revolutionary terms, he said, Trump would shake up the system uh, and could end up being a positive force in terms of undermining the status quo. Does he have a point?
11: A terrible point. It was the same point that uh, people like him said about Hitler in the early 30s. Because it backfires in the end he'll shake up the system in bad ways. Uh the what, what the what it means is now the left instead of if Clinton had won, she had some progressive programs. Mm. The left could have been organized to keeping her feet to the fire and pushing them through. Mm. What it'll be doing now is trying to protect rights that have and gains that have been achieved from being destroyed. That's completely regressive.
12: Noam Chomsky on Barack Obama, the left critique of his foreign policy record has been pretty clear, uh, escalating in Afghanistan, regime change in Libya, drone strikes in Pakistan, increasing aid to Israel. Uh, but there's also been a positive side to his record, surely, as well. The Iran deal, the reopening of uh, with Cuba, the Paris agreement on climate change, all of which are now at risk uh, from a Trump presidency. Given the arrival of Trump, won't we end up missing Obama? Won't you miss him even a little bit?
11: Well, the things that you mentioned, like, uh, it's worth talking about them. Obama did move towards normalization of relations with Cuba. The reason is not the one that was given. Uh, the reason was the United States was becoming so isolated on the hemisphere that it was on the verge of being mm -hmm. literally kicked out of hemispheric uh, meetings. So it was good to make those small steps, much too small. on. The climate change issue. The Paris negotiations were a step forward, uh, nowhere near enough, but and that's in great danger now. The Iran deal. I there's a lot to talk about, but it's better to have the deal than not. And if Trump withdraws from it, uh, uh, could be so, so many things could happen. So,
12: so, regardless of his intentions, he did make small positive steps, as you say. There were. Uh, so surely when you, look at, when you look at Donald Trump in the White House, are you going to look back with some fondness on Barack Obama with some hindsight?
11: Uh, I, I, not fondness, but opposition to what Trump will be doing. There are also some very ugly aspects of uh, Obama's of policy. Of I, I, I pointed I some mention. of those out, of course. Well, the, Like the uh, global assassination campaign. Mm. That's mm. a form of international terrorism we haven't seen before.
12: Undoubtedly so, and on, and on Israel, of course, uh, the Obama administration has uh, been accused of being anti-Israel. He's had a personal falling out with Benjamin Netanyahu. But when you look at the military aid, it's gone up. When you look at settlements, they've gone up. What is Obama's record on Israel going to be?
11: Uh, Obama's record on Israel was pretty awful, and Trump's is worse, considerably worse. Uh, so so far, at least, what he and his spokesman have said is that uh, basically the settlements are not an obstacle to peace. They're legal. Go ahead. Uh, Israel's already reacting instantly. The Israeli right is overjoyed. Uh, they're considering a, a law it's in the Knesset right now that would uh, legalize retrospectively uh, settlements that even they had regarded are ill illegal and looks like carte blanche for the settlement movement. Uh, he's also talked about uh, Of course, many presidents talk about moving the capital of yeah, Jerusalem. That's what so on. might
12: do it. Uh, just before we finish. Noam Chomsky, on climate change, you've called the Republican Party the most dangerous organization in world history uh, because of their climate denial. What do you say to those on the left who say, look, none of our political leaders or parties are up to the task of tackling climate change, taking it seriously. Clinton would have been no better on climate change than Trump. That's what Jill Stein, the Green Party presidential candidate, said on the show a few months ago. So, what have, so who cares about the rhetoric? The fact is they're all as bad as each other on climate well, change.
11: Which is pure nonsense. Uh, Clinton's programs are not good enough, but they're better than Obama's. So for example, she called for uh, having all US households on renewable energy in four years. She supported the international agreements, Paris and would have supported Marrakesh. Uh, the policies aren't great, but they're way the, there's been a considerable uh, reduction. Uh, there are regulatory systems which have improved, reduced uh, greenhouse gases. All of this is to the good. Furthermore, she provides a basis for yeah. moving on. In the case of Trump, radically the opposite
12: so so let me ask you radically before finish. the opposite take a look at his proposals. so is it all over now for climate change is it too late to stop climate change
11: well we don't know but it's certainly a radical setback in fact you saw it at marrakesh as soon as the uh, election results were announced the conference basically ended no substantive results came out This is a man, and it's not just him, it's the whole Republican Party. Every single candidate in the primaries either said it's not happening or we shouldn't do anything about it. Uh, Trump's position is more fossil fuels, uh, eliminate regulations, uh, even coal, uh, refuse the uh, payments, promised payments to countries trying to uh, uh, move to sustainable energy. To claim that this is the same as Clinton's programs is just madness, in my view. Noam Chomsky, thanks for joining me on Upfront.